0: Si están acá, seguramente dejaron de hacer algo, y si dejaron de hacer algo, implica que ya están procrastinando. Así que sean ustedes bienvenidos a Roja, el show donde dejamos todo para el futuro. En vez de hablar del futuro, dejamos todo para el futuro, lo cual nos obliga a hablar del futuro. ¿Qué digo? Saben qué? arranquemos el show. <risas> gente bonita del internet, gente que le gusta usar Google para buscar cosas inútiles y Twitter para preguntar acerca de las cosas que deberían de estar googleando. Yo sé que son ustedes. Se ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo cambio, muevo las cámaras, ajusto y pongo a andar las cosas, pero que en últimas es un show multijugador porque depende más de ustedes que de mí. Este show se está transmitiendo en varias plataformas. Estamos en vivo en youtube.com diagonal, of course, en facebook.com diagonal, of course, en Twitch.tv diagonal, of course, en Mixer, en la página de Of Course en Mixer, que ya ni existe ni la página, ni Mixer, <ríe> por Mixer. Y también se está transmitiendo en su corazón y en el mío. Entonces compartimos eso. Roja es un stream largo. Entonces, si ustedes hacen algo los lunes en la noche, es la primera vez que llegan o no entiende qué está pasando, pues tengan presente que aquí no voy a hacer lo que se hace en los streams normalmente, que a veces me da un poquito de o sea, si sí está chido, pero me da un poquito de que haz algo influencer, no como que de repente les veo así como con el teléfono en la cama, Leyendo no y no hacen más. No y es como de o sea, está chido porque me siento que nos estamos acompañando, pero pues no sé, por lo menos cuéntanos de tu día. <risa> como que muchos influencers que, que solo en fin eh, no es queja, solamente me da un poco de yo no quiero hacer eso porque oh, genuinamente no tengo la energía. Yo preparo temas para ustedes. Hoy quiero hablar de un tema en particular que me habían pedido varias veces. Ya hice todo un roja y un mini roja, o una versión portátil o sea, una versión ya compartible de esto, pero le volví a echar una ojeada porque hay muchas cosas que no mencioné en ese show anterior. Pero bueno, como estamos en vivo en varias plataformas, pasan cosas que se relacionan con las plataformas y es que entonces primero que todo hay chat. Este chat esto es ustedes. Eso es lo más importante del show. Yo estoy aquí porque este show más que show es una conversación. Aquí se trata de platicar entre nosotros, de darnos estos abrazos por lo menos una vez semanal. Se trata de saben cómo que de encontrarnos un poquito sepan que el chat es moderado y la gente chida que está en el team de moderación de paso tiene un Discord donde básicamente siguen platicando acerca del resto de la vida y de las cosas que suceden por show, en fin, chequen ese Discord que está bien bonito, pero le quiero dar un abrazo súper especial a Caro Uva, Uriel Fabián Montes, Jesse Tuttix, Higado de Pato, Denise Aflicta y Nisa Gama Volantis, team moderación gente bien cool y de paso tengan presente que eh, por eso pues a veces va a llegar alguien y les va a decir no escriban mayúsculas y esas cosas que son de las reglas de moderación es por buen motivo. Ténganme confianza con esto. De hecho, también tengan súper, súper, súper presente que como estamos en varias plataformas, pues hay gente que no ve todo lo que se dice en el chat. Saben como que de repente si ustedes escriben algo en Twitch y es porque no me responde. ¿No? Y es porque pues también estoy en YouTube. no o sea Hay gente que piensa que solo es una plataforma. Esto no es necesariamente la norma, pero bueno, el punto y en eso también de paso quiero super dar las gracias a la gente chida que está suscrita de modos mensuales. Arturo, Alea, Nana Barrona, lógicamente Simja Simha, Jare, che, Javier Tapia, Chocodas, Aflicta Ignis 3, Francisco Godínez y Trini P. Gracias por su amor mensual en el Patreon. Patreon es esta plataforma super chida donde eh, pueden apoyar a eh, artistas independientes con mucho corazoncito. También abrazo a la gente chida que está suscrita en el YouTube. A Aragones y Chico, Chami, Pablo C.G., Bruja del Marta, Tu ¿tú Tras, ¿tú traes Chido, Germán Priones, Pamela Gutiérrez, Mavila Morales, Peter J.S.R., soy Cher Ali García, Alfredo Pérez Aldana, Jessica Díaz, Úrsula Montiel, Mike Lugo, Irería al revés, Becky Santoyo, en vez de plus Alejandra Ortega, Alex Sánchez, según marroquín, Miss Swiss 02. Katza, Arnulfo, García, Viana García, Cintia, Kent, Santiago, Rovira, Brenda Pérez, Lindo, Obi Alanis, Cintia, Me Márquez, Berta, Hernández, Brutz, Gloria Félix, Azucena, Báez, Noemi Ávila, Sam Silva Flores, Fernando Rivielo, José Villarreal, Adel, Agustina Sosa, Yadelo, Raúl Raúl Pérez, María Elena, Ramírez, Ortega, Héctor, F. Arriola, Jessica, Ariz, Mendieta, la Jessica, los pasos por ingeniería, pasos por ingeniería, que tiene un canal bien cool. Ana, Alejandre, Tato, Oso, Cristian, Franco, Gerdas, Dos, Moni, Aranda. Sailor Fisher, son José Cortés, Maite Torral de Farías, Ana Cristina Mo, quien anda por ahí ardilleando, también bajista bien cool, Gabriel Mesa, Eric Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Iván Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Hugo, Julián Calderón, Lucero, Quilla, ya afreita a 66 Un abrazo también a Carlos Soto, Soliloquio del Lun. Pero un H te queremos a Felipe, queremos a ti, pero H la pastela de la Cocoa, Val Valentina, Luis Maclacha, André Bete, Carlos Cumana, Sastaycel, Mariana Rongalves, Aflicte, Garrigo y Leonardo Tejeda. Padre nuestro, que se hace el cielo santificado. Nombre. Bueno, también un abrazo súper, súper especial a la gente que está suscrita en el Facebook. Que eso, la verdad es que, que se suscriben desde el Facebook es que quieren mucho a Facebook. Y entonces yo les quiero mucho a ustedes. Por eso, un abrazo a Maricela López Lozano, Malinocho a Lucho Rodríguez, a Ismael Talamantes Sandra Bella, y a Gustavo González. Y a la gente chida que está en el Twitch, Garnachita, Tía Letal, Mrs. Corpse, Edwister, el Esparo de P9, Brujal, Marta, Tucro, Byte, Minci, Uganema, Corneo, Ailin, Camila, Carlos Cravioto, Erika, Altiva, Tío, a Cero, 007, Jay Lima, dale, caro. ¿Quieres suscritas desde antes que existiera Twitch? Joe Saurus, Leo Sánchez, Corra, Rafán, SMX, Serfin, 9090, Dalia Dale Lombriz sí, solo sí, pero no, perdón Ruber, Roberto Cruz, Jorge Garcú, 5 Wisdom, Harris, Mune Snake, Musicalina, Aleolo, 444, Omar, CN 07 Jesús García, Bal, eh, Balades, <ríe> Artis, Rosen, Concus, 666, y Chris Moon, 23. Y de paso, también quiero dejarle un super abrazo a la gente chida de Dell, quien me deja aquí, esta Alienware, que es, este, nada, una Alienware espectacular, que me acompaña desde hace mucho tiempo, les he contado varias veces acerca de esta compu, pero pues sepan que gracias a la gente bonita de Dell y su cariño y su amor con Roja, se puede hacer Roja, tengan eso presente. Pero bueno, no ha arrancado el show todavía, estamos como que sentándonos, platicándonos, me gustaría aprovechar, digo, no lo tienen que hacer, para nada. Pero me gustaría aprovechar para pedirles a ustedes dos segunditos de su tiempo para tuitear, decirle a un amigo, un primo, una abuela. Saben, es, miren, ¿quieren una excusa para escribirle a su ex? Esta no es, pero algún día <ríe> si quieren decirle que Rojas se hace los lunes en la noche, pues pueden. O si no, ¿saben qué? Si quieren, eh, no sé, nomás ponerlo en Twitter, se agradecería mucho. No tiene que hacer, pero así. <ríe> Mura de Nara dice, ¿cómo estás en Twitch? En todas estoy como, of course, como estoy en Twitter, o p h c o r s of course. Ay, pero bueno, de acá le dice habla el psicoanálisis. Eso es todo otro tema que valdría la pena asomarme. Es verdad. Alguien Camila dice Dice que la única que soñaba Mixer no Mixer era muy bonito si no fuera que Ninja, no sé. Salen Vázquez, dice lo comparto roja a mis eh, compas de la NS Mérida. Gracias por compartir. Eh, dice Irina, creo que se quedó el thumbnail de Emos versus Punks de la semana pasada. <risa> Vamos a reparar eso. Claro, si sí vi que alguien comentó qué pedo con los zombies, Y eso es culpa además de eh, YouTube, que aunque yo lo configuro eh, apropiadamente, eh, luego va y decide. No sabes que yo voy a usar este otro thumbnail porque, porque sí. ¿eh? Entonces vamos a reparar eso inmediatamente para que Ay, fíjate que no YouTube me dice que tiene un thumbnail nuevo, pero lo va a hacer de todos modos porque ya ni modo. Gracias por avisar de todos modos. No pasa nada. Estamos aquí sentados y sentadas y sentadas. Ana Mar te está dejando abrazos financieros. Así que muchas gracias. Van a notar ustedes que de vez en cuando aparecen piñas en el chat. ¿Qué quiere decir eso? Que las piñas son la fruta ganadora en el concurso de las frutas y en las olimpiadas de las frutas es una fruta la piña. Sí, yo <ríe> aquí ya ahorita me van a decir no, 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 no no es un vegetal, pero eh, porque además las piñas son bonito moderno. Las gracias nos podemos dar las gracias con cualquier cosa. Decidimos hacerlo con piñas porque así somos. Somos cool como las piñas. Por eso aparecen. Pero bueno, se pues agradecen mucho sus abrazos financieros. Gracias por apoyar de verdad. De paso en eso también le quiero dejar un súper abrazo a la gente que ya está dejando su cariño en el en Facebook. Sanda Bella dice: Veo roja mientras decido hacer mis pendientes. Muy bueno. Haces cosas bonitas de paso. Eh, Advin Nu dejó unos abrazos también. Sin Herrera, gracias por tu cariño, y tu amor. Ygado de Pato se suscribe otra vez. Dice aquí nomás haciendo antigüedad de suscriptor. Muchas gracias. Eh, Artist Row y Roby también dejaron cariño, y amor. Eh, este Twitchero. Y Daniel Redondo dice: Te sigo desde que dabas clases en el Tech de Monterrey. Wow. Espera. Pero, pero no, o sea, eras no, tú no eres estudiante de, de, de esas. Oh, en fin, es que okay, yo daba clases en el Tec de Monterrey y hacía un stream. no Mucha gente lo, lo, lo o me conoce por eso, entonces ¿qué, qué? es hasta vintage tu, tu comentario. Pero qué hacía? Yo? Esto sí. Hoy en día saben que yo creo que era porque el Tec no sabía. güey Cuando yo llegué como profe, yo literal me ponía a transmitir la clase y llegaba gente al chat y entonces proyectaba el chat ahí en el pizarrón. Y le decía a mis estudiantes que tuvieran su compu ahí o su tablet para ver el chat y que fueran también parte del chat. Y entonces a veces me escribía gente que vivía, no sé, Colima y me decía ya hice la tarea, profe. Y yo, pero es que no era, no era tuya, era para los estudiantes de aquí. Güey. Y, y nada, pues transmití mis clases un chingo, no más que luego yo creo que son. O sea, no sé si eso se podía hacer, pero bueno. Química de la fecha dice lavando los trastes. Qué, qué chido. La pastela dice Wally Angélica dice veo roja mientras hago ejercicio uno dos uno dos dice Murad Nara gracias por el dato de Twitch gracias por llegar a Twitch una muy bonita red social servicio el YouTube morado Ay, Brandon dice ya puedes decir cómo dejar de procrastinar nos va a tomar como cuatro horas eso así que entonces de nuevo por qué no repasamos entonces el cómo funciona el show rápidamente vamos a estar acá de nuevo, mucho tiempo, tres horas quizás, ojalá cuatro. Y entonces lo que va a suceder es que en ese tiempo yo voy a pasar el tema principal. Ya arranco, no se preocupen. Todo esto es mientras va llegando la gente y luego el tema principal va a repasar tantito noticias donde voy a hablar de lo de Colombia. Yo sé, mucha gente me lo ha pedido. Ahí va a estar también y, y otros temas en particular, uno del BPH que quiero platicar. Bueno, y luego, eh, luego me quedo aquí para hacer preguntas y respuestas. Tres horas, quizás cuatro. Entonces en ese tiempo vayan ustedes por. No sé lo que hagan normalmente cuando ven roja. Saben como que si cenan, cenen. Si consumen algo, consuman ese algo. Yo no voy a juzgar. Solamente les voy a pedir que si compran algún estupefaciente, que traten de ser lo menos dañinos posibles con el cómo se produjo y esas cosas por recomendación general. Y luego también tengan presente que como vamos a estar acá bastante tiempo, pues pueden ir y volver. No pasa nada. No más simplemente eh, si quieren eh, rantear del show, vengan a rantear acá y no ranten por allá afuera, aunque también pueden. no Hagan lo que quieran. Ustedes son libres. Pero bueno, Chocuevas dice debería ser más bien contracrastinar. No hay ningún pro en hacerlo. Wow. Y Vallejo Estrada, estrella dice: Y si nunca dices cómo dejar de procrastinar, que además es, o sea, una cosa es procrastinar y otra cosa es de procrastinar. En fin, Calflore dice: ¿Qué clase dabas? Enseñaba una materia que se llamaba redes sociales como estrategia de negocios. Y de hecho, me acuerdo que el código de materia era TI 3036. Se le enseñaba a los y las estudiantes de una cosa súper cool que en ese entonces está comenzando o era como muy nueva, que era una licenciatura en administración de empresas de TI, eh, que antes era una ingeniería y creo que se llamaba INTI, no o sea, ingeniería en empresas de TI, que para mí son las personas más superhéroes y superheroínas que existen, porque son gente que quiere aprender de sistemas y programación. Y a la vez de negocios me explico. Es como que bien, esa gente se gradúa para hacer estar y estar En esencia, me acuerdo que alguien una vez me dijo no es que nos dio una tarea eh, donde necesitamos levantar datos y demás y no sé qué. Y entonces para hacer la tarea lo que hicieron es que fueron por toda la universidad a levantar datos eh, con una tablet, con una encuesta, pero contrataron a un grupo de chicos y chicas jóvenes para que andaran con la tablet. La tablet, además el software de la encuesta lo programaron ellos me explico como que yo decía wow solucionaron todo en chinga in house digo hoy en día hay software para eso y demás pues estamos a, o sea esto, esto pues ya va a cumplir casi 10 años ¿verdad? pero el punto es que <ríe> eh, como que me rebasa no como que es, es esto sí sí te enseño sistemas pero también te enseño administración entonces eh, es chido esa, esa carrera en particular la ti, no sé si todavía existe así bajo ese nombre pero bueno eh, química de la fecha dice ¿Aún ¿podemos ver el contenido de tus clases en el tec es una buena pregunta Como lo transmitía era tan atrás que para transmitirlo usaba Ustream, si mal no recuerdo. No, en épocas de nerdcore, pues. Pero bueno, puede que esté por ahí. El ocho ahí dice, ven a Bogotá, lo que sea, tengo que ir. Ahora que ya estamos saliendo de la pandemia, es muy probable que sí vaya. Eh, pero bueno, Aireli dice, yo lista para procrastinar, aprendiendo sobre cómo no procrastinar, me parece perfecto. Dice Nirma, Josefín, de haber sabido me hubiera ido a estudiar la TEC. Pues saben qué es lo que pasa? En últimas todo esto se volvió roja. Saben como que en últimas esa clase yo le enseñaba a estos estudiantes el cómo hacer una agencia. Saben cómo hacer un negocio vendiendo administración de redes sociales. Pero es que, acuérdense que cuando yo comencé a hacer todo esto, no existía la palabra community manager. Así de ruca soy. Y en ese entonces, pues decir a la gente no, es que tú sí si puedes monetizar en las redes sociales. Era que fue muy cool la verdad. Ahí nomás por dejar en dicho, yo transicioné como profe en el TEC. Tuve un semestre donde comenzó el semestre un profesor Mauricio y lo cerró una profesora Ofelia. Y esto sucedió aquí en el Tecnológico, aquí en la Ciudad de México. Años después descubrí que este campus es el campus chido para eso. Esto nunca, según me lo hubieran dejado hacer en eh, Monterrey, por ejemplo. Cuecarraquear dice estoy limpiando mi estudio, republicando en Instagram, viendo Roja, hoy no se sé, <risa> No, ¿Qué te pasa? Deja de limpiar el estudio, únete, únete a la vagabundería. Pero bueno, dice José Ángel, eh, vamos una pulsera dedicada a Roja, cada vez que la vendas? hace un abrazo financiero. Ay, muchas gracias. Buenana dice, yo me gradué recién, estoy aprendiendo todo eso, me encanta, qué chido. Daniela dice, platicamos de la instrucción de apellidos. <risa> Margarita Ortega dice, sobrevivió procrastinando, pero me gustaría ser aplicada. Roberto Montesaludos de Bolivia, estoy procrastinando, desde la mañana tengo que entregar una monografía. Muy bien, vamos a lo que se trata este show. Hablemos acerca de el, la de procrastinación <ríe> y quiero hacerles una pregunta porque esto no lo logra, no logra solucionar. En Colombia hay una palabra para la gente, me gustaría decir, bien comportada. O sea, para la gente que eh, es como que muy aplicada, que siempre hace lo que se le pide por parte de profes, saben? Como que y, y que por su propia cuenta, o sea, no, no, no es como. Eh, no es como que le están que pedir, estas ¿no? como que alguien que, que, que solito se re, o solita se regula y demás. Y la palabra es juiciosa o juicioso, que ya cuando le dije esto a alguien en México, como que me dijeron, o sea, que te juzga todo el día. Y yo no, qué raro, como que nunca había pensado el origen de la palabra juiciosa. Eh, pero entonces luego alguien un día me dijo, y si sabes que en México esa palabra y el concepto casi que no existe, porque la gente no es juiciosa. <risa> y yo de wow, pero tiene que existir algo no como que bien comportada. Pablo López dice el alumno ñoño. Exacto, pero ñoño espero que en el buen sentido. Pablo, <risa> exacto, el alumno ñoño. Eh, Marcy dice no la usan en México. No existe. Tú le dices alguien que si es juicioso y no entienden. Pero pues también la conclusión de eso es que en México nadie es juicioso y listo. Autorregulación dice Anier, ser comprometido. Em, aplicado. Yo creo que aplicado es lo más cercano. Aplicado puede ser lo más cercano, pero me va a ir con ñoño y ñoña, porque me gustó que tuviera un componente despectivo. Sí, claro, eres juicio de en fin, autodidacta. Juicioso lo escuché en Betty La Fea. Sí. sí, 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 como que si tú haces algo bien o un niño chiquito, una niña chiquita o niña chiquita hace algo bien, es como hay que juicio. Y, y entonces nada se, se le da como su aplauso en la espalda. Responsable puede dice Rey. Puede ser, sí, puede ser matado. <risa> También usamos juicio en Costa Rica. Qué chido. Eh, él en Camila dice en Argentina, si hemos aplicado, en Ecuador también se dice así. Muy bien, ahí les dejo de pensar. Y más bien, vámonos a de lo que va este show. Arranquemos el tema formalmente y platiquemos acerca del ser juiciosos y juiciosas. <risas> Matadito a patadas, ¿qué les pasa? Ay... Qué difícil que va a ser nuestro futuro. Se han puesto a pensar en eso. No quiero que nos deprimamos ya, pero tengan presente que lo que viene en nuestro futuro cercano va a ser difícil para nosotros que somos de la generación millennial mayor y la gente millennial joven. El futuro está complejo porque la generación millennial somos la primera generación que nos empobrecimos en mucho tiempo, o sea, como desde la casi que la gran depresión, 100 años casi ya, eso quiere decir que eh, por primera vez no solo vamos a tener menos riqueza que nuestros papás y abuelos, sino encima eso vamos a tener más responsabilidad porque la generación que nos precede se llama Baby Boomer. Eso quiere decir que hay muchos bebés en esa generación que ahora son muy adultos y por consecuencia se vuelven bebés otra vez. Pero eso también quiere decir que tenemos un problema de pensiones como nunca se ha tenido. O sea, en esencia va a haber mucha gente muy adulta y muy poca gente joven para ayudarles a sostener. Y eso de por sí es un peso de responsabilidad complejo a nivel social, pero a nivel familia también. ¿no? Como que piensen ustedes que son ustedes de los que tienen ocho tíos y nueve tías y esas familias grandotas y ustedes no. Bueno, sostener a toda esa gente ¿eh? cuando ya no pueden estar trabajando o no puedan. Va a caer acá y para rematar, no solo nos empobrecimos, sino que encima de eso estamos en la peor economía México se espera que le, torde, le tarde unos como entre 8 o 10 años recuperarse el hoyo económico. Lo que está pasando en Estados Unidos, que también es un tema, les va a impactar durísimo. Nos tocó sobrevivir las punto com en el 2000, luego la caída del mercado global en 2008 y ahora otra vez la pandemia. Saben, entonces <ríe> tenemos todo tipo de problemas enfrente. Y entonces eh, es complejo el entender el, el, el cómo encima de eso, como generación, Gustaría decir que no somos personas menos aplicadas, pero la verdad más bien se nos dificulta más porque la vida actual no se presta para. Eh, pues para que sea fácil, no como que también yo creo que si los boomers les tocara nuestra época, no creo que les fuera. No creo que les saldría mejor. Saben como que hay, hay que tam, también hay dejar. Hay que es que los millennials son unos vagos, están en el celular todo el día. Es de Así ah, Mira, intenta tú tener un celular del crecimiento, papá. Como que, En fin, y todo eso lo vamos a tener que enfrentar. Y entonces, por eso, como que es pues esto que de lo que quiero platicar hoy, yo creo que ojalá y responda un poquito como el, las mañas y prácticas que nos vamos a tener que aprender a adoptar. Afortunadamente, a diferencia de las generaciones anteriores, tenemos muchas herramientas de cosas que no tuvieron allá. Como por ejemplo, somos hiper conscientes de la salud mental. Esto suena a generación de cristal pero es súper importante porque implica que no nos vamos a colapsar cuando cuando pues nos tomamos que mucha gente vive en depresión, saben como que como que ya, ya sabemos que la depresión se maneja de modo A, B o C, saben como que esto va a estar presente, pero pero tenemos millones de herramientas más y la más importante de todas, tenemos el Internet, nos vamos a colaborar entre nosotros vamos a compartir ideas, vamos a enfrentar tantas cosas que capaz y nos permiten salir de esto mucho más rápido. Y por eso también es que me obsesiono un poquito con estos temas, porque si no desarrollamos desde ya estas herramientas, cuando lleguemos a los 50, 60, 70, les cuento, ¿no? Y justo por eso también lo levanto en roja, porque roja ya ha llegado a pensar que es un show que se trata del análisis. Pero por ejemplo, hace casi un año, casi un año hice este video. Mucha gente me ha dicho que todavía aplica, entonces se los quiero volver a compartir porque me dicen es que la verdad es que sí es muy necesario, Ophelia. El video se llama Cómo tener dinero y trabajo después de la cuarentena. Y como decía acá, llévense mis ideas. Y le dedico 59 minutos, una hora completa. Aquí está en, este, en la descripción todo lo que les dejo. Hay ideas de negocios en seguridad, medios, gobierno, en tecnología, en salud, en educación, etc. Y hay unas que son meros consejos generales. Hay otras que hoy oh, genuinamente igual y si funcionan no hay más. Pero bueno, son como ideas de negocio y cosas que hacer. Y lo dejo ahí porque todo esto lo pongo aquí eh, <risa> para que sepan como el por qué quiero levantar esos temas. Aparte del mero interés personal, dice Belén, ya deja de bajonearnos para que dejemos de procrastinar. Listo, solucionado el problema. <risa> Pero no veo que están dejando piñas. Esas piñas están ahí eh, nomás para divertirnos un rato, pero también esas piñas están ahí porque Sankoku chirió unos beats y Gado de Patos se suscribió. Muchas gracias. Y después también aprovecho para dar un abrazo a Ángel Michael Boria, quien dice ya con mi coffee. Qué hora son? Dónde estás tú que tienes café ahorita? Qué delicia. Bueno, perdón, ya me salió la colombiana, no? Pero bueno, entonces todo eso está pasando y, y quiero como platicar ese tema, porque siento que si pues, en algún momento vamos a tener que enfrentar, no, no lo que dicen los boomer o, o la generación X de oh, Yo que afina, porque salen con unas cosas tan idiotas. A veces veo en Twitter diciendo lo que necesito esa generación es como una guerra, no para que afines de no mames, güey. Tú vas a la guerra y te pones peor, güey, porque te, ni, ni, te, ni te aguantas a la generación millennial. Pero el punto es que eh, sí quiero que tengamos presente que esto lo traigo aquí, porque si hay algo que nos dejó este año entero, es la incertidumbre. Y no es que antes tuviéramos todo solucionado, pero ahora que ya pasamos por todo esto de la pandemia y que ahí donde lo ven va de salida de muchos modos, pues entonces nos quedó un sentir de incertidumbre. De repente todos nuestros planes como que para la gente que está muy dentro de la heteronorma, tener bebés, familia, no sé qué, ya casi eso como que no, no, no necesariamente está garantizado para la gente que tenía planes de no, pues yo sigo trabajando hasta que pague mi deuda. Ya eso no puede que no esté garantizado en nuestras cabezas, no? Y entonces quiero que guardemos ese pensar a lo largo de las próximas dos horas mientras hablo de todo este tema, porque el tema de la incertidumbre va a ser nuestra fortaleza, pero lo dejo ahí porque si algo salió del año pasado es un sentir de incertidumbre y es horrible. Lo confieso es horrible, pero pues vamos a tratar de resignificarlo lo que están dejando piñas. Muchas gracias Marina Gavito. Dice, van la guerra y luego quedan con más traumas. Ándale, exacto. Jocelyn dice, ya comenzando a procrastinar con Roja. que chido, reina del pop. Dice, ¿cómo es posible? ¿Te ves distinta el 2020 al 2021? Sí, pues eso pasó. Igual es el tema de hormonas, ¿no? Marchi Snyder dice, yo siento que me volví más productiva cuando me cambié a Linux. No es broma. Wow, qué chido decir. Y Miguel Campos dice, estoy procrastinando en este instante y en este momento. Daniel dice, sí, pero también existen coach de vida y como psicóloga me duele. Ah, bueno, sí, claro. Aldeira la verdad dice, estoy haciendo mi tesis y procrastino lo de lo más que hice en toda la carrera. Muero de la ansiedad. Ándele. que de paso eh, quiero también dejar ahí en dicho y gracias por hacerme lo que en cuenta. Yo no soy experta en esto. Lo que les estoy compartiendo es como de lo que yo puedo googlear, investigar y de lo que yo sé. Hay gente que es profesional en estas cosas de los que les voy a hablar hoy y como todo aquello en este canal duden de mí y no solo de mí, sino de lo que yo digo. Si yo logro que ustedes googleen algo, así sea para que me digan Ofelia, oh, estás mal pues entonces de cierto modo yo gané también, porque la idea es que eh, eh, desarrollemos este como pensar independiente. Yo no vengo a decirle a nadie qué pensar ni qué hacer y espero que lo tengan presente. Y por eso es que este show me gusta que sea platicado más que solamente un show de juveniles. Así la fórmula mágica es. A". Pero bueno, en eso hablemos acerca del procrastinar y por qué al parecer procrastinamos. Bueno, hay millones de motivos y, y la verdad es que de ver, o sea, cuando me cuando a ver la lista, si tuvo un momento de Güey, somos un problema, Creo yo desde lo personal que lo más presente aquí es la cultura de todo eso que tiene que ver con el que nos obliguen a ser personas productivas. Saben, estoy como peleada con eso un poco, como que por eso es que estamos en contra del dormir, por eso estamos en contra de no sé, el celular tiene que estar ahí todo el día y como que nuestra vida se volvió a producir, 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 porque eso es el esquema en el que pues, nos adaptamos a vivir. Ya crecimos en esto pero dentro de las toxicidades de lo productivo, pues entonces también sale a luz que parte del problema que el que procrastinemos es que nos enseñan que procrastinar es algo inherentemente y inequívocamente malo por definición. Y hay algo ahí que yo creo que valdría la pena por lo menos cuestionar. Pero bueno, dentro, dentro de lo que eh, eh, habla de la procrastinación, hay dos como efectos en general que eh, tienen que ver con el cómo manejamos las tareas o cómo nos enfrentamos a las tareas pendientes cuando tenemos muchos pendientes. Justo. Uno es esta cosa que se llama el efecto. Iba a tratar de pronunciar esto. Seigarnik, que en esencia lo que dice es cuando una actividad ha sido interrumpida, entonces la vas a recordar más fácilmente. Digamos que yo tengo 10 cosas que hacer y estoy trabajando en la octava y de repente me entra una llamada. Entonces lo que me entra la llamada, como que sé que tengo este pendiente acá. En el proceso hay otra cosa que también sucede que se llama, que no quiero decir que son efectos primos, pero pues se llama el efecto obsianquina. También estos de paso son apellidos y el cuento es que eh, cuando dejamos de hacer algo como que sentimos culpa por dejar de hacer eso. Me despierta mucha curiosidad saber si esto de paso es enseñanza o naturaleza, no Que no quiero investigar eso ahorita, pero el punto es que cuando tú dejas una tarea interrumpida, incluso sin incentivo externo, esa tarea se comienza a valorar como cuasi necesidad. En esencia nos pesa las interrupciones, ¿saben? como que arrancar una cosa y dejarla de hacer nos pesa. Y entonces hay como efectos o cosas o historias que se vuelven muy comunes. Acá, por ejemplo, narra una historia de cómo si justo estás trabajando en algo y luego entonces te llama un amigo, entonces el amigo te dice que si quieres salir, entonces te vas de la casa y entonces vas a ver al amigo y luego cuando vuelves, no manches a estar la al laptop, te comienzas a castigar por distraerte. No, yo había terminado mi trabajo antes de salir, dejas la laptop ahí, te comienza a hacer los chaquetazos mentales para tratar de justificar el por qué lo no hiciste las cosas. Cuando todo está ahí, todo pendiente, y eso, por tanto, el efecto obsianca y el efecto Seigarnik, donde tú tienes más presente las tareas que interrumpiste que las que completaste, lo cual, de paso, nos genera estrés y ansiedad. O sea, interrumpir tareas nos pesa. Que sea castigo moralino, puede ser, o que sea un no más como está diseñado nuestro cerebro, también puede ser. Pero el punto es que nos pesa interrumpir tareas. Este veo que están dejando piñas. Eh, y nomás quiero sumarme dos segundos Gracias millones por su cariño y su amor Angélica Porras dice Me tengo que desconectar para dejarte de procrastinar <ríe> Te dejo piñas de amor, gracias por pasar por acá eh, Procrastinar for the win Dice Michael Miguel H. Soria Muchas gracias Ángel dice Vio el norte de Nueva York Es curioso hace poco, pero el café me ayudó a dormir. Wow, qué chido eh, Quiero ir a Nueva York eh, Es buen rostro de Hannah Stars Muchas gracias de verdad por tu amor y tu cariño Y Jesús López también, Chirea Gracias por su amor Pero bueno Um, dice Black Dog Serenade, Ophelia, de lo que tú hablas es sobre la sociedad de rendimiento, un tema abordado por Jung Chul Han, uno de los síntomas de esta sociedad de rendimiento es la ansiedad y la depresión. Sí, exacto. Gracias. Y de eso hablo justo, de, de cómo tenemos esta presión de tener que cumplir sobre nuestra capacidad de producir, que está tan... ya lo normalizamos en tantas esquinas que, por ejemplo, cuando se habla de la gente neurodivergente, a veces se usa este concepto de... Eh, eh, de que si puedes funcionar con para la sociedad, no? Entonces por ejemplo, la gente Asperger no funcional, no? Y es como de wey, todo el mundo es funcionando, no? En fin, pero bueno, Sofía Márquez, yo sí estoy procrastinando el sueño. Ándale, <risa> pero bueno, porque estoy hablando acerca del de efecto Seigarnik y, y porque estamos hablando acerca de eh, eh, también el efecto Opsianca por dejar en presente que cuando dejamos de hacer cosas, cuando estamos procrastinando, ahí donde lo ven todavía seguimos haciendo cosas. Mejor dicho, nuestro cerebro todavía se está esforzando para cumplir un poquito con esto del por qué no estoy cumpliendo, lo cual entonces es parte del motivo por el cual me atrae tanto esto, porque quiere decir que cuando estamos procrastinando, la toxicidad no es procrastinar, sino es como este instinto de no querer procrastinar. Me explico como que quiero dejar ahí presente que una potencial salida del castigo de la procrastinación es que nos valga madres. Ahora sí, si eso sí si nos vale madres. Entonces técnicamente ya no estamos procrastinando porque es una tarea que no que no me explico. Y del otro lado, eh, eso pues es ya de plano irresponsable. O sea, casi que psicopata, Es que ah, Yo no le respondo a nadie ¿no? <ríe> y ese tipo de cosas. Entonces eh, eh, solamente dejo ahí que parte del problema no es el no hacer la tarea porque la vida a veces no nos deja hacer las tareas, sino es el cómo tenemos un al parecer instinto interno natural para siempre sentirnos mal si no la estamos haciendo. Y entonces los motivos por los cuales procrastinamos hablan de tantas cosas, pero tantas, 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 tantas cosas como que eh, 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 está este cuento de el por qué tenemos aversión a las tareas, no? A ver, aversión, tareas, está este cuento de los motivos por los cuales procrastinamos porque tenemos eh, 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 un Digamos que desorden de, del, del mero sentir del orden, por así decirlo, como que es que no sabemos si esto se organiza así o no. Vean esto: a ver si no las tareas las personas a menudo posponen las cosas porque son reacias a las tareas que tienen que realizar o deben de realizar. Perfeccionismo, la vez la gente a veces pospone las cosas como resultado de su perfeccionismo, miedo a la evaluación, miedo al fracaso, autodiscapacidad, eh, eh, autosabotaje. Esta suena como, como si hicieran una fiesta de todos los síntomas que me achacan en la noche. Baja autoeficacia, una falta de control percibida, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, depresión, falta de motivación, falta de energía, pereza, priorización del estado de ánimo a corto plazo. Baja capacidad de autocontrol. Vean esto, falta de perseverancia, impulsividad, güey, distracción, <ríe> búsqueda de sensaciones. Las personas a veces posponen las cosas porque les gusta esperar hasta justo antes de la fecha límite. Ah, yo soy de estas eh, <ríe> rebelión, <ríe> no? Y entonces hay tanto que hablar de cada una que bien que podríamos decir esto, cada uno le dedicamos un roja, no? Como que cada vamos a hablar acerca de este eh, el, eh, el tema de recompensas, el tema de no? En fin. <risa> Dice John Darry, si sí soy <risa> exacto, pero entonces el por qué procrastinamos es tan, tan, tan multifactorial que creo que enfrentarlo me encantaría darles una solución única, pero solamente tengan presente que hay unas en particular que yo creo que sí podríamos enfrentar y por lo menos en el cómo aceptamos y procesamos el cómo procrastinamos o el por qué. Hay un par de técnicas que me senté como a tratar de hacer una lista. Entonces lo que quiero hacer es un pequeño compendio de las cosas que hay por ahí que podremos observar. Capaz si ustedes necesitan todas o solo unas o no les sirve ninguna, pero quiero discutirlas con ustedes y presentárselas literal a modo de lista, porque igual y si les sirve chido y si no, pues entonces nada, pues dejamos que nuestros papás las pasen mal, porque no, no sé todo eso que les puse ahorita con la culpa <risa> del comienzo Dice Chicane es un problema para mí, yo del futuro, mi yo del futuro, ya A mí él dice, cuando algo no me va saliendo como yo quiero, lo dejo de hacer. Mi psicóloga solía decirme que era muy perfeccionista y eso era lo que me hacía procrastinar. Sí, claro, el tema de la perfección lo he visto varias veces. Raquel Salas dice que me he perdido. Estamos hablando de la procrastinación. La pastela de la cocoa dice, soy yo. <risa> Anda, se de hacer eso, dice, para ti que es un asperger. Eh, bueno, es una persona que está en espectro, pero de nuevo es una clasificación que se le da a alguien que es funcional, ¿no? Eh, Marcy Schneider dice, que, pero siempre pongo en duda el que es ser funcional, pero bueno, seguramente hay una medida específica a esa funcionalidad. Lo que sea, Marcy Schneider dice: Nuestros cerebros son bien juguetones, son horribles. Yo ya saben cuántos episodios he hecho donde me siento a pensar: pinche cerebro deja de jugar conmigo, pero es mi cerebro hablando con mi cerebro. Saben, o sea, lo más cruel de lo más cruel de las pesadillas es que eh, el autor intelectual de esas pesadillas es la misma persona que, o bueno, la misma entidad que las sufre. Y es de qué pedo. Yo y Abel dice un buen momento para practicar dibujo con un roja de fondo. Qué chido. Gracias por este eh, añadirle arte a esto. Paul, Paul Moreno dice el más sentido el procrastinar resultado del capitalismo impuesto. Pues a parecer no. Justo por eso hablaba un poquito acerca del de efecto Seigarnik y el efecto Obsianca, que puede que sea nomás un tema del cómo procesamos las tareas. Pero la pregunta es si eso es enseñado o si eso es eh, algo de naturaleza. Y eso no hay solución ahora, no? Pero bueno, Guadalupe dice, ¿por qué lo vemos como un problema? Cuando es algo que nos pasa a todos, gracias. Ese es un poquito de lo que quiero hablar. Entonces les voy a compartir un poquito de las técnicas que de paso le quiero un agradecimiento súper especial a Morado, que me dio una lista súper cool de esto, sobre todo las que tengan que ver con cosas de cuerpo para el enfrentar cómo funciona esto de nuestra relación con el procrastinar. Y lo digo porque yo sé que no todo el mundo acá es neurodivergente y, y aún así, si no lo son, ojalá esto les ayude. Yo siempre hablo y digo de cómo hay muchas cosas que nos enseñaron a no aceptar, no como que ah, me deprimo o oh, no, no me debería de deprimir. Entonces ahora tenemos depresión y nos deprime que nos deprimamos. Saben, tenemos ansiedad y nos da ansiedad, tener ansiedad, miedo, nos da miedo, el miedo, a esas cosas. Entonces quizás un modo posible de enfrentar esto es como aceptar. Pues así soy, yo procrastino, saben como que así le hago. Eh, y entonces eso, por un lado, es súper importante, pero lo digo porque la lista que me pasó morado me habla un poco acerca de, por ejemplo, cosas que pueden detonar el que nos saltemos a estos procesos de procrastinación. Y lo primero que está en esa lista es el lo útil que puede ser identificar nuestros. A ver a qué lo traduce nuestros factores desencadenantes del de trastorno de déficit de atención y hiperactividad. El cuento es que para la gente que tiene así sea una forma leve, no diagnosticada sí diagnosticada, lo que sea. Si ustedes manejan como algo que puede que les indique que están dentro de este tipo de operación neurodivergente, entonces sabemos que existen esas cosas que se llaman triggers. Si ustedes nunca en su vida han escuchado la palabra trigger, qué chida vida. Pero del otro lado, si ustedes nunca en su vida han escuchado la palabra trigger, es como cuando hay algo que les va a hacer llorar. Es como op, op, la película de Pixar, es un trigger global y de paso también un captcha, porque si ustedes no lloran con los primeros 20 minutos de op déjenme decirles que son robots. Eso es todo. Así funciona la vida y por eso es que Pixar hizo eso. Es una prueba de humanidad, pero el punto es que hay cosas que son triggers que de repente te van a detonar un sentir. Y entonces por eso viene esta bonita cultura de el avisarnos. Oye, ten cuidado que esto que te voy a decir capaz y te detona un pensar. No David González dice un detonador. Eso, pero el punto es que si ustedes manejan eh, alguna forma de TDAH, de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, entonces hay que tener presente que lo primero es que hay que identificar cuáles son los factores desencadenantes y cómo se desencadenan. Y esto requiere de estar pues, pendientes y presentes. no Yo, por ejemplo, soy una persona muy saltimbankis con esto de la atención y muchas personas a lo largo de mi vida me ha dicho que potencia yo puedo tener un TDAH sin diagnosticar. Puede ser nunca lo he investigado. Pero encajo en millones de estas cosas. Y pues bueno, no me quiero echar encima una neurodivergencia que no se me ha diagnosticado porque pues, o sea, digo, siento que eso sería esta falta de respeto para la gente que sí está muy dentro de esto. Pero del otro lado, si sí, me queda claro que hay momentos donde yo sé que estoy en ciclos, me explico. Yo sé que llega un momento donde eh, debería de estar haciendo algo, pero estoy literal. Saben que hago yo mucho, me pongo a ponerle agua a las plantas sin motivo y, y con obsesión un poquito. Y, y entonces eso o a veces estoy en casa y me doy cuenta que no estoy haciendo nada, sino escuchando con atención todos los ruidos. O sea, el refri de repente lo non nonstop y entonces ya me detecté que cuando estoy en eso, estoy en ese ciclo de no productividad. Saben como que es un. Ya sé que esto implica que ahorita entonces no me voy a poder enfocar por 20 minutos, una hora. Y bueno, capaz de hacer reuniones, pero pues si estoy, si tengo que hacer un ensayo y no estoy escribiendo el ensayo o, o, o el guión y solamente estoy escuchando el refri. Entonces, al entender que eso es un detonante, actúo, saben como que acepto que esto está pasando. Es como el caso de tratar de no deprimirme por tener depresión o para estar pasando por un proceso de depresión. ¿no? Joaquín dice las primeras veces que te encuentras en tu vida con la procrastinación es cuando inicias tu vida escolar. Ándale, Michelle Ángela Catalán deja abrazos financieros. Muchas gracias. Piñas para ti. Déjenme y me asomo dos segundos por acá también porque Jesús López chirió, eh, o sea, dejó unos cheers en Twitch. Muchas gracias. Ángel Michael Boria hizo hago rebeliones hasta que llegan los jefes y me recuerden que también soy un jefe, <risa> jefe. En Irene de H deja un abrazito chiquito, bebé. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Eh, este, eh, Perdón, Irene RN <risa> Te leí súper mal. Para eso me pasa por no estar usando lentes, como le ven. Pero bueno, gracias por tu amor y tu cariño. Piñas para ustedes. Dice Alejandro Zavala: Yo tengo TDAH, estas clases en línea han sido un infierno. Ándale, dice también en el chat Joaquín. Ah, ya te había leído Joaquín. Eh, Daniel está en el chat besitos. Gracias por pasar por acá. Emil dice: Las peleas son trigger para mí. Ándale, y la pastela dice que uh, equipo TDAH. <ríe> Exacto. Y Marmota dice: Me han descubierto. <ríe> Muchas gracias. Eh, Marcy Snyder dice: Cuando tienes tanto trabajo que eh, hasta deja de importarte. Exacto. Eso también sucede y entonces en eso eh, la primera cosa que les dejo ahí como de recomendación, porque estamos hablando de técnicas de cosas en este caso por ahora solo de cuerpo que nos pueden ayudar a enfrentar la procrastinación. La primera es eso. Sepan cuáles son sus triggers, porque hay otra cosa que sucede también dentro del TDAH que de paso yo también me he topado aquí, pero de nuevo lo mío de existir es no diagnosticar. Entonces no me quiero echar esto encima, eh, 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 pero, pero a veces y para la gente que no sabe dentro del TDAH también hay esta cosa que se llama el hiperfoco, que es cuando te obsesionas, o sea, te o sea, te pierdes de repente una hora o dos eh, 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 hiperconcentrada, no síntoma común, pero confuso, la capacidad de concentrarse intensamente en un proyecto de actividad interesante durante horas. Y, y, y ojo, porque la palabra clave aquí es interesante. <risa> de repente es debería estar haciendo la tarea, pero la acabo de dedicar tres o cuatro horas a entender por qué el cubo de Rubik's está armado de este modo. <risa> ¿saben? O sea, una cosa nada que ver, pero te, te hiper enfocas en eso y comienzas a documentar todo y no sé qué. Y, y es, es, es un poco complejo porque hasta no logra salir de eso un poco, no? Pero, pero bueno, lo dejo ahí porque esto tristemente no se puede enfocar hacia la productividad. No es como que tú puedas de repente decir Uy, estoy entrando en un ciclo de hiperfoco, hiperfoco activado ¿no? y ahora eres como eh, la Iron Woman del enfoque laboral. No, no puedes, pero eh, la recomendación acá entonces es más bien dejarte hiperfluir, no pelearlo, porque entonces el batallar esos momentos de hiperfoco resulta que al parecer te obligan a hiperenfocarte más. Como que como que de nuevo por castigarte por estar ahí, entonces como que te justificas que tienes que estar ahí, porque el problema de ser gente lista y capaz es que nos podemos darnos chaquetazos mentales para justificar lo que sea, lo que sea. O sea, cuando somos personas inteligentes, bien que podemos argumentar el por qué en este momento domingo a las seis de la mañana tenemos que comenzar a cortar las hojitas de las plantas. ya O sea, solo ahorita. Y, y oye, ven, vuelve a la cama, descansa. No, este es el momento ¿no? y, y se nos va a ocurrir algo. Wey. Pero bueno, entonces también hay que tener eso presente porque todo esto se trata del autocontrol. Y el caso es que en algunos de estos casos, cuando son muy pues, excesivos o cuando no, depende de cómo manejen ustedes su situación de, 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 de proceso cerebral y emocional y sentimental. Puede que no, no tengan ustedes acceso a poderse como que controlar con esto, pero bueno, de cada quien con, cada, con su cuerpo y su cabeza, ¿no? Alfredo dice, este roja me interesa, un ignorante dice, es como jugar los peces por la capacidad de trepar un árbol. Nanibe niveles. dice, me pasa que estoy en clase y me pongo a hacer bailes de TikTok con la cámara apagada. ¿Cómo estás en clase? Ah, es que tú estás, yo sí, por Zoom, güey. Yo te imagino en el salón, ¿no? haciendo bailes de TikTok, güey. Ok, eh, dice Marina Gavito: eh, soy jamás me puedo concentrar. Si no me gusta, no me interesa y por épocas tengo intereses que son muy específicos. Para, para Andrade dice, escuchando de, pro, de proclamación mientras procrastino, haciendo claro, sí, total. Exacto. Entonces, bueno, la otra cosa que también de paso eh, eh, escuché bastante y que me recomendaron mucho. pues un tuit donde me, me enviaron algunas recomendaciones. Al final les quiero repasar todas. Pero para esto de lo que tengan que ver los procesos del enfoque, les dejo nomás entonces el consejo que un modo de enfrentar todo esto del ruido mental es pelear fuego con fuego. Y entonces, muchas gracias eh, eh, a Arroba Monotype quien dice yo a veces pongo oh, sonido de fondo. Les voy a dar una recomendación que ya, ya he pasado por acá varias veces, eh, que es este sitio que se llama Noices.online, que en esencia es un generador de ruidos. Entonces, eh, acá pueden hacer ruido de olas, ruido de viento, literal ruido del café o no, oh, no coffee house. Ok, me imagino que escuchan como tacitas sonar y cosas así. Eh, voces del co eh, como si es una reunión social, eh, eh, una fogatita de fondo, fuego, llamitas, no ese tipo de cosas, olas, etc. ¿no? y tiene su respectivo volumen y tal, y tal y lo único que pueden hacer, bueno, lo único que hacen, no, no lo único que pueden hacer, lo único que hacen es que dejan esto andando y créanlo, no, esto sí funciona mucho. El tener tantito ruido de fondo, es bien pinche útil para para que como que el cerebro ya o sea, el, si tenemos tanto ancho de banda para procesar estas cosas, eh, eh, esto ayuda para consumirlo. te lo dejo ahí porque son como las recomendaciones de cosas como de cuerpo, de las técnicas de cómo se puede enfrentar a procrastinar, que de nuevo nomás por repasar es tener presente que hay triggers. Entonces hay momentos que estamos procrastinando porque estamos enfrentando un trigger de nuestro proceso. Luego eh, 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 también tenemos que tener presente que, Podemos tener procesos de hiperfluir, en cuyo caso no, no los peleemos. Y la tercera es darnos ruido de fondo. Y esto son como las cosas que tienen que ver con esto, con lo que tienen que ver con cuerpo, porque las otras cosas que tengo con ustedes son como estrategias ya formales de cómo enfrentar el hacer cosas. Pero ojo, estas tres que les acabo de presentar siempre requieren o funcionan mejor cuando aceptamos que procrastinamos. Saben como que si entendemos que. Sí, güey, yo, yo, yo planeo todo y lo hacia al final. Ok, aceptémoslo y, plan, y planeemos con eso. Rey estaba preguntando por la app, por las apps de Pomodoro y justo de eso voy a hablar ahorita en un ratito. Eh, Juan Andrade dice, escuchando proclamación mientras procrastino. Eunice Aldivar dice, yo escucho la playlist de Interstellar. Ah, yo también, eso es ver, es muy buena para eso. Miguel Domínguez dice, uno de mis problemas de procrastinación más grandes es ser jugador de League of Legends. Ándale. <ríe> Juan Manuel dice, fruta favorita, la piña. Marivaga eh, Maribaga dice: Yo escucho a ti. Saben que yo también a veces pongo videos de YouTube de fondo. Roberto Montes dice: Yo tengo que ponerme SMR 10 minutos. Siento como que mi cerebro se resetea. Rev dice: Pregunto por los pomodoros. Yuri dice: No pod podría escuchar el ruido de los ricos tamales oaxaqueños. Claro que podrías escuchar. Eh, eh, a ver, eh, creo que la persona aquí está. Ok, si quieren escuchar el ruido de los tamales oaxaqueños, lo único que tienen que buscar es eh, el. Aquí está. Esto lo publicó Carlos Lara y dice Carlos Lara 6. Sonido los tamales oaxaqueños y entonces eh, cuando necesiten simplemente estudiar, pueden hacer esto. Pero bueno, <ríe> Paul Moreno dice procrastino hasta en celda. Sí, de hecho, en una época a mí me sorprendía mucho que existían estas personas que se iban a celda a pescar y luego un día entendí de, por de qué va eso. <risa> en fin, sepan que esto se puede hacer también. Dice Elizabeth, también escucho lo ST de para programar. Me siento más productiva. Ándale. Eh, si ¿sí les sirve también eh, el, el soundtrack de Evangelion funciona bien para eso. Y hay un género musical que puede que les interese, que se llama Wave, que tiene... Eh, o sea, es, es, es este como de, de sintetizadores, pues no. O sea, no más vean el arte que va asociado con el género Synthwave para que me entiendan. Y mucho de esta música es eh, eh, muy conducente también para poder estudiar. Digo, gustos varían, entonces no me pelen mucho con esto. Solamente sepan que esto también existe y puede, les puede ayudar si les gusta escuchar lo que me dicen que están escuchando. Pero bueno, eh, Marmota dice eh, yo les recomiendo poner música ambient. Ándale, <ríe> exacto, pero bueno. Hablemos entonces de las estrategias para enfrentar el procrastinar y lo digo porque la otra cosa que quiero que tengan presente es más en general en la vida. Eh? Yo creo, soy del fiel creer que nadie tiene un problema único. Saben cómo que eh, es que mi mamá se divorció y luego se volvió a casar, pero ahora mi padrastro transicionó. Entonces ahora es mi otra mamá y, y mi otra mamá. Eh, me está causando ansiedad porque X o y. y es como ese problema no lo tiene nadie. Seguro googlean y hay alguien en no sé Islandia diciendo no sé, es que mi mamá se divorció y entonces se casó con alguien que transiciona. <ríe> y es como, wow. como que el mundo es amplio y vasto y el internet nos deja conectarnos para platicar con todo el mundo. Entonces ya yo, yo soy de la conclusión de que todos nuestros problemas ya le pasaron a alguien más que de entrada. Eso también quiere decir que. Entonces, nuestros problemas también son muy pues solucionables, o por lo menos podemos regocijarnos en el bueno, pues otra persona que le saben, como que otra peor es más grave sentirse solitos y solitas dentro de los pedos. Pero en eso, el problema del cómo evitar procrastinar le pasa a todo el pinche mundo. Si lo piensan, este cuento de que la gente que está en finanzas son todos cocainó y más porque seguro procrastinan un chingo. Entonces, esta es su solución horrible y súper tóxica. Pero bueno, Deja en el chat un abrazo financiero. El mero Mary dice me pasa que me va a poner algo y de repente me acuerdo de otra cosa. y Esa cosa me lleva a otra y nunca termino de hacer uno. Sí. O oh, sabes qué me pasa a mí? Digamos que estoy haciendo algo en la compu y necesito ver algo en mi celular, no una foto, por ejemplo, abro el celular y entro a Twitter y entonces veo un tweet y el tweet. No, no manches. Entonces voy a investigar algo eh, y ahora estoy en eh, eh, Safari y ya que estoy en Safari, entonces tal y tal. Y de repente cierro. Pasó una hora. Cierro Safari, cierro Twitter, que ya se me olvidó que lo había abierto. Vuelvo a la compu y es de no mames, güey, tenía que ver la foto en el celular. <ríe> no, como que de repente es como, ah, ¿qué hice? En fin, Héctor dice, eh, estás hablando de las Kardashians. y <ríe> Aldi dice, yo soy bailarina, me lastimé, descubrí que toda la enfermedad del futbolista. Gracias a Yahoo Respuestas, ándale. Eso pasa así, exacto, que luego el problema que es nuestro problema de yo, asociémosle bonito a esto. El problema que es nuestro problema ya le pasó a otras personas y entonces pongámosle bonito a eso porque eso quiere decir que a varias personas le pasa y que entonces eso es parte de la condición humana, ¿saben? Como que tengamos eso presente. Y en eso, créanlo o no, una de las técnicas y esto, miren, esto es como, esto es como si me pidieran hacer un roja de finanzas y yo arrancara hablando de padre rico, padre pobre, saben, así súper pop. No es la mejor ni de lejos, pero no puedo no mencionarlo y es que la técnica de Yupi. <risa> la técnica de emprendedor del 2006 al 2010, la técnica de eh, persona que quiere ser productiva, que eh, compró un libro en el aeropuerto es una cosa que se llama GTD, getting things done, hacer cosas. Um, y entonces se volvió. súper, Es como hablar acerca de los siete hábitos este, ¿no? de Kobe estas cosas que pues, tienen tantito de verdad, no más que personalmente ya llevan tanto tiempo dándole vueltas a esta historia que ya todo el mundo le encontró hoyos en todas las esquinas a todas, todas, todas las afirmaciones de esta persona. Pero bueno, esto es GTD Getting Things Done, que de hecho es una metodología medianamente útil que enfrenta muchas cosas de los que ya les había dicho. Y lo digo porque en últimas miren las conferencias de GTD para que entiendan. Este es un video que resume todo el pinche GTD en dos minutos, 54 segundos. <risa> Entonces, si quieren, échenleselo ahí. Y el punto es que eh, Getting Things on GTD básicamente se los puedo resumir de millones de cosas ¿no? en dos cosas muy simples. La primera y eso es súper importante y fíjense que yo hago esto cuando hago mis conferencias, por ejemplo, es hacer cosas, dejar de procrastinar. No se trata acerca de la tarea en sí, sino de entender el por qué hay que hacer las cosas. Ese consejo sí me parece súper valioso y lo rescato de aquí. Pero lo digo porque, por ejemplo, fíjense que a mí a veces me invitan para platicar acerca de la diversidad en mi empresa, que no saben nada, no sé qué. Y cuando van las personas que enseñan diversidad profesionales, que lo hacen muy bien, no estoy hablando para nada en contra, entran de una asumiendo que la gente quiere aprender de eso. ¿Saben? Como que siempre llegan y dicen, ok, clase 1, esto es la diferencia entre bisexual, pansexual, polisexual y omnisexual, ¿no? Y es como de wow, un momento. Y hay gente que como que todavía no está muy confundida. Entonces yo siempre, como profe, he tratado de más bien darle a la gente un poquito de herramientas de inception. Es un mira, sabes que no tienes que aprender todo conmigo. Yo te digo a ti el por qué importa para ver si tú por tu propia cuenta investigas. Capaz si tú me enseñas cosas a mí después. Lo mismo aquí en vez de eh, es que tengo que sacar el pendiente. Es hay que entender a qué va el pendiente. ¿Por qué es un pendiente? ¿no? ¿Qué estoy tratando de hacer? ¿Por qué comencé a hacer esto? ¿Cómo llegué aquí? Y sí, pues puede ser que porque me va a dar varo porque es mi trabajo, ¿no? pero también puede ser porque me comprometí con alguien. Por consecuencia, yo a veces hago compromisos falsos alrededor de mis pendientes. Literal le digo a la gente, oye, es que tengo que sacar este video. Y a veces les digo, me lo opinas, ya te lo mando, porque eso me pone presión. Entonces si sí sacarlo ¿no? o eh, de plano me comienzo como a, ya anunciar que las cosas ya se hicieron, lo cual quiere decir que después, por mera penita, más me vale sacarlo. Pero bueno, eh, Rosalind Blue dice: Últimamente evito hacer cosas que ya sé hacer, como mis deberes de la facultad o dibujar. Ándale. Eh, mi ciclo dice: Yo escucho el soundtrack de Vikings. Eh, ándale. Eh, y Gus Garcés dice: Se ha dejado a un lado el, el crear curiosidad al estudiante. Anda. Oh, wow. Creo que es el problema de la educación hoy ¿no? por hoy. Sí, yo trabajo mucho este tema. de La curiosidad es verdad. Fran dice, prefiero la metodología Scrum Mini, entregas y chelas al final, <risa> cantándole el precio a todos. Sí, total eh, eso también funciona eh, la metodología como de, de tener como procesos que se re, que se revisan constantemente. Eh, Alan Arrola dice, mi jefe quiere que me estudie el de COVID siete hábitos y que sea mi Biblia. Eh, hay dos o tres cosas. Los primeros tres hábitos valen la pena que si sí los tengas como memorizados o guardados en tu corazón, que por ejemplo, el primer hábito, si mal no recuerdo, es comienza con un fin en mente. Es a dónde voy? No. Eh, eh, luego hay otro por allá que es eh, pon las primeras cosas, las cosas que van primero, primero. Eh, en fin, los siete hábitos. <risa> ¿Por qué me lo sé? No sé. Hay algo que no aprendí para aprenderme eso. Me explico porque además no sé cómo que como que hay un teléfono que se me olvidó. Por, por <risa> eh, en fin, en ese dice concuerdo con quien dijo que ver es procrastinar de la forma correcta. Eva Secas dice porque si mucho les pasa, veo tanta gente haciendo cosas y haciendo sus proyectos. Ahí es cuando me siento más mal por procrastinar. Te lo explico en dos segundos. Es porque tú estás viendo una foto parcial. Lo mismo pasa en Instagram. Instagram para mí era muy frustrante, muy. Yo lo odiaba. Yo, yo me demoré en entrar a Instagram porque cada que entraba yo decía no puede ser que todo el mundo tenga vidas tan felices. Gente culera, la vida es horrible. Güey. Y, y, O sea, no lo decía, pero así me sentía dentro y me tomó mucho tiempo admitirme que ese era mi sentir con Instagram. Hasta que un día alguien me dijo tú crees que esas son sus únicas fotos? Obviamente, para sacar esa una foto, se tomaron 284 y sacaron una que luego le editaron y le pusieron filtros, lo cual quiere decir que estás viendo uno sobre 284. Bueno, me mete el número, puede ser uno sobre 30 de la realidad, y eso es de lo que se documentó en esas fotos. Lo mismo, cuando de repente a mí me pasa por algún motivo yo represento la responsabilidad entre algunos grupos de amigos, entonces me pasa que se acerca la gente conmigo y automáticamente comienza a reportarme sus logros. ¿no? Nada en contra. Yo me gozo mucho de sus vidas, pero como que de repente digo, Ophelia, me está oyendo súper bien ¿no? y me comienzan a contar todo lo bien que les va eh, como a modo de reporte. No Eso me pasa por ser la amiga que no toma alcohol, pero el punto es que cuando platico con ellos y ellas, como que siempre me sale el claro. Lo que yo estoy escuchando ahorita es el destilado de solo lo bonito y está bien. Qué bueno que nos enfoquemos en eso y no en lo demás, pero te lo dejo ahí porque por eso es que sientes tú que, que todo lo o sea, que porque tú sí, tú sí ves todo lo tuyo. Entonces estás comparando eh, tu reel de bloopers. Así es el dicho. Estás comparando tu reel de bloopers con el reel de highlights de la otra persona. Pero bueno, en fin, Tony Juárez eso que me he procrastinado mucho, creo que ya no me entusiasmo a mi carrera ayuda. Bueno, volvamos al, al GTD. Quizás lo que hay que tratar de analizar acá es el entender por qué esa carrera te debería de emocionar o cómo entraste, cómo llegaste ahí, no? En vez de pensar en el pendiente, piensa en el por qué es pendiente y a ver si te ayuda a volverte a reconectar con el por qué te emocionó entrar a esa carrera. Igual y no, eh, tampoco, o sea, no, Entonces, en fin. Dice Yuri, aplica la de quién, 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 quién te preguntó? Cristian eh, <ríe> Kawa dice cuando las sesiones de fotos muchas a veces de 100. Eh, eh, las cuentas solo son 30. Ah, las buenas son solo 30 o menos. Sí, exacto. Sí, entonces esto pasa. Pero bueno, entonces la técnica del GTD, por consecuencia, te pide a ti que primero que todo sepas el por qué estás haciendo las cosas para que te puedas entonces motivar a tratar de organizarlas. Y luego lo próximo, y esto sí es importante tener presente, es entender que tenemos tanta capacidad de procesamiento. Entonces, palabras más palabras menos, porque esto es toda una técnica súper compleja. O sea, hay una metodología que literal es esto. O, o sea, ven esto. Ese es el workflow de, de, de getting things done que lo explican. Entonces, las cinco etapas capturar, aclarar, organizar, reflexionar, involucrar y, y el diagrama de no de en qué orden van y, y todas estas cosas que en últimas, la neta, neta, me dan ganas de procrastinar solamente de ver esto, <risa> pero en el GTD. La verdad, lo que te quieren enseñar a hacer es a liberar RAM. ¿Saben? Como que tenemos 36 cosas que hacer, pero hay 10 que son chiquititas y esas chiquititas, una por una, se van sumando. Entonces, hay millones de modos por los cuales puedes o debes hacer todas estas cosas, pero lo importante es saber cuáles son las más rápidas de sacar para que tú es como que liberes como estos procesos mentales y vayas como cerrando lo que llaman loops, ¿no? como que tipo de es que wey, yo le sigo dando vueltas a este tema de cómo no tengo papel higiénico, güey ve por papel que técnicamente es procrastinar, pero como cierras el loop, entonces ahora ya puedes liberar un poquito de no como que ya ya simplificas tu vida. La verdad es que algo pasa con esto del cómo estamos súper acostumbrados y acostumbrados a estar sobreexpuestos o expuestas a información en que liberas papel y luego sientes como que cuando tienes tiempo libre nos da ansiedad. <risa> Queremos procrastinar como por naturaleza, no hacer menos, pero cuando tenemos tiempo libre, no sabemos qué hacer con nosotros. Entonces ponemos una peli en Netflix de fondo que no vemos, pero tenemos que escuchar, Es como que nos pa, pinche cerebro. Bueno, la mitad de eso también viene que estamos acostumbrados y acostumbrados a hiperestimularnos. Y entonces hay gente que a veces hace procesos para tratar de desconectarse esa hiperestimulación. Una de las cosas en particular que le recomiendo que le echen un ojito se llama eh, una dieta de dopamina donde funciona así. Eh, se llama el dopamine fast y, y la dieta eh, la verdad es que eso se puede eh, eh, discutir bastante que si es bueno o no tanto así como como la cómo se llama eh, las, las dietas eh, caray eh, el, el intermediate fasting o sea la gente que deja de comer con por 16 horas y no sé qué pero el punto eh, es que las, el dopamine fasting es una técnica de como dice acá detox digital entonces lo que es, es que te abstienes temporalmente las tecnologías adictivas como las redes sociales escuchar música en plataformas etc Así sea por un día. En el caso más extremo del de ayuno de dopamina, vean, ahí está, ayuno de dopamina, lo que haces es que por un día entero no tienes teléfono, no tienes nada con pantallas y no tienes nada que te genere como golpe. o sea, tampoco tienes Coca-Cola, Red Bull, café, nada, güey, solamente tú y agüita y algo de comida así como frutas y una hoja y una pluma y ya. Y si puedes en un lugar calmado, si tienes el lujo de poderte ir a una playa algo así adelante, si no es de casa, aunque en casa vas a encontrar cómo distraerte así. Pero el punto es que no le des a tu cerebro todas estas cosas que te causan alegría este, eh, y demás. Como que hay que tener eso presente eh, y eso puede que funcione para, para que luego nuestro cerebro no esté como que así pidiendo. Ay, dame, 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 no? Y entonces no estamos como con sufriendo ansiedad por no hacer y sufriendo ansiedad por si sí hacer y metiéndonos en esta como dinámica tóxica. Pero bueno, Um, dice Santa yo no quiero procrastinar pero me choca que si no siento tiempo encima me motivo, si no, no me sale la chamba ándale, gama volante siete vomitas por el síndrome de abstinencia no la verdad es que yo no he sido tan drástica con mis ayunos de, ayunos de abstinencia con mis ayunos de dopamina pero sí confieso que a veces tengo fines de semana de no pantallas y digo de no pantallas porque te despiertas y ves el celular si ustedes no son así, que bueno pero yo así bueno, lo primero que hago me pongo el reloj, un smartphone, perdón, un smartwatch, y luego entonces voy a trabajar en la laptop. La laptop, luego de repente voy a editar un video. Entonces voy a la compu grande. Vamos a descansar, pongo una peli en Netflix. Hoy saben que voy a salir, voy al cine. Y es como ya no más rectángulos que brillan, güey. Pero bueno, ahí se los dejo también presente. XST dice: Yo duermo hasta con YouTube, tendré una desesperación. Denis Rojas dice: Verdaderamente le estás hablando a Yuri y dice: en eh, seca se, perdón se chatregard mis ayunos de dopamina se llaman telmex me quita el internet porque así de repente <risa> anda y Yuri dice ok pero el lunes no es de roja no y esa cita la cancelo en ellos nos dice la lo los fines de semana el rancho pero mi perro se emociona además claro eh, dice Manuel Ariza el Kindle cuenta como pantalla en este caso eh, si es un Kindle de, eh, de, los que, de los que no brillan yo haría trampa porque es, porque entonces es lo mismo que ver un libro y digo los que no brillan también porque eh, pues es que el libro, el libro solamente tiene tantos modos de interactuar, no? Pero bueno, el punto es darte la más mínima actividad de estas que generan como estas alegrías inmediatas, no? Pero bueno, el caso es que si queremos eliminar estas cosas que nos consumen el RAM, entonces qué podemos hacer? Hay una otra metodología, porque ya les hablé de GTD, hay una otra metodología para liberar RAM que es una es una más como regla de estas como de abuelo, de abuela. Eh, eh, es una de estas cosas como que es un famoso truco, no? Pero eh, la van a topar y escuchar mucho. Yo creo que sería un poquito inocente si no la menciono y es la regla del la regla del minuto. Entonces la regla del minuto, que lo que quiere decir que si tú haces una lista de todo lo que tienes que hacer, todo, todo, todo lo que tienes que hacer. Y hay cosas que puedes solucionar en un minuto, no llamar a no sé quién, ir por el papel, pedir algo en Amazon. O sea, saben como que de una cosas que salen así. Esas son las primeras que tienen que por lo menos tratar de, enf de enfrentar, recoger eh, justo la ropa, eh, organizar el y Yo no sé esas cosas que son como tareas chiquititas, porque el tema y la teoría aquí es que las cosas chiquititas uno se apilan en chinga. En lo que menos nos enteramos, tenemos que imprimir un documento y tenemos que mandar un mail y tenemos que bajar y decirle al poli yo no sé qué. Y saben como que, todo, como que todo son cosas chiquititas que se van apilando y dos. Cada una, la chiquita consume tanto proceso de castigo mental, o sea, de ram que las grandes. Entonces salir de las chiquitas, por lo menos uno nos sentimos súper efectivo. Uy, no manches, hoy hice de todo. Claro, seis cosas de un minuto, pero del otro lado también liberamos, no? Y es lo que estamos buscando. Daniel dice: Me acabo de recordar que tengo que pagar internet ya mismo. Daniel Adelia Miau dice: Yo procrastino fumando mota. Claro, eso es buenísimo. Y ahorita hablamos un poquito más de eso. Perdón, María Alejandra. Te de estar dando un abrazo financiero. qué tarde, está procrastinando. Gracias por pasar por acá. De verdad, crear un swap file. <risa> eso también puede funcionar. Claro que sí, por qué no. Pero bueno, eh, me asomó segundos para darle un abrazo a Eli Alexander del Río que deja sus stars. Ángel Michael por dice: Sin mota y sin cerveza, Ángel pierde la cabeza. <risa> Este eh, Of all the things I've lost, I miss my head the most. Eh, así funciona. Y veo también que el Mero Meri, eh, dejó un abrazo financiero que no sé si te celebré. Muchas gracias. Guadalupe Andino se suscribió. Gracias. Michelle Ángela Catalán Guerrero también dejó su abrazote financiero. Muchas, 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 muchas gracias. De verdad. Mero Meri dice me pasa que me voy a poner algo y de repente me acuerdo de otra cosa y esa cosa me lleva otra. Nunca termino de hacer uno así, tal cual. Creo que te había leído, pero no pasa nada. Piñas para ustedes. Gracias por apoyar y querer roja Yo también les quiero a ustedes. Digo, ustedes mero por venir acá, ya se merecen todos los abrazos del mundo. Pero bueno, entonces, no más por repetir. Eh, están estas cosas que tienen que ver con la índole como del lidiar con nuestro cuerpo, ¿no? El hiperfluir, el identificar los detonantes, el ruido de fondo, cosas fisiológicas, pues, ¿no? Esas mañas que puede que les sirvan o no. Y están otras que son cosas como llaman de estrategia. Y lo primero es tener presente que sus problemas son problemas de todo el mundo. Hay gente ahorita de 55 años, 65 años que se está preguntando cómo hago para dejar de procrastinar, tanto como un chamaco de 17 que está pasando por lo mismo, que el chamaco puede que no quiera procrastinar por un motivo diferente que el de 65. Pero saben? Y entonces las técnicas más presentes y más comunes, pues sí, los siete hábitos de COVID son como castigo moralino, pero el GTD sí es cómo hacer cosas, güey, no? Y ahí está. Lo primero es entender entonces por qué hay que hacer las cosas. Ese consejo sí me parece muy válido. Es entender que, si sí, tengo que sacar el pendiente porque quiero que me paguen, no? Entonces eso puede ayudar o quiero, tengo que sacar el pendiente porque quiero crecer, que no tener más números, no sé cualquier cosa y en, y en eso. El primer obstáculo es el enfrentar el hecho de que tenemos cositas chiquitas que nos comen RAM, loops que llaman el GTD, no? Como que tienes cosas que están andando entonces y las palomillando eh, puede funcionar. Es más, yo a veces cuando hago mis listas de cosas que hacer, Literal, a veces pongo cosas bien idiotas para sentir que estoy palomillando. <risa> Saben como que tipo de no sé, eh, eh, este eh, resetear la compu? Saben <risa> que, que oh, ya lo hice. Eh, me, dice, me, dice, me acabo de usar. Eh, wow. Ok. Eh, Moon dice Roja Procrastinación. Yo procrastino con Roja. Eh, Qué pasó con lo de Twitch? Bueno, Adrián Godoy dice saludos. Gracias por estar acá. Marcela dice puedes usar un pomodoro. Puedes usar un pomodoro. Ahorita hablo de los pomodoros en un ratito. Pero bueno, eh, quiero seguir hablando acerca de las técnicas técnicas, de las que consiguen ustedes. En esto es por, por ahora. Estoy en las técnicas de lo que consiguen en libros del aeropuerto. Saben como que clásica técnica boomer de cómo solucionar tu vida en 10 pasos o menos. Eh, pero bueno, otra es. Y esto también de nuevo es súper técnicas y de libro. Una cosa que se llama el método Eisenhower. <risa> y esto es un método para poder priorizar tareas. Primero que todo, lo que quiere decir es que hagan listas. Hacer listas de pendientes tiene un problema horrible y yo soy la reina de las listas de pendientes. Pero el problema es que cuando acabas de hacer la lista, piensas que hiciste algo. Saben <risa> como que ya ya, hice, ya ya tengo la lista, las 100 cosas que tengo que hacer. No he hecho ni una, pero hice la. No, pero la otra es que una vez que las tienes, qué difícil que es saber por dónde ir. Entonces, una técnica es organizar listas según temas, no? pendientes de eh, este trabajo, pendientes de la universidad, pendientes de la familia. ¿saben? Pero ese sistema de priorizar no nos da como una claridad exacta de cómo organizarnos. Entonces existe una cosa que no es broma. Se llama el método Eisenhower por Dwight Eisenhower, el este, expresidente estadounidense, el comandante en jefe líder supremo de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. A ver si, si, si recuerdo eso bien. Y el caso es que técnicamente vayan a saber si eso sí se le inventó Eisenhower o si le pusieron su apellido, pero es esta cosa que se llama la matriz Eisenhower. Y de nuevo, esto son cosas como de clases de productividad, así súper godín, pero pues igual y les ayuda. El método entonces hace lo siguiente. Esto es la matriz de Eisenhower eh, o la caja de Eisenhower, pues donde en esencia, ya que tenemos nuestra súper lista de cómo vamos a organizarnos, no de todo lo que perdón, de todo lo que hay que hacer. Entonces, estos son los pasos para organizarnos. Tenemos entonces que, organ que seleccionar nuestras tareas por importante y no importante y urgente y no urgente, que es muy diferente urgente a importante. Digo bien que pedir ese nuevo peluche en Amazon es importante, pero no es urgente. Saben, nada de los peluches. Solamente estoy diciendo que no es urgente. Y entonces aquí, de hecho, al podernos categorizar todas las entregas, por qué tan urgente y qué tan importante es, primero que todo se genera un cuadrante que nos deja seleccionar cosas que ya no vamos a hacer punto. Todo lo que caiga aquí podemos decir me y todo lo que caiga acá lo podemos sacar inmediatamente. No dice Angie Maldonado. Esa matriz no la explican iniciando el primer semestre. Nadie la sigue, pero es muy útil. Exacto. Ahora capaz y sí. miren, Capaz si podemos diseñar una pseudomatriz que funciona a la mitad, donde entonces no hacemos todo este chiste de los cuadrantes y demás, pero si sí en lo que hacemos nuestros pendientes literal tenemos la lista y uno que dice ya, ya y luego un ahorita. Y según eso, entonces podemos arrancar de arriba para abajo. Puede ayudar. ignorante dice yo hago listas para listas. O Beto Ruco dice debería incluir una columna de dificultad. Puede ser también sí un gama volantes dice pidan sus peluches hoy. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, dice de Ealing Cross, también soy hacer listas y luego perder esas listas, yo he perdido esas listas, de acuerdo, y por algún motivo a mí me gusta hacer listas en papel, miren, soy la persona más digital del mundo, pero hay algo ahí con el tachar, ¿no? En fin, pero bueno, Animal Dona dice, me tardo haciendo mis listas porque soy la morra de los plumones que escribe feo, <risa> en el dice, todo es para ahorita si te lo propones o si tienes creatividad, <risa> y a Daniel dice, nuestro ahorita es en un tiempo y el tiempo es relativo, en Rich dice, mi jefe usa ese método, saludos, qué chido, exacto, este es el método de Eisenhower para organizarse, y de nuevo, ojo, porque cuando ustedes acaban de organizar y priorizar todos sus pendientes, no han hecho nada, solamente sepan eso. Pero lo que estamos buscando aquí es la paz que nos da, porque quiero que nos enfoquemos un poquito en esto de la salud mental, porque somos una generación que ahora nos fijamos en estas cosas, ¿Saben? como que démosle bonita luz a eso. Pero bueno, luego la otra cosa es también tener presente que y esto yo lo esto sí que lo hago mucho. Para poder organizar nuestras tareas, no en este rubro del qué tarea va primero, cómo nos enfrentamos y demás. La otra cosa que solemos hacer mucho y que vengo a invitarles a que no hagan es dejen de ponerse entregas autoimpuestas. Entiéndase, si ustedes se dicen a sí mismos, esto lo voy a tener para el miércoles. Ahí donde lo ven, psicológicamente hablando, y, y nomás de sus estudios no funciona. Le dice, sugiere que esto está lejos de ser ofensivo. Ok, perdona, que está eh, eh, en la raíz del problema. Está nuestra incapacidad para diferenciar entre simplemente retrasar una tarea, tal vez un signo saludable de habilidades organizadas, organizativas y postergarla de verdad, un hábito contraproducente. Resulta que por las cosas de la vida y porque somos porque nuestro cerebro se puede engañar a sí mismo, ¿eh? entonces no nos respetamos. Yo solía ser el tipo de persona que, por ejemplo, tenía el reloj. 20 minutos antes o atrás, saben para, para que cuando llegara la reunión era como oye, qué temprano, temprano y, y, y luego entonces me comencé a meter en todo tipo de problemas porque ya sabiendo que eh, yo había adelantado el reloj unos minutos, entonces ahora planeaba con esos 20 minutos de diferencia y me los echaba encima como acomodarse hasta que entonces volvía a llegar tarde. Saben como que el tema es que cuando tú te puedes autoengañar lo vas a hacer porque es lo mismo que hacemos cuando tenemos una pseudoadicción o algún desarrollo como que es de no, no, solamente un, un, un cigarro más y ahí vas, no? Y entonces hay que tener presente que si nuestro cerebro va a actuar en nuestra contra, pues entonces no podemos usarnos a nosotros y nosotras mismas para autoimponernos estas metas. Lo que sí podemos hacer es delegar esa presión con personas o con software, porque es que les voy a decir algo en esto de la matriz eh, de Eisenhower, por ejemplo, eh, como esto se hizo hace tanto tiempo, tenemos este, este cuadrante que dice delegar. Mucha gente, me incluyo, nos cuesta delegar, ¿saben? Pero hay muchas cosas que se pueden hacer a software. Como que un día me cayó el 20. No mames, si yo domicilio mi pago de la renta o de la tarjeta de crédito, eso también es delegar, pero se lo estoy delegando a un robot, que para la gente que no vive en México domiciliar es programar el pago mensual. Por lo general, a mí no me gusta domiciliar, pero me entienden. Como que si hay, alguna, si hay algún modo de automatizar algo, eso también es delegar. Entonces vuelve y aplica acá también el ponernos plazos y ponernos metas que son autoimpuestas no funcionan, pero el usar software que no la cobre puede que ayude. Lo que yo hago es yo le digo a la gente de antemano que algo ya está hecho <risa> o que ya está saliendo o en el peor de los casos les digo me lo revisas, porque ya que tengo que entregar, cómo cambia la psicología? Y entonces eso para mí es el cómo me obligo a cumplir con esas metas. Pero bueno, eh, María Manujano dice, llego tarde, te quiero no gracias por estar acá. Eh, el dice, estoy procrastinando sin culpa porque estoy adolorido en cama. Bueno, pues eso sabes que acepta que es descanso. No pasa nada. Qué chido. Yuri Malona dice, eh, pregunta sería la palabra ahorita, es la palabra maestra de la procrastinación, solo en México. Eh, 5JHR dice, bien decía Homero Simpson, que no hay que confiar en el cerebro. Estoy totalmente de acuerdo con Homero. Con eso Pilar no dice, yo a mi lista hago una tarea, la tacho, hago otra tarea, la tacho, decido reescribir toda la lista porque ya me dio ansiedad de ver el tachadero. Yo igual. Además, dice, eh, no puse las platas en las macetas hoy como me había autoimpuesto y m aquí procrastinando. Eh, digamos que eh, lo de hoy cuenta como salud mental. mesli Gallardo dice, una persona con divergencia neuronal que sale en la norma. Ah, están hablando de la gente neurodivergente. music dice, ¿te enteraste que Yahoo! respuestas ya va a desaparecer? Sí, y entonces lo triste es que pues queda cuora, que es súper serio. Adelia dice, da ansiedad ponerse de deadline además Eso es verdad. El ahorita es de Latinoamérica en general. Sí, solamente que tiene significados diferentes en según el país donde estés, pero sí. Entonces antes si dice por andar por no nos una materia y ahora tengo que pagar 400 pesos y no tengo dinero. Ándale. <risa> Capitán Garra Negra dice yo funciono completamente al revés. Supongo que mi cerebro es un rebelde. Siempre que me pongo fechas, todo sale mal. Pero si solo fluyo, me sale mejor. Exacto. Es que ponerse fechas justo al parecer es lo que no funciona. Es lo que, que les quería compartir. Robotanice dice también amo hacer listas y dar check cuando termino algo. Es placentero. Sí, ¿eh? no solo eso, sino que yo hago las listas. En, es más, no tengo ninguna por acá, pero hago las listas en hojas pequeñas para poder romperlas. Cuando no como que oh, se acabó la de pff, semana seis. Pff, no, y adiós. Mar dice curiosamente cuando tengo encargos de trabajo, el decir al cliente que en tal fecha revisar el trabajo para eh, e autorización hace que me ponga las pilas. Exacto. Eh, es un modo, es un chaquetazo mental, es una trampa, pero de ciertos modos es el delegar la revisión, no? Y eso sí funciona en vez de ponernos plazos, pero bueno, eh, porque de todos modos siempre tengan presente que la otra cosa con la que siempre peleamos es el famoso caso de la perfección. Yo soy de un pensar que siempre es mejor tener medias entregas que no tenerlas del total. ¿Saben? Está de la chingada mostrar trabajo a medio hacer cuando estás haciendo lo que es medianamente artista, entregar algo que no, es, no está bien hecho está de la chingada y eso en potencia es lo que te pone a cambiar Pero del otro lado, eh, siempre es mejor tener medio ensayo una página hecha que ninguna. ¿Saben? Siempre es mejor tener un borrador de ideas que nada. Siempre es mejor porque, porque no es lineal, no es como que siempre vas a trabajar a la misma velocidad, con el mismo encaje. no Mientras más nos desconectemos de la perfección, de que tiene que ser ideal y perfecto, mejor. Es más, por lo general, la gente, a ver, piensen ustedes en, es más, lo voy a buscar. Hay una frase célebre, a ver, eh, 16 horas. Eh, hay una frase célebre de eh, Pablo de Sarasate eh, acerca del ensayo, a ver si lo encuentro rápido. Donde dice: Yo no soy ningún genio. Yo ensayé por 16 horas diarias por no sé cuánto tiempo. Eh, y ahora de repente me dicen que soy genio. No, aquí está. Entonces, esto es, es la frase: dice un genio, pf, un genio. Ay, a ver, güey. Yo ensayé por, di, por, por 37 años, ensayé 14 horas de, de de cada día. Y ahora de repente me dicen que soy genio. No mamen, no. Eso es un poquito lo que pasa con todos los desarrollos de todos los proyectos y todos los productos. Eh, y no es que esté diciendo que tengan, o sea, no, no es un tema de consistencia, es un tema de que si piensan en iterativo, ahí sí se desarrolla, ¿no? Como que tipo, saqué la primera versión, estuve tan, saqué la segunda versión, miren, yo todavía le estoy pensando cómo mejorar roja, porque para mí roja no está completo y nunca lo va a estar. Entonces le sigo y le sigo y le sigo ese tipo de cosas. Dice Vianney, hoy decido ser feliz, <ríe> merezco abundancia. Anier dice eso se llama disonancia cognitiva. Ándale, Baby Steps, dice Belén, eh, dice Irina. A mí me gusta mostrar mis adelantos cuando edito fotos, pero luego me dicen que eso no sirve de nada, pero de alguna forma es lo que a mí me funciona en todo caso. Y si te funciona, eso es todo. Y si sí, hay una generación de gente que prefiere que todo sea tras bambalinas, pero según yo, eso exactamente es lo que se vuelve tóxico y complejo. Marcis Nadir dice no complicar tanto los trabajos, me funciona. Keep it simple. Ademando dice, claro, procrastinar en depresión parece ser la única salida cuando tienes deberes por hacer. Claro. Entonces, eso en cuanto al cómo organizarnos para sacar las cosas. Que de nuevo, nomás por repetir todo lo que les estaba presentando. Están estas técnicas para lidiar con cosas de cuerpo, que en últimas hablan acerca del entender y aceptar que somos personas que procrastinamos y que podemos googlear estos problemas, etc. Hay también mañas para hacerles trampa a nuestro cuerpo, como el tener ruido de fondo, etc. Eh, también hay técnicas, la, la técnica formal, la de papás, abuelos, es el, es el getting things, no en el GTD, que en esencia lo que nos pide es algo muy racional, que le pongamos un poquito de energía al por qué es un pendiente esto, no? Por qué tengo que mandar esto por correo, no? Ese tipo de cosas como que el que estamos buscando y a lo mejor eso nos ayuda a motivarnos tanto. Y sobre eso, entonces hay que eliminar todas las cositas chiquitas que nos molestan. Eh, hay millones de cosas que tenemos aquí como en nuestro cuerpo que nos pueden como que eh, impedir el que, el que esto sea fácil, pero pues no más con que lo identifiquemos. Encima de eso eh, está la regla del minuto, está el, el método Eisenhower y está el tema de cómo nos deberíamos organizar o no organizar alrededor de nuestros plazos. Pero siempre es mejor medio sacar cositas que no sacarlas del total. Y entonces si ustedes de puro chance, si sí tienen todo esto solucionado, pero no más nos enfocan. Les dejo par consejos. Y el primero es, y esto sí, miren, de nuevo, estas son cosas muy de... que yo no topo en estos libros de aeropuerto, uso ese ejemplo mucho porque es clásico, ¿saben? Pero bueno, yo no topo en los clásicos libros de auto yo, estas cosas, porque son de estas cosas que se valoran como negativas, ¿no? Como que dicen, eh, pinche generación de cristal. Pero yo soy de la generación de cristal y entonces soy sensible a los sentimientos míos y de las otras personas, y entiendo que la salud mental es parte de toda esta mezcolanza. Y lo primero es que también me queda claro que no siempre tenemos que ser personas productivas, que es la clásica lección de la generación de concreto. Y en eso, entonces también les dejo ahí sobre la mesa esta propuesta. Descansar y distraerse es bueno. Echarse una reta eh, este, de Mario Kart ahí en el Switch un ratito, irse a Twitter tanto tiempo, desconectarse de lo que tenemos que hacer. Igual y sirve. ¿Por qué creen que de repente nos perdemos en hoyos de dopamina como es el celular cuando tenemos que hacer cosas? Miren, alguien una vez me describió las redes sociales como el cigarro moderno. ¿Por qué? Porque quieres apagar tu cerebro un rato pensar en otra cosa y en lo que te das cuenta, estás solo dando scroll. Ya ni siquiera sabes qué estás viendo, solo estás dando scroll a las cosas. Entonces, si te cachas dándole scroll en ese momento, pues es como cuando tienes el cigarro en la mano y dices, güey, van tres, ¿No? <risa> ¿saben? Es exactamente igual. De hecho, el, el motivo por el cual me lo dijeron es porque me decía esta persona, güey, acabas de hacer el delicioso y agarras el celular. <risa> Pero el punto es que si nos estamos perdiendo en el teléfono, a lo mejor en nuestro cerebro diciéndose necesito no pensar dos segundos o también tengo una adicción al la dopamina, necesito que me des mi golpecito. Pero el punto es que si aceptamos que no siempre tenemos que estar en chinga, nos va a ir mejor. Entonces parte del tema del cómo nos enseñan a trabajar es que tenemos que siempre estar ahí presentes. Les voy a decir algo que esto, pero es que yo no sé por qué no es más conocimiento popular. Miren, esto es un artículo viejísimo y millones de estos, pero por si no lo sabían, las empresas que dejan que sus empleados usen Facebook son estadísticamente más productivas. güey. si tú dejas que la banda se pierda y se conecta a Facebook, hay un ratito mientras chambea, pues se distrae y apaga el cerebro dos segundos de ver las pinches hojas de Excel todas aburridas y luego vuelven y ya somos adultos, nos podemos reautorregular, no nos vamos a volver estos niños incontrolables que no podemos salir de Facebook. Saben? Y entonces eh, esto es súper, súper, súper importante. Eh, pues lo mismo. Si somos nuestros propios jefes y jefas y demás y un día la neta queremos jugar un ratito ¿Saben que Queremos echarle un rato en Animal Crossing. A lo mejor eso es bueno porque entonces nuestro cerebro le baja y luego, luego nos da un poquito de ansiedad y volvemos a la chamba. No sé, ¿saben? Tengan eso presente. Lilia dice, le va a mandar esto a mis jefes. Eh, Kikabar dice, calamardo, terminas tus deberes, termina tus deberes, termina tus deberes, termina tus deberes. Eh, dice Jocelyn eh, Suárez Lucas, la mejor dopamina es roja. Um, dice, hola estoy muerto, que es el delicioso. Eh, es una dona, exactamente es una dona. Edwin y dice, un breve descanso, pero unos abusan y quieren descanso eterno. Oye, Yuri Maldonado dice, soy Yuri Maldonado y soy adicta al TikTok. <ríe> Karen Anel dice, para la generación de concreto no es muy productiva. que digamos? Eso es verdad. ¿eh? Um, Daniel eh, Alejandra dice, o sea, una recompensa. Un poquito, sí, digo, hay quien usa las recompensas del otro lado, no tipo de esto lo quiero, pero me lo va, va a poner después de que lo entregue, no? El punto es que es un hecho que las distracciones no son malas. Saben? Eso es lo que eso es, lo, es lo que les invito a que consideren que las distracciones en general ayudan, ayudan a que seamos personas más productivas. Suena raro. Miren, es como a ver una analogía. Mm, bueno, no sé si algo de ustedes anda en moto. Hay un modo de andar en moto donde para tomar las curvas ayuda a que te metas más a la curva. Eh, eh, y es raro porque entonces como que es un poquito contraintuitivo, es como de, no mames, me va a caer, sí, güey pero métete más y eso es lo que hace que salgas algo así. No sé si esa analogía sirve de algo, pero bueno, <ríe> el punto es si nos estamos metiendo al hoyo de la improductividad, vámonos con toda wey. y quitémonos de encima las pinches ganas de meternos a Twitter y pelear con alguien wey, y, o, o de ir a acabar esa pista en Mario Kart. ¿San? Como que es un saben que ya me va a meter a esto. Cuando yo tenía mi oficina acá en México, teníamos Guitar Hero. Esto también ya tiene más de 10 años y pues si sí, la banda de repente se paraba y nos poníamos a jugar Guitar Hero un rato y volvíamos. Me explico, pero bueno, <ríe> estoy muerto y se quiero deliciosos. Roslin dice cuál es la diferencia entre imponerse deadlines y definir fechas en metas? Pues es como lo mismo. El tema es que si son imponerse, quizás es la palabra ahí no imponerse es como de lo voy a entregar el miércoles, aunque sea para el viernes, no? Y definir fechas es como tipo de el miércoles debería tener esto medio hecho. Puede ser no deadline es más como para concepto de entrega o manera. dice la tarea viéndome como ya, güey, hazme <ríe> a el mando. Dice, la verdad es que muchos trabajamos mejor solos que con un jefe de por medio. Sí, no todo el mundo, pero sí estoy de acuerdo con eso. Yuri dice normal y permitir Netflix mientras llenas el Excel. Pueden creer que yo cuando edito videos, a veces tengo películas de fondo. Miren, eso les va a, les voy a dar una confesión. Les va a confesar algo. Wey. Yo creo que se lo he dicho a tres personas. Yo veo Days of Thunder cuando edito. <risa> o sea, la, la película de Tom Cruise la tengo ahí de fondo. También tengo este Inception eh, y, y también tengo The Matrix. Y el tema es que sé exactamente cuánto duran. Entonces son mis pomodoros. Yo sé que cuando ya estamos en esta carrera en particular, en, de, en Days of Thunder, eh, me puedo parar y ir al baño. Bueno, no yo al baño siempre que sea, ¿no? pero me puedo parar y descansar. No sanco, en fin, Pero bueno, eh, dice yo a las chicas, yo no, no puedo trabajar si no tengo algo de fondo. Siempre tengo un podcast roja de fondo. Ándale, Capitán Carranegra dice, creo que mi, mi psicoterapeuta le llama eso. Buscar las satisfacciones sería irse recio en el ocio hasta que te canses. Algo así. Irina dice, el DLN es como tal la entrega para las revisiones. La fecha meta es cuando tiene que estar ya realizado, corregido, aprobado. Ándale. Gracias por aclarar. Emanuel dice, es como el ejercicio, para construir músculo necesitas descansar. Exacto, no puedes hacer ejercicio todos los días. Qué buena, gracias, esa es la analogía. De hecho, a mí una cosa que me dijeron en la universidad, que yo he repetido 100 veces aquí en Roja, es, el mejor modo de estudiar entre semana es que el fin de semana sea de fin de semana. Porque si tú tienes esa disciplina de que en los fines de semana no abres un cuaderno, no ves una computadora, no tocas el... Ex nada. Entonces, a huevos, si el jueves ves que todavía ya viene fin de semana, te obligas a cerrar todo antes del viernes que te vayas, ¿no? Y entonces cuando arranque el lunes, también descansa y vuelves con toda esta energía nueva. ¿Me explico? El, el consejo que me dieron es tómate el fin de semana de fin de semana, porque si no, se comienzan a mezclar y se vuelven un chorizo de entre semana, fin de semana y el sábado estás haciendo cosas que eran para el miércoles y el, no. Pero bueno, yo pongo los pomodoros en YouTube. Exacto. Cama volantes dice: Hablemos más de cómo iniciar y continuar el ejercicio. Allá voy para allá, ya voy para allá. Pero bueno, otro consejo que repito acá: un chingo, un chingo. Este ya hay gente que me ha dicho, Feli, ya, ya lo aplico mucho, pero pues bueno, lo voy a volver a contar porque es un consejo que no es mío. Esto es súper cliché. Esto la neta también Saben que últimamente les voy a decir algo así: guía un poquito de mi vida que me choca decir, porque la gente que normalmente vive como bajo la eh, iglesia de Steve Jobs es como súper intensa con su amor a Apple y Steve Jobs y no sé qué, no? Pero hay una lección súper cliché de Steve Jobs del cómo trabajar y seleccionar en qué tareas trabajar y lo que dice Steve Jobs. Yo sé que lo he presentado casi en veces, pero quiero que quede grabado y si no lo han escuchado, qué chido, porque me van a escuchar contárselos otra vez. Pero el cómo te enfocas es diciendo que no enfocarte. Se trata acerca del decir que no. Qué fue lo que pasó? Steve Jobs en una conferencia estaba platicando acerca de cosas chidas que venían en las Mac super cool del 97 y luego le dicen, oye, Steve, ¿qué pedo? ¿Por qué no trabajaste en este proyecto? Es más, para que está este. ¿Qué, qué sucedió con, con? ¿Qué es WordPerfect? Creo que era. ¿O qué sucedió con alguna cosa? Ah, OpenDoc. Y él, él dice que <risa> el, el bien culero dice que, que tiene. Que, ¿Qué pedo con OpenDoc? O sea, ¿qué les importa a ustedes OpenDoc? ¿No? <risa> eh, y entonces, como que le dicen, pues no me habías dicho que ibas a hacer eso, güey. O, o, o que o ya lo olvidaste, ¿no? Apple Apple le vale gorro OpenDoc o OpenDoc. Le dice, a ver. No podemos hacer todo, güey, ¿no? Y, y no solo no podemos hacer todo, sino que el motivo por el cual nuestras compus ahorita son chidas, vean esto, que tiene OpenDoc? <risa> es tan arrogante. Bueno, oh, era tan arrogante. Eh, él dice el motivo por el cual las Mac son tan chidas es porque nos enfocamos y el enfocarse y esto todavía me lo llevo al corazón es saber decirle que no a las cosas que bien que sí puedes hacer. Si estamos en una heladería o paletería, lo que sea, y tenemos todos los sabores de, eh, de los helados enfrente o de las nieves, elegir los que nos gustan es lo fácil. Si tenemos seis finalistas, por así decir, lo difícil es descartar. ¿Saben? Dejar cinco por allá y elegir y que te quede el que tú quieres hacer. Entonces, lo que presenta Steve Jobs acá es un... Los proyectos no se eligen según lo que queremos hacer, aunque es parte de si no se valoran sobre todo lo que dejamos de hacer para enfocarnos en esto. Y esto es tan difícil. Miren, cuando yo tenía mi agencia, era este cuento de tenemos cuatro clientes grandes, porque la agencia que lleva redes sociales para marcas, con qué cara le dices tú a un hombre internacional? No, no va a tomar tu proyecto porque me voy a enfocar en esta. Como que no, nuestro, Nuestra nuestras reacciones. No, claro, por supuesto. Y está también, está también. Y acto seguido tienes 36 clientes y estás ejecutando todo mal. Lo mismo. Lo que te dice Steve Jobs aquí o lo que nos dice es que para podernos enfocar, lo que hay que saber hacer es decirle que no a las cosas que bien sabemos que podemos hacer. Miren, para enfocarme en roja, yo le tengo que decir que no, no sea el stand up, ¿saben? Y eso es súper difícil porque yo quiero hacer stand up también, pero a qué horas no? Y entonces uno va a herir el otro y es más, puede que se hieran mutuamente. Y para añadirle a esta filosofía de que el enfocarse es saber decir que no, entre, hay otra entrevista después con Johnny Ive, eh, quien eh, fue el diseñador de muchos productos de Apple etc el, el, lleno parte de muchos memes, donde él decía que Steve Jobs periódicamente juzgaba la validez de los productos o de los proyectos, no según el proyecto en sí, sino el que dejaste de hacer para hacer esto. Entonces, si por ejemplo alguien le decía cosas como ah, pues dejé de lado el no sé, la nueva actualización de Final Cut. Ah, no manches, entonces este proyecto es súper importante. Saben como que, Decirle que no a las cosas es mucho más difícil que decirle que sea lo que sí queremos. Es lo fácil. Entonces el otro consejo que les dejo es comiencen a ejercitar el decirle que no a las cosas que bien saben que pueden hacer. Qué difícil que es decir que no. Decirle a un amigo no, no puedo. Eh, me apareció una oportunidad personalmente hablando hace nada para hacer un trabajo que requiere de, de talento, de entrega, de, de actuación, que sería muy bonito de explorar. Pero ahorita yo quiero hacer esto y no saben todo lo que me dolió escribirle para decir sabes que no estoy para eso. Eh, Denise dice eh, son eh, diferentes técnicas para escribir lapsos o bloques en tiempo que consiste en usar un temporizador. Ya, ya, ya les hablo del pomodoro. Ahí voy, prometo eh, pastel, la decía no descartar solo proyectos. Eh, Rosalind dice el que mucho abarca, poco aprieta también. Eh, y Montes dice pomodoro es una palabra en italiano para jitomate. Sí, total eh, dice Marcy Snyder. Cuando leo algo, escucho algo en, la misma, en el mismo idioma, me distraigo pero si sí son distintos, no? Ariel Rulex dice cómo hacer esas estrategias si trabajas en equipo y tus tareas se entregan en fin de semana. Eh, se me fue. No sé exactamente de qué estás hablando. Eh, Irina dice, debes saber que aquí nos gusta ver roja mientras trabajamos por horas y horas Ya hay unos que me sé casi de memoria, pero los vuelvo a ver con mucho gusto. Qué chido. Gracias. Gama es un restaurante italiano súper famoso en la paseada Pomodoro. Que okay, todo el mundo está hablando de los pomodoros y yo creo que ahora sí lo puedo eh, mencionar. Entonces Pomodoro es otra técnica para enfrentarnos con el cómo Hacemos y ejecutamos esas tareas ¿Por qué se llama Pomodoro. Eh, si sí viene del jitomate y el tema es que es una técnica. El cuento con el Pomodoro es que eh, existe para que podamos administrar nuestros tiempos. Ahí les va la técnica Pomodoro originalmente hacía uso de esos dispositivos. Estos son literal. Aquí en México no se consiguen con jitomates. Aquí tenemos huevitos, pero seguramente seguramente habrá quien sí tiene no sé igual y dice no en el norte si sí son, sí son jitomates. Bueno, en fin, pero el tema es que lo que pide la técnica es muy fácil. No necesitan uno de estos. Ahora ya hay por software. También hay aplicaciones para su celular y el punto del Pomodoro es ustedes van y le dan. Creo que eh, hay un intervalo estándar de un intervalo de 25 minutos. Entonces vamos a hacer lo siguiente 25 minutos y lo pongo en la mesa. Durante esos 25 minutos solo voy a hacer una cosa. Solo voy a leer solo voy a responder mails, solo voy a, ¿no? cualquier otra cosa. Nada, nada. Y cuando de repente ping, no en ese momento ya puedo entretenerme con cosas. Los Pomodoro de software lo que hacen es que suena el, la campanita y te da como unos 10 minutos para que pendejes, vayas, mires y respondas. No te vas, platiques con la cá afuera, no sé qué, vayas por el agua, el café, no sé qué. Y luego vuelve a arrancar 25 minutos otra vez. Suena tantito a modo de fábrica. Sí, pero es que les voy a decir algo que también hay que aprender a deconstruir. Esto me lo enseñó Pilo de quien voy a hablar ahorita más adelante, pero el multitasking es una de esas cosas que vienen de la lección de la generación de concreto que nos enseñaron a querer ser multitasker. Es chido. hoy oh, sí, yo puedo hacer 16 cosas, puedo mandar mails mientras voy en el coche y a la vez estoy cocinando. Oh, no y es como de no mames. Wey, el multitasking de hecho es lo que nuestro cuerpo quiere hacer como que se supone que es de gente inteligente multitaskear cuando la verdad es que nuestro instinto es multitasquear. O sea, lo que lo que hacemos por naturaleza es estar fijándose acá y allá y acá y no sé qué. Y, y más bien lo complejo es enfocarnos en un solo tema, lo que no hacen los animales, sobre todo los animales como que, que o sea hablando de animales no domesticados es enfocarse en una cosa a propósito, ignorando todo lo demás. O sea, leer un libro es algo muy de humanos, primero que todo, porque el lenguaje, pero segundo, porque leer un libro implica desconectarse de todo lo demás. Así ah, están golpeando la puerta que lo atienda alguien. Ah, no mames, güey, están este, llamando el teléfono que, que alguien no deja comenzar a ignorar. Todas esas cosas son procesos que vienen muy de como el, el saber tener ese como control de mente, mente elevada, no? Y en eso, entonces, el enfocarnos es lo que deberíamos de ensayar. Nuestros teléfonos, redes sociales, el compus, todo lo que nos rodea está diseñado para que estemos todo el día saltando. Tenemos, Ya no tenemos un navegador, tenemos tabs, ¿no? entonces tenemos viñetas, 10 mil. <risa> y hay mucha gente que se mete unos trips mentales horribles con eso del multitasking. Como el ser multitasker se supone que es cosa de mujeres, que me parece una... Eh, este, eh, me parece horrible que lo hayan vuelto a desnudar. las mujeres pueden multitasquear. No, güey, es que la vida de la mujer, pues como no es hegemónica, entonces la, la banda aprende a hacer mil cosas a la vez y sobrevivir, güey. Pero se los juro, si sí he conocido mujeres trans que me dicen hoy, ahora que tomo hormonas, pues ya me pierdo viendo mapas eh. y, y ahora de repente, uy, ahora manejo seis tabs cuando uso. Como, no, mames". Pero bueno, no sé por qué le añaden género a eso. El punto es que la vida que nos rodea, nos enseña a estar todo el día viendo mil cosas a la vez. A mí me pasa mucho que yo, por ejemplo, cuando estoy editando, tengo cuatro aplicaciones abiertas y me la paso checando una detrás de otra y luego vuelvo a editar. Saben, como que tipo de por un segundo voy a WhatsApp. No hay mensajes. Listo, sigo editando. es como que hiciste? ¿Qué hiciste? Pincho? O sea, para qué llegue? Porque no puedes dejar 20 minutos sin checar WhatsApp. Saben, como que eh, eso es parte de cómo nuestro cerebro está programado para eso. Si se quieren desprogramar de eso, por lo general, los videos de la gente que trata de hacer estos como ayunos de dopamina para desprogramarse, que dejan de usar teléfono, no sé qué. Por lo general les toma como una buena semana el lograrse desconectar de esa rutina, de estar siempre como chaca, 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 checa todas las tabs, ¿no? Pero como sea, sí se puede hacer. Y entonces el poderse enfocar en una cosa y demás es una práctica que se hace mucho con esto de la técnica Pomodoro. Se la recomiendo también. Pues si no se pueden enfocar, por lo menos el Pomodoro es una forma como de tener autodisciplina, ¿no? Dice ignorante, el capitalismo no le conviene que no tengas estímulos exteriores, ándale. Jessica Gutiérrez dice, ¿de qué hablan? Estamos hablando acerca de procrastinar. que Chicana dice, un profe nos dijo que más que hacer dos cosas al tiempo es poder saltar de una a otra en intervalos cortos y poder retomarlas sin problema. Ángel Bandochi dice multitas que es Bob Esponja cuando se casa con Patricio y según tiene un hijo. La pastela dice nos valoramos por la cantidad de valor que producimos. Sí, que qué horrible eso. Luis Metafónico dice muy valiosa selección. lección sacrificar algunas cosas para lograr objetivos o proyectos con más valía. Y no por eso eh, los que se han stand no sean importantes, sino que por ahora no son relevantes y tenemos que aprender a valorar que el descanso también nos añade. Saben de nuevo, qué buena gracias. Eh, eh, qué buena analogía. No puedes hacer este pesas todos los días. Tienes que dejar que tu cuerpo descanse porque es un músculo. Entonces, claro que también tenemos que de vez en cuando apagar y volver. No, así funcionamos. Eh, y en eso, entonces tengan presente que hay millones de cosas que bien que hemos hecho para otros ámbitos que curiosamente no traemos al trabajo. El otro día en Twitter se me ocurrió, no sé, dejar ahí una idea y se las vuelvo a compartir a ustedes. Yo creo que ya lo mencioné en roja, pero me cayó el 20 de algo. En la disciplina del gimnasio está esta cosa que se llama el gym partner. ¿Les ha pasado? ¿Tienen algún gym partner? Yo no. Bueno, yo, yo he tenido gym partners, ya lo he dicho, así como para la yoga y no sé qué, como que una cuata y que no, o un cuate que no. Pero el gym partner es esa maña de, pues, yo no tengo disciplina por mi cuenta, pero si tengo alguien con quien me comparo o me llevo no sé qué, entonces, eh, pues, a lo mejor eso sí funciona. Puede ser alguien que conoces ahí o puede ser alguien que, o sea, puede ser tu pareja. pues, ¿no? ¿saben? Y de hecho no tiene, que, no tiene que ir contigo, bien que le puedes reportar para algunas personas ese el gym partner y de nuevo tenganlo presente es software, no más el tuitear estoy llegando a la yoga. Saben por eso es que la gente tuitea que va a hacer ejercicio, porque pues lo que están haciendo es están imponiendo su propia disciplina, porque entonces se meten en este trip que me parece sano el de eh, siempre que vayan tuitear que están ahí. Yo sé que suena tonto, nos burlamos mucho de si no avise que lave los platos, se lavaron los platos, pero es un tema de autodisciplina. Es yo lo estoy compartiendo porque esto me ayuda a sentirme presionada para entonces eh, eh, este, pues mantener esta disciplina sobre eso. Bueno, el punto es que el motivo por el cual se los propongo es porque el otro día estaba platicando en Twitter de cómo ahorita saliendo de la pandemia, pues como que hay unas oficinas que se quedaron home office por un rato y el home office cansa. Entonces yo sí he hecho esto, hacer como home swap. O sea, pues en, más bien yo por cosas de la vida he logrado por ejemplo estar una semana en un Airbnb, no saben lo bonito que es ver otro depa y hacer home office allá. Y luego un día se me cruzó por la cabeza. ¿Por qué no hago intercambio de depas con un amigo? No, como que güey, yo me quedo en tu casa una semana y tú quédate en mi casa una semana. Y cuando lo tuiteé me dijeron es que no hay que quedarse. Solamente hacer home office compartido. Siempre ir a ver un amigo o una amiga y entonces no vas a la oficina. Sigue siendo home office, pero estás con personas. Y entonces comparten un depa a lo largo de una semana. Son roomies de trabajo. Güey. Y es de no mames, esta idea te está buenísima. Dice Ángel Bandos, Dream Partner funciona para dar motivación y seguir por medio de una competencia sana. Exacto, pues ahora llevémonos esto a nuestras tareas y entregas. Si ustedes hacen algún trabajo que es, no sé que requiere de arte manual, no sé qué lo habla, pues igual llevarse eso a algún lugar o traer gente a su casa eh, eh, y a cambio se hace algún acuerdo con las comidas o a cambio de alguna cosa así, eso puede ayudar a que seamos personas más productivas. <ríe> y lo está discutiendo en Twitter y dejo ahí la idea que así como tenemos Dream Partner, bien que podemos tener Home office partner, no? Y puede funcionar, porque entonces, en esencia, pues es como tener es, esto. sí es coworking, me explico. Pero bueno, dice ese registro nuevo en YouTube que decía que algo hizo para levantarse temprano, que el programa de un tweet vergonzoso a la hora entonces tenía que levantarse antes de que se publicara. No puedo creer la pastela. Dice: ¿Quién quiere ser mi roomie de trabajo? Ándale, Jesús López dice: Me parece genial. Yuri dice mi team partner, la bascuela siempre me ofende. Dice también Daniel Alejandro Pedraza, un gym partner la salida muchos para salir al gimnasio, como una especie de presión para no quedar mal. Exacto. En este caso, home office, partner, tarea, partner. Sí, la neta, sí, la neta, neta, sí, nos reunimos para hacer la tarea y luego adiós. Bye. Rainbow de dice, contrajo trabajo en estudio de videojuegos, logré que me permitieran hacer home office y el del hub me dio permiso para poderle caer gratis, máximo dos días a la semana. Eso. Y de vez en cuando me explico en eh, eh, MSN Verde dice sigo en home office, me puedo ir dos meses a California. Qué chido. Mi para mí. Dice antes de la pandemia abrieron tipo cafés para trabajar, tener juntas. Estaría bien reunirse con amigos e ir exacto hacer co home office. Saben como que díganle a un cuate, una cuata yo puedo trabajar desde tu casa un día, un día y, y se los prometo que el sentirse observados y observadas nos añade una presión diferente. Entonces ahí se los dejo como propuesta también. Eh, pero pero bueno, voy a guardar esto aquí nomás porque no tenía escaleta Pomodoro ya. <risa> Entonces ahí se los dejo también como técnicas de las cosas que hay que se pueden usar para no sé, enfrentar esto de la productividad. Les leo un poquito y eh, les comparto dos otras cositas más que tengo por acá. Denise dice ehm, luego hacemos eso en Discord. Ándale, qué chido, coworking, low cost claro. Dan Sánchez dice me recuerdo cuando una amiga me dijo que ella entró un grupo de Zoom desde de miles estudiantes están conectados y todos están con la cámara. prendida y te metes presión para hacer las cosas. Ahí les dejo otra idea que no sé si les sirve o no, pero yo me acuerdo esto lo vi en una oficina hace seis años que igual y funciona hoy también. Si de puro chance ustedes tienen una compu extra, una tablet extra por ahí, eh, lo que pueden hacer es hacer una, hacer una llamada permanente. Ok, cómo lo tenían en esta oficina? Tenían un espejo era, era más serio, porque el portal a la, al la otro, ¿no? o sea, era como que tipo de esta es la oficina de México y la otra era la filial en Perú. Entonces tenían una llamada permanente para que tuvieras a la gente al otro lado y de vez en cuando se Ay, qué pedo, cómo, van? No sé, como si fuera a través de una ventana, pues no, pero una llamada, no? Pero en este caso también tener una llamada permanente así, pues igual y también les sirve en caso de que no quieran ir a casa de alguien. Aunque yo recomiendo así ir porque sentirse saben el ver otra mascota, el, el no sé, el, el te traje algo, ese tipo de cosas puede ser muy práctico. Pero bueno, en fin, dice Real que no hay gente que hace streams de estudio. Creo que es con técnica Pomodoro. Wow, María Alejandra dice algo así. Son Jaime Altozano en su canal de Twitch, practicaban un método de productividad. Al final salió una bonita comunidad donde se obligaban a conectarse. Exacto. Eso ahí se los dejo. Entonces, no más por repasar otra vez técnicas, porque quería ser. Llevo hablando una hora, 45 minutos. Técnicas para enfrentar el cómo salir del estar procrastinando. El primero es o lo primero es aceptar que procrastinamos. Así somos, no? Y entonces sobre eso podemos identificar nuestros detonantes que incluyen el si hiperfluimos, no castigarnos por ser como somos y listo. Así somos. Saber hacer ayunos de dopamina o poner sonidos y ruidos de fondo para poder enfrentar que pues estas técnicas engañan al cerebro. Y ya cuando se trata de estrategias de cómo enfrentar el procrastinar, getting things done y admitir o entender el por qué los pendientes son pendientes, trabajar en eliminar todas las cosas chiquititas que nos molestan, o sea, liberar el RAM, cerrar loops, esas cosas. Y luego eh, eso, pues cada quien con sus mañas o técnicas en la regla del minuto. No, si se puede hacer un minuto, ya hazlo, ya hazlo. Y si, si tienen que pagar una cuenta, páguenla ya durante roja. Me explico, salgan de eso en eh, todas las que puedan, porque entonces así como que saca, salen muchas cositas chiquitas que se siente como muchas cosas grandes. Si logran hacer listas del todo lo que tienen que hacer, entonces las pueden priorizar usando el método Eisenhower. Y luego, ya que tenemos esas listas, ese tipo de cosas, podemos organizar los plazos de entrega, pero los plazos de entrega no sirven si son autoimpuestos. Toca o hacernos trampa o usar software o decirle a gente que las cosas ya vienen, no tipo de te lo entrego el martes, aunque es para el miércoles. Y entonces ahora güey le dije el martes y entonces medio tiene que sacar las cosas, pero siempre entender que es medio, es mejor medio sacar las cosas que no sacarlas del total. O sea, es mejor avanzar una línea de la tesis que nada del total, no? Si sí, eso no es su problema, el problema es estar enfocarse y no saben cómo enfocarse para nada. Hay que tener presente que las distracciones son buenas. Eso también sepan que eh, es parte de toda esta mezcolanza. Toca descansar para poder trabajar cuando estemos trabajando, saben? Y que ver Facebook en el trabajo ayuda que si de puro chance también nos tenemos que hacer bolita y mandarnos al carajo. Eso también ayuda, saben? Eh, esto me lo puso Sam Cinética ¿sí, Sam. Dice, cuando me siento muy del carajo, trato de ponerme horario para eso. <risa> Como pues, voy a tirar en la cama, a llorar dos horas, luego me pongo a hacer la chamba. Y así siento que puedo ser miserable sin culpas y luego seguir. Y sí, decía yo y lo he dicho varias veces acá. Si entramos en depresión y nos hacemos bolita, pues por lo menos nos estamos abrazando. Y entonces en eso, pues aceptamos que así somos. Lo importante es eso de darnos este espacio. Y, pues así soy, güey, modo. Ya que tengamos la lista de las cosas que tenemos que hacer, hay que saberle decir que no a las cosas que bien podemos hacer. Es que lo difícil es decirle que no a las cosas que sabemos que están en nuestro camino y que somos capaces, somos personas capaces. Claro que podemos hacer eso también y aprender a decir que no es súper difícil, pero bueno eh, 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 y acerca del cómo ejecutarlo, pues hay millones de modos y para eso, esos no implica entonces enfocarnos directamente en lo que vamos a hacer, por lo cual tenemos el pomodoro o oh, acá hay otro pomodoro este, sin jitomate eh, que lo tuiteó este panqueo eh, naranja que dice prende un incienso y no tomo el celular hasta que acabe la labor que me llevará a la meta. No, eso este es un modo, es, no es pomo, sino se le dice el incienso doro o algo así. <risa> Pero bueno, y de resto, la otra cosa que les dejo ahí como modo de recomendación es que tengan un work partner o un coco -co working o un co-working, En fin, es, que, 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 díganle a alguien que trabajan con ese alguien. No más para cerrar, puse un tweet porque así soy. Esta vez admití que si era para roja, es que luego ya a veces, a veces me cachan. Hoy esto tiene que ver con roja. No, y yo sí, pues, sí, puede que sí, pero el caso es que pregunté: ¿tiene algún truco personal para automotivarse? Puede que lo hayan visto o no. Y les quiero compartir algunas de las cosas que medio reuní. Se me van a olvidar muchas porque hubo muchas respuestas. O sea, vean nomás web, este, eh, o sea, un chingo de likes, quotes, no sé qué, eh, y me siguen llegando cosas, pero de lo que me dejaron generalmente hablando hay todo tipo de propuestas raras. Una que me divirtió mucho es esta de Bonfil, quien dice soy amo y dueño de mi red. Es lo que dice es que básicamente se da cuenta que él tiene un rack de servidores ahí donde, donde trabaja y yo los leds y me doy cuenta que sin mí esa madre no parpadea. Entonces, pues nada, esto me divirtió mucho y lo dejo por ahí porque también le tengo cariño a Bonfil. Pero pues, por ejemplo, en esto yo lo he hecho mucho, lo platicamos acá por encima. El escuchar música inspiracional, buscar playlists con temática o workout, no? En mi caso, k pop, eh, donde sea, ¿no? pero, pero en ese caso YouTube lo uso sobre todo cuando me mandan tarea en curso, que es verdad. Si, si ponemos como esta música como muy no de cantar, sino como de acción, ese tipo de cosas. va No, de hecho está la de la de la batalla de Evangelion, que la uso a veces cuando comienzo a trabajar <ríe> y se siente bien pinche cool. Ok, luego la otra es evidentemente. Dejar muy claro el a dónde vamos, qué chingados voy a hacer con esto. Dice Jan en laboral, tener competencia y generar conversación con compañeros del gremio, querer ver un trabajo proyecto finalizado, no como que cuando yo lo entregue, ese tipo de cosas. Pero ya Allá dice automotivarse un chocolate. El chocolate también está ahí, por supuesto. Es el autopremio y varias muchas personas me escribieron de esto. Por ejemplo, Cat Power, besito, serie, dice chocolate y un helado y dice como dudas esto y al rato vas por un helado. Leí por lo menos 20 variaciones de esto. Tipo de eh, hay gente que me decía eh, cosas como organizo las tareas por la que menos deseo y la que sí deseo, no? Que es que me decía alguien, alguien puso por ahí algo así como de chiquillo, siempre como que comía primero lo que no quería, las verduras, no sé qué, y luego lo que sí. Lo mismo como que hacerte este como sistema de autorrecompensa de si sí, salgo de esto y me voy por mi lado. Claro que sí se puede, por supuesto. O si no, esa recompensa puede ser más de largo plazo. Esto es más complejo, pero eh, hay un dicho muy de boomer que es como tipo de hazlo por los niños. <risa> de hecho, me acuerdo de una propaganda un comercial hace muchos ayeres que decía algo así como que tipo era una. Creo que vendían seguros. Entonces como decía y te y una foto, a un bebé y decía por esto trabajas, no <risa> es como wow. pero eh, de todos modos, puede que sí sea. Digo, aquí en, en las respuestas al tweet, Jan de Strange me dice saber que la perrija no había desayunado aún y eso me hace levantarme aún en tiempos de depresión. Y pues sí, cuando alguien depende de ti, la verdad es que chambeas diferente. Digo, no es obligatorio, por supuesto, pero estos son chaquetazos mentales, autotrampas. Ok, digo de nuevo, si lo que les funciona, les funciona. Y si les funciona, entonces es inteligente. Pero bueno, y la otra cosa, por supuesto, es Siempre tengan presente que estas cosas que entran dentro del vicio, si nos quitan ansiedad y nos dan salud mental, yo sé que esto fomenta los vicios, pero si nos quitan la ansiedad y nos dan salud mental, entonces nos están ayudando un poquito, pero hay que tener mucho cuidado y hay que observar porque luego y hay mucha gente que, por ejemplo, yo no tengo nada en contra del que la gente, por ejemplo, consuma mota para los procesos creativos, solamente que si tú vuelves tu creatividad sujeta de fumar mota, entonces hay algo ahí que luego un día no vas a poder hacer algo porque es como yo no estoy bien hasta que fume. Saben como que hay que aprender a negociar eso y ser responsables y adultos y adultas con eso. Pero pues sí, justo eh, eh, este Ana, Kitsuro, quien está por ahí en el chat, dice esto. Pues sí, yo sé, no está ché, pero, pero fumo, no, obvio no lo recomiendo y estoy de acuerdo. Eh, pero el punto es entender que eh, si, 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 si tenemos que cumplir con algo para que nuestro cuerpo se sienta que ya lo hice, saben? sea, tomarse algo, comerse algo. Cada quien tiene su como traba ¿no? hasta que no baje y salude al guardia. Bueno, bajen y saluden al guardia. <risa> Saben como que eh, esto responde de nuevo al aceptar que nuestro cuerpo tiene estos modos de procesar y a veces no son inteligentes, pero suceden. Y qué les digo? Pues estamos programados como perritos de Pavlov y, y tenemos que aceptar que esto no lo pide nuestro cuerpo por un modo u otro. Entonces, si ustedes trabajan con una Coca-Cola siempre, pues vayan por su pinche. Coco, Saben como que dense ese gusto y luego a lo largo del tiempo negocian las toxicidades asociadas. No de nuevo hay que tener mucho cuidado porque esto es abrirle camino a lo que puede ser potencialmente muy enviciante, pero pero sepan que si esto es su traba, no se la quiten mucho menos de golpazo y lo recomiendo. Y sí, sí es verdad que me lo dejaron acá como en las recomendaciones del de, de tweet que puse. Dice José Guerrero, también están los momentos del día Yo en la mañana estoy súper disperso, en la noche me concentro mejor. Exacto, eso también. De paso, tengo un roja donde hablo acerca de las diversidades del sueño, donde hay cuerpos que, o sea, hablaba de cómo hay cuerpos que no duermen de noche y ya y listo. Y así somos. Y por algún motivo eso no se valora como que si somos personas que nos acostamos tarde, aceptemos que somos así y más bien aprendamos a entender que hay gente que no va a trabajar de día y listo. Y entonces organizamos sobre eso y hacemos una estrategia de comunicación alrededor de eso. O sea, yo solamente le escribo la noche porque esa hora se está despertando y listo. Me acuerdo que una amiga me decía, uy, madrugar antes de las 11. <risa> no, para mí en mi caso despertarme temprano es cualquier cosa que se considere de un dígito. Saben? O sea, como que a las 10 ya no es temprano, pero a las 9 y 45 me desperté temprano todavía. Y entonces en eso sí saber que tenemos horas y demás y, y negociar alrededor de eso. Y desafortunadamente esto es incompatible con horarios de trabajo estandarizados. Godín, esto es incompatible con entregas de clientes que escribimos en la mañana, ¿saben? Pero, pero cada quien, o sea, si ustedes aceptan que así es su cuerpo, entonces lo, lo vamos negociando. Ángel Bandok dice, permitámonos procrastinar con otras actividades productivas como jugar Duolingo, lavar, ver explicaciones Exacto, y ser listos y listos acerca de lo que tenemos para procrastinar. También está ahí. Me tomo dos segundos para un súper abrazo a María Alejandra Telles Millán, que dice eh, llegué tarde, pero estaba procrastinando. Muchas gracias por estar acá. Ignis 13 deja un abrazo financiero. Gracias, Ignis, por tu amor y tu cariño, por todo tu apoyo. Ángel Michael Boris dice: Conozcan el que escucha himnos nacionales de diferentes países para relajarse y concentrarse. Qué divertido eso. Eh, Wilbert RG primera fila también deja también sus stars. Muchas gracias. Viajes Express Chiautempan también deja cariño. Gracias por apoyar, verdad? Piñas para ustedes y todo el cariño y todo el amor. Caro dice: Piensa volver a la Coca-Cola. Um, Hígado de Pato dice Memo Vega había escrito algo al respecto sobre activarse con energía negativa de ocio y productividad. Hay una cosa que mencioné yo hace muchos ayeres y esto lo tengo muy en el corazón, solamente que no me gusta recomendarlo mucho, pero sepan que está ahí. Uno de las eh, un gran motivante para ser productivos y productivas, para salir adelante, para hacer cosas es dejarse sentir rabia. Es así que no lo recomiendo porque hay gente que genuinamente no sabe cómo lidiar sus emociones. Pero les dejo un ejemplo nomás ahí como para tantear las aguas y les pido que ustedes googleen sus propias energías alrededor de todo este tema. ¿No les ha pasado que quieren responderle a alguien en Twitter que está mal? Y tienen rabia de que, ¿cómo dijo eso, güey? Y entonces, ese mismo día... En 20 segundos ya abrieron seis tabs. Wikipedia le hablaron a un amigo. Encontraron fotos viejas de algo que dijo esa persona. Encontraron tweets viejos de ustedes donde ya le habían respondido a esa persona. Y luego se toparon que había una persona en la misma ciudad o estado de a quien sea que le están discutiendo, que ya le había dicho también de eso que ustedes le van a decir. Y comienzan a escribir semejante tesis de contraargumentación a un tweet. No más porque les dio rabia. <risa> Saben por dar un ejemplo. Eso eh, si le damos chance a las rabias. Puede que eso nos motive también. Y entonces eh, hay em, una escena. Eh, cha -cha Nicky Lauda, esto lo he varias veces, pero hay una escena eh, en cómo se llama esta peli? Cha -cha en Rush, perdón, que es esta película acerca de la historia de Niki Lauda y James Hunt. Y el cuento es que por si sí no ubica Niki Lauda y James Hunt, Um, básicamente eran dos pilotos de carrera de Fórmula 1 que tuvieron una, una riña, una, eran, eran rivales pues. Um, entonces, a ver, Rush Nemesis Sin, vamos a ver si lo encuentro así de fácil. No, <ríe> Rush Movie. <ríe> y el cuento es que a lo largo de toda la... aquí está, a lo largo de toda la película... Se la pasan discutiendo, discutiendo ustedes. <risa> Ophelia, perdón, eso me pasa por distraerme. A lo largo de toda la película se la pasan discutiendo acerca de él, quién es mejor piloto y demás y todo no sé que vean, es muy interesante. Pero el punto es que al mero final se encuentran y como que negocian un poquito todo lo que sucedió durante la, durante la película. La historia pues es una cosa que pongo de fondo también. Y el cuento es que Nicky Lauda era un piloto muy técnico, muy nerd. O sea, me atrevería decir neurodivergente de sus actitudes. Eh, y James Hunter era este como playboy que quería ser piloto y, más, y no sé qué lo habla y ganó. Y entonces en esta discusión, al final, como que este güey está como en, en qué chido, yo me la pasé muy bien. Y el otro así de güey, yo necesito que tú no te vayas. Yo necesito que tú te quedes en este desmadre, en este, en este mierdero, porque tú eres mi némesis, tú eres mi enemigo, yo te odio güey. Y por eso es que yo estoy chambeando tanto. Y entonces en eso de repente dice una persona sabia le encuentra más a la vida de su némesis que de lo que sea que le digan las personas que le apoyan. Y eso es tan importante como que si ustedes por algún motivo tienen a alguien que odian, les molesta una competencia, esa rabia es lo que hace que le chinguen más aterrizado. Eh, sé del caso de una amiga influencer que le va muy bien y otra amiga que es influencer que arrancó mucho tiempo antes que no le va tan bien y no estoy hablando de mí, se los juro y el cuento es que eh, siempre que hablo con mi segunda amiga, porque no quiero eran nombres siempre que hablo con mi segunda amiga, vamos a poner un nombre siempre que hablo con Luisa, eh, Luisa me dice, güey otra vez tiene acá esta idiota portada en YouTube, no qué pedo y las cosas que me decía Luisa eran y por eso mismo. Entonces yo le voy a chingar porque yo también quiero estar ahí. Tomaba la rabia, de no tener algo y en vez de como que dejar que le consuma, lo volvía esta energía para, entonces me va a poner a hacer videos, ya, me va a poner a ensayar más, me va a poner a practicar más y, y entonces esto viene de ahí también, ¿no? Yo dice, el primo, un amigo, el tiene un abuelo, exacto. Um, Nidma dice eso explico porque busco rivales. Paulina manda saludos y cariños. Yo también te quiero a ti. Cinco te dice como dice que se llamaba la serie Shonen. Pues me... A ver si alguien pone... lo pone por ahí en el chat. Angie Maldonado dice me acordé de Dwight y Jim en the office. Anda, pues algo así. a procrastinar viendo Rush Rush es bien chida. No puedo decir más que eso. Um, Reina eh, Xochitl dice yo intento poner en práctica los videos de y Rub eh, Ruba por si les interesa. <ríe> Pilar Cano dice con Thor. <ríe> Caro dice Anytime. Um, y dice Anier, yo usaba útiles bonitos en la uni y me motivó a hacer la tarea, eso también para algunas personas, claro, es verdad um, MM eh, sechatregard tregar dice, solo motivarme a escribir mi novela, a hacerme activismo leyendo comentarios homofóbicos, eso anima para acabar bien esas ideas trazadas, claro, total Ana Alejandra dice, apenas llegué tarde, pero seguro en roja para el, unos, el lunes de Bajo en Crespo, pasa por acá, Ana, de verdad, estamos hablando acerca de cosas que te pueden motivar para dejar eh, eh, o para manejar mejor esto de la procrastinación y pues estaba hablando de una en particular que se los dejo y nomás como recomendación de acepten esa rabia también. Solamente que desde el fondo de mi corazón les digo no dejen que les guíe. Si ustedes solamente son personas reaccionarias, entonces esto no es tan bueno en todas las situaciones. Ok, pero bueno, sobra decir que no puedo dejar de lado el cómo organizarnos alrededor de las cosas difíciles de la vida sin hacer el famoso y clásico y ahora tradicional blog para hablarles acerca del de, eh, tema de la improvisación. Yo tengo el libro acá otra vez, lo presto un ratito, pero miren, esto es esta cosa, se llama La Vida es una improvisación, está escrito por Piolo Jubera, se lo recomiendo desde el fondo de mi corazón y habla acerca del famoso CI, e., que es la impro, es una técnica teatral para que tú siempre sepas qué hacer cuando todo es incierto. Entiéndase si tú subes al escenario, no hay guión, y entonces tienes que improvisar sobre la marcha y para poder improvisar sobre la marcha, tienes que aprender a decirle que sí a todo. Pero si tú le dices que sí a cualquier cosa, andas todavía en descontrol. Entonces lo que se usa en la impre es decir sí y no Por eso es que lo tengo que tatuar. Y es y de esto he hablado. ad nauseum so. O sea, es permitir. O sea, es como esa escena en Mean Girls que esta Regina George le cortan a y entonces tiene dos hoyitos y lo primero que dices sí. Mm, está chido güey. Mm, y sigue andando por la vida así tranqui. Eso, ese es el momento. Eso es el sí y -E, que de paso eh, eh, Mean Girls escrito por una mujer improvisada. <risa> Pero el punto es que eh, las dificultades de la vida funcionan mejor si aceptamos que sí más van a suceder, que sí están ahí y que podemos colaborar o contribuir sobre eso. Pero hay una cosa más que viene de la impro, por cual lo quiero mencionar ahorita: que de paso chequen el libro de Piolo, está en Amazon. Este se llama La Vida es una improvisación y tiene todos estos tips de cómo enfrentar estas cosas. Pero eh, hay un tip que, que se dice mucho en la impro: que es que hay que aprender a jugar. Y entonces lo dejo ahí como el: si bien ya les hablé acerca de sentir rabia para motivarse, también busquemos espacios de juego. Y los espacios de juego son bien complejos porque a veces, Claro que no podemos jugar con la chamba, ¿saben? Pero miren, para una persona despreocupada, privilegiada, una persona que le sobra de la vida y estas cosas, cuando se sienta a trabajar en algo, a veces los problemas no son problemas porque tiene privilegios. Y entonces lo que tiene enfrente son como que curiosos dilemas por solucionar. Este tiene acá un puzzle que a ver cómo le hacemos. Saben como que tiene experimentos. Eso obviamente no siempre se puede dar con la chamba, pero a veces capaz y sí. Por eso es bueno tener autochamba. Si ustedes hacen trabajo creativo, a veces contrátense a sí mismas. Mejor dicho, si ustedes hacen alguna forma de trabajo creativo, a ver si le dedican un ratito a hacer que ustedes sean su propio cliente para que capaz en su misma entrega ahí juegan. Porque si no están jugando, primero que todo, están solamente ejecutando un sistema que uno se puede automatizar o dos se vuelve reemplazable o tres se vuelve rancio, no? Como que ya, ya es aburrido porque ya estamos haciendo siempre lo mismo, llenando el mismo formulario siempre. Pero si comenzamos a jugar, entonces capaz encontramos áreas de automatización o áreas de mejora o áreas donde podemos delegar millones de cosas. Y en eso de paso eh, les quiero recomendar justo una plática TED, perdón TEDx que habla acerca del cómo para trabajar también otra de las cosas que podríamos considerar romper es esta noción de que tenemos que perseguir nuestra pasión. Y entonces se las dejo ahí porque si uno de los sentimientos que nos motiva la rabia y el otro de los sentimientos es esto del fluir, nuestra misión en vida nos enseña que tenemos que supuestamente seguir lo que nos apasiona, porque haz lo que te apasiona y no trabajarás ni no un día y demás. Y hay un argumento muy bonito que justo se hace aquí. Lo presenta este personaje, Benjamín Todd, donde él dice no es que si tú vuelves tu pasión, tu trabajo dejas de ser, deja de ser pasión. Y entonces yo honestamente no sé qué pensar bien ahí con eso, porque tengo los cables un poquito cruzados, porque si sí hago lo que quiero, pero hay cosas que yo ya hago que vienen muy desde la pasión, que no estoy buscando monetizar y no saben la paz que me da eso, porque en la impro me comenzó a pasar algo en el stand up que me comenzó a molestar mucho. En el stand up tú tienes que ir a ensayar en estas cosas que se llaman open mic y a veces iba a los open mic y había gente que con todo el cariño del mundo quería ver un show hecho, no que también hey, no vayan a open mic a eso. Saben, <ríe> ahí estamos probando material. Entonces a mí me comenzó a dar este estrés, de pues sí, estoy saliendo de la casa, más me vale tener algo trabajado. Y entonces yo me acuerdo que Piolo justo me decía, tú lo que necesitas es un lugar cerrado donde puedas felear a gusto. Es lo mismo. Nuestras pasiones igual y no son para monetizar, porque entonces lo que son es que cambiamos en una cosa y ahorita les doy una idea de lo que se aterriza acá, que puede ser una buena idea de en que podemos chambear. Si, si tenemos ese chance de elegir y lo que nos apasiona, esos proyectos se mantienen pasionales, si no los monetizamos y los trabajamos para crecer solo por ser pinches artistas. Dice daniel r la verdad es que por eso yo no busco programar como trabajo. Claro, eso puede ser claro porque te interesa, pero bueno Fernando me dice cuando aprendí a nadar, había una chica que avanzaba rápido y yo como que quería seguir hablando con ella, pero eso me ayudó a esforzarme para alcanzarla. Claro, la némesis. Gama Volante dice yo este año me di cuenta que ya no me gusta hacer pedidos especiales. Claro, hania eh, eh, dice eh, la voy a descolgar ya la ropa el tendedero. Valeria Verdugo dice soy nueva, me surgió una duda. Hoy dices cuál va a ser el tema del lunes de roja de la próxima semana. Eh, Realmente no, pero bueno, igual y si, si a veces aparece, a veces en lo, que, en lo que estamos platicando sale una idea y la noto y, y eso a lo largo de la semana como que más bien voy estudiando el tema. Pero si se te ocurre algo, si se les ocurre algo, pues también déjenmelo saber y yo ahí lo voy añadiendo a la lista. En em, Arisa dice ahora procrastinar no siempre es malo. A veces hace falta pasar tiempo de tu vida viviendo sin propósitos ni objetivos. Exacto. A eso iba como que una de las cosas que tenemos que cuestionarnos mucho es este deseo de tener que monetizar nuestras pasiones, que está bien el motivo por el cual eh, eh, te dicen esas cosas es porque lo que están diciendo es güey no te pongas a hacer cosas horribles hasta lo que te guste, no? Pero lo que propone este personaje en esta TDX se las dejo ahí. No tiene que ser su misión de vida en lo más mínimo, pero se les imaginamos para que repasen lo que propone este personaje. Benjamín Minto es échale ojo a que las cosas que a lo mejor te pueden ayudar a sentirte bien, es trabajar en rubros que añadan valor. Eso no necesariamente tiene que ser compatible con lo que es tu pasión. Capaz si tu pasión es ser este, una persona muy buena en la comunicación, pero tu trabajo añade valor en que les estás dando herramientas a las personas. Me explico por así decir como que, intenten buscar el dónde está el valor que está dejando mi trabajo. Y entonces ahora tenemos un propósito porque mi valor puede ser yo estoy ayudando a que la gente colabore. Yo estoy ayudando, yo estoy, yo estoy mejorando el mundo, así sea en esta esquinita. Yo, yo estoy moviendo este grano de arroz para acá. Saben como que dónde estoy añadiendo valor? Y eso nos puede ayudar también a entender el por qué hago esto? <risa> saben si sí, necesito, necesito varo porque necesito varo porque pues quiero, no sé, la familia, no sé qué saben? Como que, Tienes un fin en mente y ya volvemos a los hábitos de Kobe. Pero bueno, Pilar Cano dice Jimena Sariñana habló sobre el sí y en el podcast de Roberto. Ah, claro, el sí es que es la clave de la improvisación. Johnny Maldonado dice algunos influencers, sobre todo los de finanzas, hacen mucho hincapié en que monetices tus pasiones. Sí, es el consejo estándar, pero yo vengo aquí a decirles consideren esto también. Y pues nada, dense una pasada por este, esto de los procesos del añadir valor, que es otra de esas cosas. También es, es bien popa y este psicólogo que se llama Martin este Seligman, quien habla acerca de esto que es estas, eh, a ver cómo el en español, eh, la psicología positiva. Y lo que dice es que si tú trabajas en el añadirle valor a la vida o a las personas, entonces estás siempre buscando las cosas que sean positivas porque trabaja hacia ti y trabajas hacia otras personas. Y el por qué lo menciono es porque eh, de lo que se habla en esta plática eh, levanta como estas estadísticas que tiene o produjo Martin Seligman acerca de cómo si tu trabajo de algún modo u otro le añade valor a otras personas, eso consistentemente se reporta como la central de alegría y felicidad en el por qué hay personas que se sienten felices y alegres en cuando trabajan. No, pero bueno, y unis dice termina la carrera y ahora no sé qué hacer. Qué bueno, porque entonces puedes hacer cualquier cosa que comience desde el juego. Juega a eso venía. Venía a decirles que más que sentir rabia, que también es chida y sirve cuando necesitamos un motivante. Jueguen, saben como que hagan algo con permiso de filiar, y entonces a lo capaz ¿sí? ah, hice esto por seis meses y pues nada, fue un juego no y consiguió bueno pues nada, pero vamos a lo próximo. Pero bueno, Andrés Patiño dice hola, Samantha Pérez Cabrera dice tengo presidente Roja, el BDSM. Ah, es verdad, ya y ya había hablado de eso. ¿eh? Voy a poner aquí en la escaleta nomás para que no se me pase, pero sí es verdad que quería hablar un poquito acerca del de bondage. Eh, me pidieron que hablar acerca del BDSM alrededor del tema de feminismos. No sé si estoy lista para eso por mera falta de información, pero pues lo anoto de todos modos. Um, dice Roslyn Blue Jardín, yo mi trabajo como eso, hacer feliz a otras personas, maravillarlos, claro, <ríe> les estoy muerto y si no saben qué hacer, vean Roja y a la vaquita. Pero bueno, y dice Samantha Pérez Cabrera, tengo presidente de Roja y te había leído, perdón. Uh -huh. um, Luigi Ndon dice, eso suena muy LinkedIn, si sí, hoy estoy muy LinkedIn del tema, ¿no? Pero bueno, el caso. Entonces eh, les dejo todo eso ahí porque eh, hay algo más que quiero que tengan presente y esto ya no tiene que ver con el procrastinar, sino tiene que ver más con el, nuestros propósitos y estas cosas. Esto de nuevo es una lección que viene de la impro, pero son de esas cosas que yo he aprendido a que de aquí es que tú le derivas poder. Y es que hay algo con nuestro cerebro donde nuestro cerebro y nuestra cabecita está diseñada para buscar patrones. ¿Por qué? Porque así logramos sobrevivir. Si ponemos a dos protohumanos en una jungla, y uno está dedicado a buscar patrones en cualquier cosa y el otro no. El que busca patrones un día va a pensar que ah, no mames se movió el pasto y sonó por allá acá arriba las hojitas y acá de repente se fue, se, se oscureció un poquito, viene un depredador y se esconde mientras que el otro no ve los patrones. Pasa el depredador. Adiós. Entonces por manera supervivencia, nuestro cerebro se desarrolló para encontrar patrones donde no necesariamente los hay. Por eso es que ahora cuando vemos una bola de puntos blancos en el cielo, decimos hoy oh, eso es un oso. <risa> no es como eso, no son puntos güey, que ni siquiera además tridimensionalmente hablando ni siquiera hacen sentido, pero desde acá o oh, sí claro es un oso y luego no solo eso, sino que. Yo veo un patrón en cómo se comportan mis cuates, que ese oso está ahí arriba. Quiere decir que mis cuates, aquí es como no mames. pero bueno, vemos patrones. Así funciona nuestro cerebro. Y hay mucho que hablar de eso, porque a veces el patrón no está completo y damos saltos de fe y completamos el mapa. Y de hecho, nuestro cerebro es espectacular para completar espacios incompletos, tanto que hasta con la visión. Créanlo o no, cuando vemos cosas, primero que todo llega al revés borroso y hay un punto ciego y nuestro cerebro logra voltear, procesar y hacernos ver como si todo fuera una cámara. No, y que toda está completa. Todo eso se lo inventa. Estamos viendo algo muy diferente, pero entonces así funciona el cerebro. Buscamos patrones por consecuencia. Entonces cuando lidiamos con todo esto que tiene que ver con la incertidumbre, porque se acuerdan con eso comencé cuando lidiamos con la incertidumbre de verdad contra lo que estamos batallando, no es contra que las cosas sean inciertas, sino es a que no podemos predecir y nos frustra no poder predecir. ¿Saben? Este es, el este es el verdadero problema. Por eso nos da inseguridad la incertidumbre, porque no sabemos en lo más mínimo qué viene. Y entonces, por consecuencia, comenzamos como a rascarle a lo que sea y nos da desgas. Yo tengo que saber no, a mí que no me cambie la jugada. Yo no puedo que me cambie la jugada porque me da mucho estrés, me da mucha ansiedad. Sí, si sí, nos da estrés sí, ansiedad, y ansiedad, pero porque nuestro cerebro está programado para buscar patrones y nos da estrés no saber para dónde van las cosas. De hecho, por eso también a veces la ansiedad, eh, eh, o la depresión nos causa todo tipo como de peso mental. Porque yo no sé por qué estoy triste wey, y güey. entonces comenzamos a buscar patrones en todas las esquinas y es un chingo de chamba, la neta. Pero bueno, el punto es que en eso la impro es una escuela espectacular para enfrentarnos con el cómo es que navegamos las incertidumbres de la vida. La técnica del sí está ahí presente, pero pues por lo general, y, y vaya que de eso también hay un buen de pláticas también. De nuevo, otra recomendación de otra TDX. Eh, pero hay un buen de gente que habla de él, cómo se puede lidiar con la incertidumbre y la mitad de eso es aceptar la incertidumbre como una realidad. Eso no quiere decir que tenemos que aceptar que todo es incierto y demás. Bueno, digamos que esto puede ser la diferencia entre aceptar el amor monógamo y el amor este polígamo. No, que es de, yo no sé qué va a pasar, pero es más bien un pedo de este desde como este tamaño. Si entendemos que el cómo se maneja la vida y cómo se manejan las incertidumbres de la vida implica que lo que estamos aprendiendo no es a vivir en la vida que planeamos en nuestra cabeza, sino estamos aprendiendo a surfear en una vida que siempre va a cambiar. Ven el cambio, ven el, ven el pequeño salto como que en mentalidad es aceptar que todo va a cambiar. Entonces comencemos a trabajar las herramientas del surfeo. ¿Qué pasa si me quedo sin chamba ahorita? ¿Qué pasa si me quedo sin casa ahorita? ¿Qué pasa si me quedo sin familia, pareja? No, como que tener todo eso considerado. ¿Qué es lo que haces cuando estás surfeando? Cuando estás en la ola, estás como echándole ojo para acá, para allá, para dónde voy, dónde estoy, qué es lo que estoy buscando en tantas cosas. Y lo que tu verdadero trabajo no es en que la ola se deje de mover, sino es en mantenerte estable en una ola que para siempre va a cambiar, que eventualmente además se va a desaparecer. Y esa chamba puede que ayude también a que entendamos el por qué estamos haciendo cosas ahorita, lo cual eventualmente trae este devenir en que nos cueste menos los procesos que nos generan que procrastinemos. Y dice Denis Rojas, claro, como el poliamor en Star Trek. Entonces se los dejo ahí como nomás como consejo, porque nuestro cerebro también es gran parte del por qué sufrimos todo esto y, y quería analizarlo porque el cómo y el por qué procrastinamos. Hay que entender que viene de millones de motivos, pero si nos logramos quitar el miedo al miedo, la ansiedad a la ansiedad, la depresión por deprimirnos, ¿saben? Por lo menos quitamos la mitad del problema y es un pedo, hay que trabajarlo y a veces para esas cosas hay que pasar por terapia o es para esas cosas hay que conocerse muy bien. Y no todo el mundo puede. Y a veces eh, para estas cosas toca tener ciertas formas de vida o privilegios. Saben como que entiendo, me queda claro que no hay una solución global, pero se las dejo todas ahí. Uf, les acabo de tirar todos los legos al piso para que ustedes construyan su nave a gusto y espero que ayude. Y en eso llevo hablando dos horas, 15 minutos. Les leo sus últimos comentarios y nos vamos a la próxima sección. Pero bueno, gracias por acompañarme a nerdear. Dice Chunchun, llega un poco tarde. Gracias por estar acá. Dice eh, Karen Anel. Justo eso trató mi clase de docencia: la incertidumbre. Denise dice vive el poliamor. Dice Cat Power. Hola, Oli. Hoy hablé de ti, Cat. Mostró un tuito y yo. Gracias por pasar por acá. El Uribe dice, tus explicaciones nos producen paz mental. Que chido. Fernando dice, yo quiero poder avanzar en lo que quiero eh, para hacer ayer la comunidad trans. Después, Fernando, me llegó tu mensaje y no te respondió porque estoy bien huella. Pero la respuesta es sí, sí a todo. Sí a todo, si sí quiero. Ah, qué bueno ver tu nombre acá. Ángel Cervantes dice, cuando de repente me empiezo a aburrir el trabajo me propongo hacerlo de otra forma, con un software nuevo, me apasiona aprender nuevas cosas. Ahí está. Exacto. Jugar, aprender a jugar. Santi Gratier dice, doble la ropa que tenía en la silla. Eh, Capitán Garra Negra dice BDSM ligado con el feminismo. Ocupo <ríe> Selina La vaca se dice hola, estoy muerto y Gado Pato dice, yo quiero aprender a hacer stand up, eh, no para hacer shows, sino para ayudarme a hacer contenido. Lo súper recomiendo, aunque te voy a decir algo ayuda más el saber hacer impro que el stand up, porque el stand up es eh, programático. Tú escribes algo y lo presentas tal cual, mientras que la impro, uf, eh, lo que se hace en los, en los streams es más impro que stand up, pero ambas sirven. Dice Eric que se hablé del lado, hablé del helado por su pollo. Claro que sí. Em, Amanda Júpiter sin dice: Gracias, gracias. Luisa de Montt dice: No, la incertidumbre. <risa> hey, nos estamos tratando de mejorar por nuestra propia cuenta. No dice Samantha Pérez Cabrera. Suena bien mal, pero a mí me ayuda mucho ver series malísimas que no me interesan para concentrarme. Pues es que no sabes qué. Quítale el mal. Qué chido. Qué bueno. Mira, qué bueno que ya tienes un truco para lo tuyo. <risa> Saben cómo que es que luego a veces mira, cuando yo estaba comenzando mi transición antes de transicionar, cuando estaba muy estresada, me trasvestía en casa. Saben, me ponía una falda y, eh, un día me cayó el 20 porque antes originalmente me comencé a castigar por eso. No mames, o sea, Mauricio, el negociante, súper importante, dueño de la agencia, llega a casa y se trasviste, se pone unos tacones. No mames, ¿qué, ¿qué es esta desfachatez? Hasta que de repente un día me cayó el 20. Bueno, en cuanto a mañas va o vicios bien que pudo haber sido, le gusta echarse una línea de coca güey salir toda la noche, hacer un desmadre, chocar el coche y eso es lo que le mueve la aguja. Saben como que luego tu momento de... Qué chido que ponerme tacón es mi hack. Y ya ahí no luego, luego entendí que no solo era para eso y, y le derive muchas alegrías. Pero el punto es que si eso, si ver series malas es un hack que sirve, entonces ya no es tonto, güey, porque cuánto quisieran otras personas saber exactamente cuál es la estupidez que hace que eh, puedan sentar cabeza, No. Karen Anel dice, yo siempre improviso mis clases y o sea, solo tengo tema que imparte ese día. ¿Anda yo algo así también, aunque tengo escaleta? Rubok dice, chequen a Sofía Rincón eh, para información confiable del Bondage. Oh, bueno, del BDSM Maniferarmente dice, procrastinar por desánimo o por, o por languidecer. Eso también pasa. Eh, Eric B dice, eh, ¿qué youtubers en inglés que fomenten el pensamiento crítico como Roja recomiendas? Eh, las chicas trans en general están hablando chido. Este tema, lo de Philosophy Tube está muy bonito. Eh, eh, yo creo que arrancate con Philosophy Tube y de ahí para abajo. Eh, Ana Hirori dice: Yo en la universidad descubrí que mis ganas de ir a fiesta están correlacionadas con mi nivel de estrés. Cuando estoy tranquilo, no tengo necesidad de salir a fiesta. Y luego, entonces, si ya sabes que eso funciona, entonces comienza a trabajar en las toxicidades asociadas. Maxi Schneider dice, mejor ten a tío Félix aunque con la mano de name. Ay, es verdad, ¿eh? Y Grinante dice, la vida parece que vamos caminando en un cuarto oscuro con los ojos vendados. La vida no tiene propósito, es un bien en sí mismo. Exacto. Y entonces, si entendemos eso, bien que nos quitamos una esquinita de estrés. El sobrevivir dice, yo veo series que ya he visto muchas veces, que llámese la trama. aunque siento libre de enfocarme en lo mío y no en un distractor que eh, yo misma me pongo. Yo por eso mismo a veces veo Star Trek 69 millones de veces. Totalmente de acuerdo. Um, NN dice, mi familia está gritando por una cucaracha Yo <ríe> están tratando de escuchar roja <ríe> ¿qué pasó con la cucaracha? Rainbow David dice, chequense la serie El Hombre Polilla, eh, perfecta distracción Dorian Álvarez dice, es que es el metro en la estación Olivos, oh no, tómenlo en cuenta para transportarse mañana, esto del metro sin el centro de control está horrible, güey, y va a pasar mucho tiempo todavía, así chale ah, María Fernanda dice pon la rosa de Guadalupe de fondo, ayuda a concentrarse eh, Daniel se acuérdense que la party sigue en el after de discord, es verdad les quiero nomás dejar ahí también presente que el tener una serie conocida de fondo es bueno. El tener un youtuber, otra youtuber conocida de fondo es bueno. Eh, la técnica estándar que se recomienda es tener cosas que ustedes no puedan hablar, que no hagan uso de su centro, como de, 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 o sea, como que si ponen música, tratan de poner música sin letra, pero y por eso es que, por eso es que eh, la gente de la generación boomer ponía música clásica, saben? Pero el tema es que, Capaz, y lo que su cerebro necesita es solamente un ruido de fondo. Entonces denle chance a los websites de sonido de lluvia. Yo, por ejemplo, a veces me gusta vivir la vida en mute. O sea, me pongo audífonos de esos que bloquean, no que este no es canceling, cancelo el sonido, pero no escucho nada. O sea, y entonces con la vida en mute, <ríe> de repente como que hay, hay menos cosas. En fin, ¿no? cada quien con su maña eh? también de paso. Um, dice el hígado que colapso en el metro de la ciudad de México sí lo que pasa es que el metro eh, desde que se usó sin su centro de comando pues se fue la chingada no pero bueno Reina dice de hecho eso me funciona los comentarios transfobos me da coraje el que digan es biología sean realistas que empecé a investigar y ahora sé que es un biologismo una idea genitalista eso. sí claro sí por supuesto Sgr de 09 dice: eh, He buscado muchos videos en YouTube de la procrastinación. Es así el primero. Ah, Qué chido, okay, qué bonito. Me alegro mucho. Entonces, bueno, vamos a cerrar con eso todo. No más si me quieren contar alguna historia, algo así que quieren que lea, déjenla ahí en, este, en los comentarios. Igual de otras personas también lo van a poder ver. Marifer Armenta dice: Para tejidos, se recomienda usar música metal o electrónica. Wow, <risa> porque es una actividad repetitiva. Claro. Eh, Reina dice, pongo a veces, pongo eh, sepultura, avanzó un montón. Luisa de Montt dice eh, eh, Marina Abr Abramovich hizo un performance justo donde todos estaban en mute. Qué chido, güey, qué divertido. Eh, ya Luisa culturas de Mont. <risa> pero bueno, cierro el tema. Vámonos a lo próximo. Todavía nos queda bastante roja. Llevo dos horas, 21 minutos hablando solamente acerca de procrastinar. Pero bueno, eh, dice alguien, eh, eh, saludos desde Bolivia. No alcanzo a ver tu username, perdón, pero dice Kentasi. Muchas gracias. Este me dice: que ¿qué recomiendas cuando estás aprendiendo algo nuevo y no desesperarte o cuando te cuesta más de lo que pensabas? Ay, um, bueno, yo, eh, mi problema es que, como soy generadora de contenido, eh, entonces, eh, este pues entonces mis trampas son trampas de publicar. Roger Reinaldo con Dori Kentasi, es que dice saludos desde Bolivia. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, yo para obligarme a tocar guitarra, publico eso. Tengo una cuenta en Instagram por ahí que habrán visto que se llama Canto Mal, porque esa es mi inseguridad, que yo no canto bien. Pues ya lo acepto, yo canto mal, así no cante mal o capaz y sí. Pero entonces así se llama la cuenta y, y mi, mi truco es obligarme a publicar de que estoy haciendo eso. Ahora, capaz si lo tuyo va por otro lado. No es que estés publicando. Oh, ya voy en el capítulo 9 del libro, pero mira a ver cómo te puedes poner presiones externas, no a ver si eh, tipo de... Eh, si estás aprendiendo algo, entonces ponte un proyecto que requiera de ese aprendizaje. Puede ser, no? Pero bueno, Mago dice Twitter está medio con la noticia por su pollo. No lo dudes, Ese tipo de cosas se explotan, pero bueno, Melissa, Joseph galván. Dice hola, hola eh, y Melissa está preguntando por la Colombia. Exacto. Vámonos a eso. Vamos a cerrar tema dos minutos, dos horas, 23 minutos. Vámonos a lo próximo. Ah, y hablamos de Colombia, pero bueno, gracias por acompañarme para hablar acerca de la procrastinación. <risa> Hola, estoy muerto. Dicen Star Trek hay dioses. Sí, hay dioses griegos. Hay todo tipo de dioses. De hecho, a Star Trek le encanta tomar dioses conocidos y de repente decir no eran dioses, eran aliens. Pero bueno, a veces, de vez en cuando pasan cosas durante la semana y yo entonces me tomo el tiempo de anotar esas cosas para luego repetírselas a ustedes acá y que de un modo u otro lo opinemos o no. Y entonces hago esta sección que se llama Abrazos, que ahora por ahorita se llama Abrazos Distantes Sin Contacto por la Salubridad, pero que se llama Abrazos porque en una época era balazos y son simplemente como que pequeños repasos de cosas que pasaron la semana, no más para discutirlas o platicarlas. Y no quiero que nos clavemos como el tema que acabo de discutir, pero quiero que hablemos de esto porque es importante. Y lo primero que tengo para ustedes es un tema inmenso, entonces quizás sí se vuelve igual de grande, pero sepan ustedes que Colombia básicamente se está derritiendo y explotando en seis. El cuento es... Colombia está pasando por una reforma o un intento de reforma fiscal. Entonces hay de todo, hay millones de aristas con esto. Primero que todo, para poder entender todo lo que está sucediendo, tienen que tener presente dos cosas ustedes. Y son cosas que normalmente no se tienen muy presentes por fuera de Colombia. Entonces ustedes están en Colombia, ténganme paciencia. Yo sé que hay mucha violencia por medio. Ahorita hablo de eso, pero quiero que sepan que Colombia tiene un problema muy cabrón con sus impuestos desde hace muchos ayeres. Miren, si ustedes viven en Estados Unidos, los impuestos que se manejan, uy, que cuando bajan, van a Estados Unidos o cuando viajan o estas cosas como que les venden los productos a un precio y luego se los cobran a otro, porque en Estados Unidos es muy como de costumbre que lo que dice eh, el, el producto a la venta no incluye impuestos y normalmente sube como según el estado donde vivan de 3 a 8 por ciento. Eso es el IVA en Estados Unidos, el sales tax de varía según estado. Pero pues eh, creo que creo que el estado que tiene más IVA, por así decirlo, creo que es del 8 o el 9 por ciento. En México el IVA es del 16 por ciento. El IVA es un impuesto al valor agregado, pero es un impuesto que se cobra eh, eh, bajo todo lo que se venda. El impuesto en Colombia es del 19 por <risa> Como que eh, depende de dónde estén, que estén comprando. Vean esto 19 por ciento tipo estándar, no? Eh, eh, ¿Cuál es la segunda columna? No más por tenerlo presente. La segunda columna es eh, impuestos sobre la renta, okay, impuestos, impuestos sobre sociedades, sobre la renta y luego IVA. Entonces volvemos a Colombia y tiene acá 31%, o 35%, o 19%, que es alto. De hecho, como aún siendo colombiana, como yo no tengo root, creo que se llama que es el número de impuestos en Colombia o registro, como en, por así decir, el SAT o Hacienda en Colombia. Entonces, si yo y me ha pasado, si yo hiciera algún proyecto en Colombia, me cobraron un impuesto de extranjería. La vez pasada que fui a Colombia y me presenté en el cine tonal allá, de todo lo que se vendió, me quitaron el 30 por ciento porque eh, eso es parte del cosa como no lo puedo declarar o, o no, entonces literal cine tonal. Adiós, vaya esto es porque no eres de, de Colombia, no, porque no tienes un número colombiano. Y fue, no, Bueno, el caso. Entonces quiero que sepan eso por un lado. Colombia tiene impuestos altos, altísimos. Luego, otra cosa que pasó durante la pandemia es que Colombia, a diferencia, digo, en esto, esto es tan difícil de negociar, pero Colombia se endeudó durísimo para poder hacer los pagos de todo esto relacionado con la pandemia. Y, y esto es una, es una pregunta compleja y súper difícil de hacer, porque por ejemplo México se así mofa de aquí nadie se endeudó. Aquí no tomamos dinero de nadie y entonces no pasa nada. Pero del otro lado, entonces México no le dio ningún apoyo a ningún negocio. México dejó que la gente estuviera ahí por su propia cuenta, motivo por el cual como no se está apoyando a la gente, la gente tuvo que salir a trabajar durante la pandemia. Murió gente mucha. Y entonces es ese tema de quizás tampoco, tampoco es tan chido el austericidio. Y del otro lado tomó tanto dinero prestado Colombia y ya venía con problemas financieros. Que lo que acabó sucediendo es que se comenzó a amenazar que la deuda colombiana, o sea, que el cómo las empresas que califican los préstamos, pues pusieran a Colombia en un grado de eh, mala capacidad de préstamos. A ver, voy a explicar con eso. Entonces, hay estas empresas que se dedican a calificar calificadoras, literal, que tratan de decir a los y las inversionistas eso es una buena inversión, esa es una mala inversión y hay grados de inversión de un punto para abajo. Literal es no inviertan <risa> y es ese tipo de inversión. Entonces se llaman este, bonos basura. Eh, y el tema es que eh, la deuda colombiana ya se había pedido tanto dinero prestado y había tan pocos prospectos de cómo se ha chingados poder pagar que lo que están diciendo las calificadoras es, Oye, es que si no consiguen cómo pagar eso, vamos a quitarle su grado de inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces muchos inversionistas que de paso a veces hacen esto por modos automatizados van a retirar un chingo de inversión automáticamente de Colombia y de paso eso le va a quitar a Colombia, por ejemplo, poder para poder negociar a la hora de poder comprar vacunas porque necesito dinero prestado. Wey. Así que de repente Colombia se metió en este pedo. Tenemos impuestos altos. Necesitamos conseguir varo, porque ya no lo gastamos. ¿De dónde lo vamos a sacar? Entonces se propuso lo que es la reforma fiscal. Y entonces esto es un disma Esto es una sopa de locuras encima de locuras y que es injusto. Y como ven, todo el mundo salió jodido, sobre todo. Ahí sí, perdón por el pueblo, pero porque lo que acabó sucediendo es que, primero que todo, Colombia a finales del 2019 ya se estaba protestando y marchando por esto de la desigualdad. Y es que la desigualdad en Colombia es real, eh, 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 o sea, como en todo Latinoamérica, pues no, el 90 de las familias, o sea, no las personas, gana menos de mil dólares al mes. El top 3 de las familias gana dos mil dólares al mes eh, y el Producto Interno Bruto por persona en Colombia es de 1500 dólares al año. El punto es que hay muy poquita gente que gana tanto, tantito dinero y la gran mayoría gana muy poco dinero, como en toda Latinoamérica. Y esto ya se estaba protestando desde hace muchos, muchos, muchos ayeres. Pero el punto bueno, digo, es del 2019 se pausó. El punto es que se pausó durante la pandemia y saliendo de la pandemia para poder pagar todos los gastos de la pandemia. El gobierno dijo vamos a imponer un impuesto o una serie de impuestos que va a hacer todo tipo de cosas horribles para la gente que igual no está bien. Wey. Y entonces el costo de todos estos extra gastos, los sacaron de, por ejemplo, subir el IVA wey, o, bueno, subir los impuestos generales y de eh, también tasar a familias con cierto tipo de ingreso que no es un ingreso muy alto. O sea, en esencia, trataron de sacar como la clase media todo el dinero que necesitan para pagar sus deudas, para que gracias a que se están pagando las deudas, entonces se considera que Colombia todavía es un país con capacidad y grado de inversión. Obviamente que salió la gente a la calle a decir no pinches mames, güey. No nos consiguieron la vacuna, nos trataron de la chingada, no nos ayudaron y ahora tenemos que pagar para todo esto y para rematar. No nos solucionaron el problema que comenzó en 2019, entonces salió la gente a protestar. Y cuando digo que salieron a protestar, pues es que se fue todo a la turbo re mega chingada porque hubo lo que quieran en violencia policial. Entonces hay desde gente que fue asesinada por la policía, eh, policías abusando, pero abusando golpizas, eh, este, eh, gente echando piedra por todos lados. Todo eso se transmitió por todas. O sea, eh, eh, vean esto. El policía quemando casas en Cali, están matando gente en cielo de Cali, eh, están agarrando listas de los contactos que hay en redes de quienes están dando refugio a los pelados, están obligando a salir de sus casas. Pelados es este, eh, eh, un hombre parecido, chamaco o joven gente viene por el sector de Fátima. Eh, de hecho, sigan a Eri, eh, Eri de, de Dick que está tuiteando todo esto por si les interesa y quieren ver, porque nada más tuiteando un chingo de videos Barrio Fátima. Eh, saben como que los abusos de policía, o sea, salió una, una locura, pero requete, re violenta. Además, saben como que si sí, la gente está inconforme con toda razón, pero con toda razón, o sea, perdón, pero Colombia ya tenía un tema con eh, el cómo se estaban manifestando desde el 2019 que no se solucionó para que de repente entonces lleguen a decir y saben que les vamos a cobrar a ustedes todos estos extra gastos, pero el otro lado necesitan sacar ese dinero en algún lugar. Sobra decir que hay soluciones pues no sé, porque por ejemplo, bien que podrían intentar sacar ese dinero del sector financiero que en Colombia. Bueno, no sé si estoy hablando sin saber mucho acá, pero tengo entendido que el sector financiero colombiano, por ejemplo, hay una cantidad de apoyos y ayudas y, y este, subsidios y demás que bien que se podrían retirar. Y de ahí capaz se aparece el dinero. Saben como que el tema aquí es el de dónde saca el gobierno el dinero para pagar su deuda, para que no les quiten la tarjeta de crédito en esencia. Y decidieron sacarla de la gente que ya está muy golpeada, ¿no? Y para rematar la comunicación fue horrible. Y entonces esto es todo lo que llevamos viendo todo este tiempo. La gente está en shock porque además los medios no están comunicando mucho esto. Evidentemente. O no lo están comunicando a cabalidad. Saben, en las redes sociales es que se están poniendo... Los, los verdaderos abusos de la policía. Y entonces hay tanto que desenredar acá el abuso policiaco, las protestas, el tema de eh, la reforma para añadir hoy se anunció que se iba a retirar la reforma fiscal, lo cual quiere decir que entonces, ok, va, va, paren la locura, no ha parado. Y del otro lado, <ríe> encima de eso, ahora Colombia ya definitivamente se iba a entrar en que le van a quitar su tarjeta de crédito. Y entonces es como de están jodidos por todos lados, güey, y es bien rudo. <ríe> ¿Qué va a pasar de acá en adelante? Pues vamos a ver, pero eso es como un mini resumen de lo que está sucediendo. Les leo un poquito. Eh, dice Nickel Mutante: Los medios están diversando la información. Claro, no me sorprende. Eh, dice Suyon: Esperemos que en las próximas elecciones, porque los partidos luchan por eso legítimo el uso de la violencia física. María Paula dice: Yo ni sabía que estaban pasando tantas cosas en Manizales. Anda, eh, Denise dice: Ya me agüite, Sara de noche dice, pero llegando me quedo recalentado. Gracias por estar acá. Nickel Mutante dice: Mientras tanto, los congresistas ganando más de 40 millones mensuales. Exacto. Hay, hay, hay injusticias por todos lados, por todos, todos lados. Porque, porque de, por un lado, la verdad es que sí va a herir a la economía de Colombia el que no se pueda solucionar el tema de conseguir ese dinero para pagar ese. ese porque otro modo con el cual se puede solucionar esto es literal imprimiendo pesos como Venezuela, como Estados Unidos. Ahorita de paso eh, ahorita hablo de ese tema y entonces así pues sí, pagan su deuda, pero entonces generan inflación, hiperinflación, que de paso también hiere a la misma gente que está ahorita en la calle haciendo paro. Entonces pues no es buena solución. Dice, en Puerto Rico es impuesto sobre ventas y uso eh, del 11.5 por ciento. Ándale. O sea, Colombia se vuelve zona de riesgo. Ha sido zona de riesgo por mucho tiempo. Es que dice Alia que se ve feo lo del metro. Chale. Eh, Caro dice esas eh, con las que se peleó López no eh, pusieron C menos o algo así. Sí, exacto. Las calificadoras de lo que está pasando con Colombia son las mismas con las que se peleó López, eh, que también de paso hirieron mucho a Pemex porque sacaron a Pemex de tener grado de inversión. Gamalante, si acaba de suceder una tragedia en la línea 12 del metro, es de la que están hablando hace ratón ¿no? en el chat que chocaron. Guadalupe Andino dice imprimiendo como Argentina. Acá también. Joaquín Gutiérrez dice, me enteré más de Colombia por cuentas de Twitter que por medios en redes sociales. Eso sí es que exacto así funciona. Qué bueno que tenemos las redes, no celebremos que existen las redes. Marcio Schneider dice lo que más me da miedo son los policías pegando tiros. Nunca había vivido algo así. Sí, total. Entonces, de nuevo, el problema es tan multifactorial que yo sé que aquí me salté todo. Lo que sí es, está la chingada que esté pasando y es un problema de índole económica y me voy a traer a decirlo también de liderazgo y comunicación. Saben como que, eh, después de tremendo desgaste y, y malgasto y maltrato a la gente que ya se estaba poniendo en paro antes de la pandemia, está horrible que les digan y ustedes van a pagar esto. Saben? Y es eso, por eso es que la gente salió a marchar. No tengan eso presente, se los dejo. No me quiero aclarar mucho más, pero si quieren compartir algo. Ustedes les leo. Y si quieren ver videos de esto y demás, eh, chequen la cuenta de Eri eh, D, quien está tuiteando del tema. De paso, entonces, una pequeña mención acerca del tema de la línea del metro. Eh, ya que estamos en esto próximo abrazo eh, centro de, es de control o de, de control metro. Esto fue una noticia que sucedió hace eh, pues ya, eh, este, ya unos meses que yo creo que la mencioné acá. Pero el punto es que aquí está. Esto pasó enero 14 del 2021. Chequen. Entonces hubo un incendio inmenso para que entiendan que es todo lo que está pasando en el metro ahorita. Hubo un incendio en enero donde se quemó el centro de mando. El centro de mando, si parece una escena de villano de James Bond, es porque es de esa época y así se construían los centros de mando en esa época. Y es tan pinches viejo que se incendió. Sobra decir que la solución a esto, porque le di play a eso, sobre decir que la solución a toda esta desmadre fue vamos a ver cómo podemos conseguirlos. No sé cómo reparar todo esto. El centro de mando es el que decía aquí es donde está el tren A, aquí es donde está el tren B y entonces alguien se sentaba a coordinar exactamente eh, qué conecta con qué, no? Pero bueno, se incendió porque pues la verdad es que estaba viejo y yo me acuerdo de ver en Twitter en su momento gente diciendo cosas como es que ya ni siquiera se puede reparar porque para arreglar estas consolas se necesitan unos relés y unos cables que no se hacen desde el 78 no. y entonces ya no se fabrican. Vamos a necesitar un nuevo centro. O sea, el, el centro de mando es una cosa, saben? Eh, completamente eh, 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 o sea indispensable bueno sobra decir que mientras se consigue ¿qué decidieron hacer pues lo único que podían hacer operar el metro sin centro de mando porque creen que ahora están chocando los trenes güey saben y está horrible entonces seguramente me estoy perdiendo contexto acá si ustedes saben más déjenmelo saber pero ahí se los comparto otro abrazo y que ni siquiera quiero ver las fotos de lo que está pasando ahorita pero pues pueden ir a Twitter a, a buscarlas y demás este, pero tengo entendido que el problema de lo que está pasando en el metro ahorita, porque es este, no que así está el centro de demanda y pues entonces están operando sin saber, no? Dice Caro se cayó un pilar, no fue choque. Ah, bueno, de paso otra cosa que también pasa en el metro es que está como muy descuidado, tipo de falta un cable porque se robaron los cables por el cobre, eh, saben? Ese tipo de cosas también pasa mucho y, y no se supervisa tampoco. Toque en punto y dice no fue un choque, se derrumbó un puente. Ok, bueno, pero saben que hace nada hubo un choque también, por eso está hablando de esto. De hecho, hace una semana o dos en fin, eh, Sheldon Isaac dice pero no fue por el centro de mando, al parecer fue la estructura de los puentes ok, <risa> dice el mutante Duque, para la masacre, de, de hecho Duque ya retiró la reforma fiscal y ahora la pregunta es cómo se va a hacer para parar este, todo ese desmadre ¿no? pero bueno, otro abrazo, otra cosa que tengo para ustedes, para que sepan una buena noticia, caray, por lo menos eh, tengan presente que eh, cierra el caso de Sergio Urrego, de un modo u otro cerró, me acaban de pasar la noticia hoy para la gente que no sabe, Sergio Urrego es un caso colombiano eh, donde horrible, horrible. Es un caso del suicidio de Sergio Rego, que era un estudiante que básicamente la psicóloga del colegio lo maltrató de los peores modos posibles. Chequen esto eh, la directora del colegio al que asistía, Sergio lo obligó a salir del closet públicamente. También le hizo afirmar que los besos que se daba con su novio eran una manifestación obscena, grotesca y vulgar. Eh, y, y entonces no solo fue maltratado, buleado, nadie lo escuchó eh, y, y, y tiene una historia horrible sino que también fue y o, básicamente Sergio comete suicidio. La Fundación Sergio Riego de paso una fundación espectacular. Conozcan todo lo que están haciendo, pero pero pues lo que nos deja es toda esta investigación de qué chingados está pasando y por qué todavía esto se sigue investigando. Y pues sí seis años después de su muerte, la mamá de Sergio Riego sigue exigiendo justicia. Pues bueno, hoy me pasaron esta nota eh, de eh, este. ¿Dónde estás? Aquí estás. Eh, de, de, publicada por la mismísima Fundación Sergio Rego, que habla acerca de Alma, aquí está Chichichan, Azucena Castillo, responsable del suicidio de Sergio Rego, es condenada a 10 años y 8 meses de prisión, además deberá de pagar 500 SMMLB, que son 500... Este salarios mínimos mensuales legales vigentes, o sea, 125 mil dólares, o sea, eh, como dos y medio millones de pesos mexicanos, o sea, como 500 millones de pesos colombianos más o menos. Eh, y esto entonces, pues nada, eh, aquí está. Ex rectora del colegio Sergio Rego es condenada por los delitos de falsa denuncia contra persona determinada de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Y pues es una forma de justicia entonces sepan que esto tiene literal este, este creo que tiene horas, sí seis horas tienes de que se publicó entonces ayer día eh, contra la cosa escolar se hace una sentencia en Colombia que deja claridad que ningún niño joven diverso puede ser discriminado de su ámbito escolar vean el poder de eso, ojalá y sirva pero pues es un buen precedente para el como pues es que está de la chingada que tú vayas con un psicólogo o psicóloga y te diga que saben como que de cosas horribles y, y en fin pero bueno eh, eso sucede eh, dice Fernando Vega que hablemos de Estados Unidos. Ya voy con eso, no te preocupes. Amado, antes dice buena noticia, responsabilizar a esa mujer. Si sí, total, Cristian Valderes, si no tiene ni 10 años esa construcción a la de la línea 12, chale. Eso también está horrible. Eh, el tema de la línea 12, en fin. Bueno, otra cosa que tengo para compartirles eh, es: eh, tengo varias noticias. Otro abrazo, vamos a agarrar, vamos a agarrar, vamos a hablar de Estados Unidos justo porque le están pidiendo. Y si sí, esto puede que sea el próximo roja, de hecho casi que es este, pero quise hablar acerca de esto de la procrastinación también porque está procrastinando. Pero viene una locura económica de la cual se está hablando raro. Entonces todo lo que les quiero decir por ahora es un hay algo que tienen que observar. Saben como que eh, como que hay sospechas, las cosas están muy calmadas, demasiado calmadas. Bueno en este caso están cero calmadas. El cuento es el siguiente la economía y lo que queda de la economía después de la pandemia nos va a perseguir con todo tipo de problemas. ¿Por qué? Porque la pandemia no fue barata de solucionar y no solo estoy hablando de hacer la vacuna, que distribuir la vacuna, sí, sino que también los gobiernos se tomaron la excusa de la pandemia para solucionar esto de millones de modos. Y aquí no sé decirles cuál es mejor, aunque honestamente Prefiero el desmadre económico europeo estadounidense porque también ya sé que tiendo a ser neoliberal, que lo que se hizo en México, lo que se hizo en México fue un no nos vamos a endeudar, vamos atrás, solucionar esto con las herramientas que tenemos, no que es el equivalente a me enfermé y no voy a ir a la farmacia. Güey, te aguantas. Y entonces ahí verás cómo le haces. Cosa que en México le han acabado a llamar como el austericidio. No es, es, un, es un no, no vamos a traer más fármacos porque para eso tenemos que endeudarnos. Y si nos endeudamos, entonces nos metemos en problemas después. Entonces no nos vamos a endeudar, güey. Lo solucionamos con los fármacos que tenemos y lo que se puede hacer. Ahí verán. O no vamos a apoyar empresas, no sé qué, no. En últimas eso puede ser una buena solución horrible porque mucha gente murió a comparación de lo que puede que esté sucediendo en Estados Unidos, aunque honestamente yo prefiero lidiar con el problema económico que lidiar con el problema de vidas. Pero bueno, eso es opinión. El punto es que lo que sucedió en Europa y en Estados Unidos es que sus economías tampoco estaban así como listas y hechas para gastar tanto dinero de repente por los trillones de dólares en Estados Unidos. Así que como tú, cuando país te endeudas y no tienes cómo pagarlo, una solución es como se soluciona en Latinoamérica, que es imprimir los billetes porque puedes. Esto evidentemente no agranda la economía. Simplemente tienes más billetes y pagas tu adeudo. O sea, es trampa. Pero lo que hace eso es que devalúa la moneda. O sea, por eso hay inflación cuando se imprime mucho de un billete. Esto hizo Venezuela, quebró Venezuela. Esto hizo Argentina, quebró Argentina. ¿Saben? Y entonces... El tema es que cuando tú ves que Europa y Estados Unidos está hablando de solucionar sus problemas económicos así. Algo está mal. <risa> Saben cuando el primer mundo quiere solucionar los problemas como el tercer mundo. Algo está muy roto. Wey. Y entonces eso es lo que está pasando. Europa no tiene ese dinero para pagar y pues obviamente comenzaron a imprimir. Sobra decir que entonces eh, esto es lo primero que está pasando. Europa ya está viendo inflación y entonces luego. También eh, este, se comenzó a hablar de cómo en Estados Unidos también se está hablando de que ya viene la inflación. Entonces esto tiene millones de aristas, porque la primera es que hay que entender que ya que se está hablando de la inflación en potencia, tenemos un pánico de inflación. Saben? O sea, puede que no se dé todavía, pero el hablar de esto ya asusta a la banda y entonces ahora lo vuelve real, no como que los inversionistas retiran dinero porque no ese tipo de cosas. Y como le dieron tanto dinero a la banda para que vean que eso ya tuvo efectos, entonces la gente los está gastando. En Estados Unidos, ¿qué pasó? Pues con ese dinero extra, mucha gente se fue a comprar bienes raíces. Entonces ahora hay un boom en bienes raíces y que mucha gente piensa que va a explotar cuando comience toda esta locura de la inflación. Pero el tema es que si tú tienes, no sé, 100 mil dólares y los metes a una casa, así sea que te endeudes, esos 100 mil dólares luego se devalúan pero la casa técnicamente no entonces la casa se avaló. Saben como que como que la, la gente está como que tratando de deshacerse de sus dólares, por así decir. Por eso también se disparó el Bitcoin, por eso se disparó el oro, por eso se dispararon los NFTs, por eso se están disparando las acciones. Ahorita por eso todo el mundo compró GameStop. Ahorita por eso están comprando Tesla, porque la banda no quiere tener dólares porque los dólares se prevé que se van a devaluar y entonces están gastando en cualquier cosa. Básicamente, porque si no te lo gastas, te vas con la devaluación y entonces eso es parte de lo que está pasando en Estados Unidos. Y lo que me preocupa de todo esto es que eh, primero que todo es incierto, es porque una cosa es que Argentina no sepa qué hacer para pagar su deuda e imprima pesos argentinos, pero la deuda argentina está en dólares. Entonces necesita imprimir pesos argentinos, devaluar la moneda argentina para pagar los dólares. Saben? Y entonces hay un límite cuando se quiebra Argentina en esencia, no? Pero los dólares van a seguir vigentes. Como la deuda estadounidense está en dólares, entonces el devaluar de la moneda estadounidense devalúa la economía mundial. <risa> ¿Y qué significa eso? Incierto. Y del otro lado, la otra cosa que también está como muy en duda es el igual y la economía estadounidense se reactiva por esto de la extra demanda por los dólares. Entonces como que hay mucha gente que lo está discutiendo desde el, desde el punto de vista racional de si sí, viene viene la inflación, hay que tener el ojo puesto, pero a lo que nos tenemos que atener es a que no se cree un caos o crisis de pánico por inflación. Lo que me asusta de todo esto, porque esto es cuando o sea, hablar de Warren Buffett y demás son los grandes inversionistas. Lo que me asusta de todo esto no son las, eh, los avisos de Warren Buffett ni lo, ni los análisis de, ¿no? de los medios y estas cosas. Si no es que los medios están haciendo estas noticias, que esto sí me da miedo. Esto me asusta un chingo, un chingo. Videos de YouTube, em, por ejemplo, por CNBC que dice ¿Por qué imprimir billones de dólares puede que no cause inflación? <risa> esto es lo que más miedo me da. Cuando los medios tradicionales comienzan a decir no, eh? o sea, es aquí. o sea, es, es en cualquier otro país. esto es peor. Pero en Estados Unidos, no, 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 aquí esto, esto no está pasando. No, 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 no. no, La Reserva Federal está diciendo que ah, esto es transitorio, o sea, no se preocupen. Las tasas de interés van a mantener cercanas a cero y va a entrar y va a salir rápido. Cuando cuando los poderes de la comunicación están diciendo Aquí no pasa nada. Aquí todo bien, todo bien, ¿eh? todo bien. Ahí sí me preocupa. Y por eso es que esto me preocupa ahorita, porque las noticias son como de tranqui. o sea, es que es como, es como este cuento de, o sea, pues mira, eh, me enfermé de algo, pero no fue COVID, no, o sea, que <risa> perdón, no te lo dije, pero por eso uso tres máscaras. <risa> Mire, Santa eso no tiene sentido. Claro que se va a hablar la economía, pero por supuesto, es que güey, ¿cómo, ¿cómo no? El pastel de coco dice Estados Unidos, la nueva Venezuela. El problema es que como la moneda de estadounidense es la moneda de reserva mundial, se lleva, se lleva el mundo no con eso. En fin, Denis dice, ya dejaron no su like. Gracias por recomendarlo. Juan Gutiérrez dice, quisiera tener dólares ahorrados y no saben en qué gastar. Los digo, agradezco vivir aquí, bla, bla. Sí, eso entiendo totalmente de paso. ¿eh? F por la línea 12, dice Luis Romero, F por la línea 12. Desde hace mucho tiempo, eh? De Recoman, dice la inflación me recuerda el billete de un trillón de dólares que existía en Zimbabue, un billete que no tenía un valor, pero existió. Exacto. Alia dice fue oh, preocupada ya me dio miedo ven ven dicen argentina no están cargando el payaso guapísima de rojo es por estar acá Alia dice no corre no grita no empuje corre grita y empuja <ríe> eso todo tranqui ¿eh? todo tranqui entonces esto es lo único que me preocupa de todo esto sepan que algo al... miren por ahorita la única actitud que es sana tener es algo se está cocinando saben y mm, el famoso consejo de chumel compren dólares en este caso, ni siquiera sé qué decirles, porque capaz si con que se devalúa, como a ver, la economía mexicana depende de Estados Unidos, famoso cuento de que haya estornuda, acá nos da gripa, no? Entonces, eh, si ella se cae, acá también. Eh, y, y capaz si la caída mexicana es mayor que la estadounidense o no, capaz si es menor. Entonces, eh, toca echarle, están así pendientes, porque si es un tema de lo que va a querer la gente hacer ante la noticia de la hiperinflación, y que se están imprimiendo, imprimiendo muchos billetes y no sé qué. Lo que va a querer la gente hacer a nivel inversionistas es deshacerse de sus dólares, lo cual quiere decir que entonces todos los mercados en esencia, o sea, si sí, bienes raíces, todas las cosas caras e eh, inversiones, maquinaria, eh, acciones, todas estas cosas, eso se va a, va a crecer. De nuevo, por eso es que la gente está poniendo millones de dólares en los NFTs, porque yo, yo prefiero tener ahí 60 millones de dólares que tener 60 millones de billetes, no? porque, porque el, el NFT puede que retenga el valor mejor que los billetes mientras pasa toda esta locura. Entonces, por ahora solamente les dejo ahí el observen y vayan viendo a ver qué pueden aprender de todo esto, pero sepan que viene un desorden económico que también es de esperar, porque nadie sabe qué tan rápido se va a reactivar la economía saliendo de la pandemia. Lo que sí es verdad es que los países que invirtieron en sus vacunas, en sus sistemas médicos y en encerrarse rudísimo, esos son los países que más rápido van a salir de todo este desmadre. Por ejemplo, Estados Unidos está a pelito de ya tener eh, una forma de libertad del COVID. Y digo una forma es porque al parecer nunca van a tener inmunidad. Y escúchame el motivo, porque los antivacunas no se están vacunando. Entonces puede que no se pueda llegar al 70, 80 por ciento que están esperando recibir. Y por consecuencia, el COVID no se va a ir nunca en Estados Unidos, como hacen los otros países. Pero como sea, lo que sí es verdad es que, por ejemplo, eh, en Estados Unidos ya dejaron este si te vacunaste, ya no tienes que usar máscaras. no, O sea, como que si van a salir de esto y la pregunta es qué tan rápido se va a reactivar la economía, pero que nunca se les olvide. Y hay un video de Roja de esto que antes del COVID ya venía una crisis económica por esto de los sobrepréstamos eh, y el tema de los bonos. Entonces venía una crisis económica que estaba medianamente esperada que sucediera y el COVID puede que la haya detonado para México. Esto es una realidad. La economía casi se va a la chingada y nos va a tomar muchos años salir. Pero como sea, eh, todavía no sabemos bien qué efectos va a tomar, porque si la gente sale y los países que tuvieron acceso a las vacunas primero se reactivan en chinga, entonces en potencia pueden, por así decirlo, generar la economía que hace falta para darle valor a la moneda que están produciendo. O sea, si sí hay una posibilidad que Estados Unidos si bien imprima todo ese varo, pero como es el uno en seis países que ya salió del COVID, entonces se lleva Aquí todas las fichas del poker, no para su mesita, mientras los otros salen del hospital y no, no pasa nada. ¿eh? Yo sigo trabajando mis cosas y eso hace que crezca su economía y en potencia. Es posible que su economía llene el hoyo que se inventaron que tenían. Es posible. Por eso es que Warren Buffett no lo dice como se acabó el mundo, sino simplemente es échenle ojo. No, pero bueno, millones de cosas pueden pasar, sépalo. Digo Santa María dice ¿qué piensas de las personas que van a vacunarse a Estados Unidos eh, a esta altura. Primero que todo, dado que Estados Unidos invita a que la gente se vaya a vacunar, me parece espectacular porque además liberan una vacuna acá para alguien que la necesita y ya <risa> no, pero bueno, dejo un abrazo financiero. A Alejandro Ortega dice muchas gracias. Mejor invierto en roja. Gracias por invertir en roja este eh, y por ser parte de esto de paso no le celebré a eric p que dice que youtubers en inglés que fomentan el pensamiento ah, ya te había leído perdón si sí, te dije que arranque que te arranques con Filosophy Tube muchas gracias de verdad irán aguirre un abrazo financiero tampoco te lo celebré pero gracias por estar acá ignis había un mensaje y no lo había visto algo que me ha cambiado la vida es cambiar el lenguaje en vez de pensar tengo que x mejor pienso podría x y me es más fácil porque es una opción gracias por decirlo y tienes toda la razón es espectacular piñas para ti de verdad Héctor Trejo reideó Héctor Trejo. Bully, gracias por pasarte. Quiero eh, o, o otro Héctor Trejo capaz homónimo. En fin, qué chido. Gracias por reidear. Ángel Michael Bury dice en Puerto Rico el impuesto en la venta es del 11.5 por ciento. El gobierno tiene monopolio y los quebró más. Todo lo que llega a la isla tiene que ser primero en Estados Unidos, que luego para llegar igual salió. Wow, qué locura, qué locura. Ángel eh, Michael Bury dice qué tecnologías ayudan a salvar a la humanidad por épocas? Es una buena pregunta esa y después un bonito tema para Roja. Eh, le voy a echar ojito a eso. Eh, tecnologías que salvaron a la humanidad. No lo voy a guardar aquí en la escaleta también al lado de eh, la nota del BDSM, porque luego estas cosas son buenas ideas. Tecnologías que salvaron a la humanidad. Escribí humanidad, <risa> pero bueno, eh, dice Pilar Cano. Accidente alineado del metro. Si sí, horrible, no he visto las fotos, pero sepan invertir en piña coins. Exacto, dice Carlos Coronel. Y dice, dibujante, en cinco años veremos las calles llenas de motos, bicis, el cubrebocas será la norma. Ups, China. Exacto. Bueno, sí, la verdad es que sí. Guadalupe Andino dice, compren bitcoins, aunque sea de a poquito, tienen 10 dólares, lo meten a bitcoins. Hay apps re sencillas para hacerlo, sí, o pueden también comprar oro, metales eh, o invertir. Miren, de nuevo, en todas las economías en recesión, siempre es mejor invertir en estas cosas que son infraestructura laboral. O sea, compren ahorita una buena compu de segunda mano que la banda está vendiendo porque está desesperada porque no las van a volver a estos precios a volver. No las van a volver a ver a estos precios o si necesitan un coche para hacer ahorita es cuando la banda está viendo coches así pff, al güey Si necesitan algo, si, o sea, una máquina especializada para coser, tese, lo que sea, eh, máquinas para tatuar todo eso eh, de segunda mano, van a encontrar unas muy buenas a precios que nunca, nunca van a volver a ver en mucho tiempo hasta que entremos a otro rollo económico. Pero bueno, eh, eh, monitores eh, de, de, para escuchar música, software de edición, bueno, software si sí hay que pagarlo como si fuera nuevo, pero bueno, me entienden, ¿no? Eh, en fin, eh, dice eh, Irina, eh, es seguro seguir metiendo dinerito en Bitcoin, aquí hemos metido los residuos del mes muy poquito, pero se está inflando y ya nos emocionamos, es seguro. Considera el Bitcoin como la moneda eh, de la desconfianza en el mundo. Apenas el mundo se sienta chido, el Bitcoin se va a ir a la chingada. Eso es lo único que les dejo y sepan siempre eso. Por ahorita hay muchas cosas que indican que el mundo se va a ir a la chingada. El COVID, la economía, no más lo que está pasando en Colombia, saben, todas estas cosas. Entonces, por ahora es buena idea. Pero si quieren una, eh, este, una inversión alterna al Bitcoin, el Bitcoin de los boomers es el oro. Y, y también la plata, y también saben, como estos materiales que son materiales preciosos que tienen a veces algunos usos en tecnología, en medicina etc y funcionan exactamente igual. Son las monedas que compran o son las cosas que compra la gente cuando la moneda del gobierno nos da miedo que el gobierno en 10 años ya no exista. Entonces, por lo menos, si se desaparece el gobierno estadounidense, porque implosiona el oro va a seguir existiendo. Saben lo mismo con el Bitcoin. Pero bueno, toque con Master Reyes, si dice Gustavo Valencia. Exacto. Um, Dice Creeper Physics. Por cierto, Ophelia, quería añadir tu podcast a mi lector RSS, pero no encontré el feed. Lo encuentras en Spotify. No sé si ahí te da el feed, pero, pero si no, si me pasas un tweet durante la semana, te paso el enlace al feed. Ah, ¿sabes que En SoundCloud. Ahí subo los archivos y ahí sí puedes sacar el feed sin problema. Pero bueno, dice Gama Volantis. Todas las semanas se le empeño a ver qué comprar. Exacto. O bueno, no hay que ir. Mercado. Eh, no. Bueno, plataformas en general, no Como por no recomendar ninguna en particular este dice eh, ignorante la vacuna mexicana 855 por ciento más barata eh, y dice y eh, yo que justo acaba de comprar mi compo inicios de pandemia aprovecha para hacer upgrades cámaras luces todas esas cosas que ojo usadas eh, porque lo que queremos es es horrible pero es capitalizar en la gente que también necesita varo y ustedes tienen varo, no entonces también no, no, no tomen tan mal pero bueno en fin todo eso con la economía <ríe> todo eso sabe te quería hablar de la economía tengo Dos o tres cosas más para compartir en esta calidad de abrazos, ya hablando tres horas, eh, pero este show sigue. La otra cosa que tengo para ustedes para compartir es ubicarme este cuento de cómo los pescados, los peces están llenos de microplásticos. Eh, resulta que al parecer esto no es nuevo y esto me cayó como noticia. El tema es que, pues sí, sabemos que, que los camarones, que los peces no sé qué, qué, pasó Hay una noticia acerca de los camarones mexicanos que ya no les están dejando llevar a Estados Unidos, pero bueno, resulta que salió a luz que los peces han estado ingiriendo microplásticos desde 1950. Y entonces hay mucho que hablar acerca de estos microplásticos que son de dónde vienen, pero el que resulte que no es algo moderno de ahorita es rarísimo. Ojo, esto no quiere decir que entonces ah, entonces estamos bien, eh? o sea, porque ya 70 años de esto, no mames. No, la verdad es que eh, los microplásticos exacto, pueden llegar a la vía silvestre, no, somos, no, como que hay millones de cosas que van a salir mal por tener microplásticos, pero que venga desde 1950 cambia un chingo la percepción de lo horrible o lo, o lo presente que está esto, porque además eso está muy divertido de lo que dice el artículo. Aparentemente los científicos están teniendo problemas para determinar los efectos de los microplásticos en los humanos. Escúchenme el motivo porque no pueden encontrar personas que se pueda usar como grupo de control. O sea, no hay seres humanos que no tengamos microplásticos adentro, entonces nadie sabe si son, o sea, con, con así como a la buena, si nos están haciendo daño o no. Y pues ni modo. <risa> entonces, este, eh, eso con el tema de los peces, sépanlo, es un pequeño dato que me saltó muchísimo porque si sí fue de wow. esto es, esto es algo que es mucho más presente de lo que pensábamos, no? Pero bueno, ahí se los dejo nomás. Este. Uh, en fin. Eh, Creeper Física dice justamente en donde estudia el Centro de Inocencias y Nanotecnología en la UNAM tenemos personas que estudian los nanoplásticos están viendo cómo ciertos tipos de algas podrían digerir nanoplásticos ándale Luisa Ademón dice los camarones son las cucarachas del mar <ríe> María La Paloma dice en mi país el presidente hace lo que quiere yo estoy sin estudiar ya perdí Facebook volver a estudiar la única, forma, la única forma es encontrar empleo no hay empleos tampoco está sí lo siento la, 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 la lógica de la economía pandémica es compleja la verdad hay muchas cosas que de repente funcionan muy bien otras que están muy 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 rotas pero bueno, eh, otra cosa que quiero no más mencionar eh, y, y, y no sé bien cómo sentirme con todo esto. Bueno, para la gente que no sabe, apareció esta ley o obligación mexicana para que en esto de las precandidaturas y, y, y ya en lo que se están registrando candidatos para elecciones en México, hay una obligación de que eh, tienen que cumplir con una cuota eh, de personas que sean abiertamente LGBT. Entonces, por primera vez tenemos... A par, a par, o sea, un gran un alto registro de gente LGBT y alto es un decir, porque si pues, sí, se armó esta lista, qué partidos tienen más candidatos LGBT y evidentemente salió a luz lo que, qué bueno que, que, que explote y se hable de esto: que el ser LGBT no es partidista. Esto está de la chingada porque hay partidos que están en contra de la gente, la diversidad, pero pues sí, hay gente LGBT que actúa en contra de la gente LGBT, culeros y culeras, pero hay, el punto es que estas personas existen, ¿no? Sabemos que hay gente gay homofóbica, ¿no? En fin. es Y entonces, de todos modos, prefiero que sea así, porque yo siempre he dicho que no es que en la derecha no existan personas gay, es que no salen del closet. El problema, y esto sí que me preocupó, es que primero que todo, candidatos abiertamente LGBT, ok, en de los 4.894 candidatos que contestaron el cuestionario de identidad, 70 dijeron pertenecer a la comunidad LGBT, que de entrada es como que, ¡oh! qué chido! Son 70. Bueno, sí. Y la verdad es que sí, celebro esos 70. Pero el otro lado también es, pues, hay, hay 351 personas registradas como indígenas, 107 registradas con personas con discapacidad, 90 personas registradas afroamericanas de no mames, güey? Es que impresión porque pues, saben como que la comunidad LGBT es un chingo de gente. Pero bueno, entonces sigue siendo y yo voy a decir esto así con toda, toda, toda la confianza del mundo sigue. Seguimos teniendo mucha gente en el closet Es lo único que voy a decir. Y el problema aquí y lo que más me preocupa es que las estadísticas por partido son así. Entonces, para la gente que no sabe, el PAN es un partido de derecha conservador. El PRI, pues es este partido wildcard que se suele asociar con de todo, pero pues también cae por derecho. En fin, aquí tienes PRD eh, y Morena que se pintan de izquierda. Y entonces el tema aquí es que si tú sumas PRD y Morena, Todavía no das la cantidad por porcentaje que tiene el Partido Conservador. O sea, hay más candidatos registrados como LGBT en el Partido Conservador que los partidos que se presentan de izquierda. Y eso me saltó un chingo. Y sí vi a gente tuitear de eso de güey, qué pedo. Lo que sí es, al parecer, el Partido de la Diversidad es este, el Movimiento Ciudadano, aquí está. Um, y entonces ahí se los dejo. Hagan lo que quieran ustedes con esta información. Quéjense, no se sé, quejen, eh, tildenme de lo que quieran o tildense de lo que quieran. Pero se los comparto porque han pasado todo tipo de cosas raras con la diversidad. Porque vean esto, esto fue un escándalo en Sonora. Salió una candidata que le propuso operación, o sea, como candidata propuso operación de chichis para la comunidad gay. Y es de qué está pasando aquí, güey? O sea, también del otro lado es como un ya vieron lo que pasó por poner el requisito de la diversidad que estamos cucú, güey. Y entonces eh, este escándalo es bien divertido. Nomás quiero eh, desmenuzarlo con ustedes porque el cuento es el siguiente. Es una candidata a diputada federal que propuso que se le deberían dar operaciones de chichis para mujeres y a la comunidad gay. El tema es que está bien intencionado y se comunicó con las patas. Güey. Rocio Pino, eh, por si no lo ubican, es una candidata que causó revuelo porque está en OnlyFans. Entonces, primero que todo es una política de OnlyFans, ¿saben? Y eso, eso yo le doy la bienvenida a eso, pero como sea, la conocen como la grosera. Y lo que propuso, lo que quería proponer es que quería dar acceso a quien, y como dicen, eh, eh, pida, oh, esa es la candidata de paso, esa es su campaña, eh, a quien necesite una cirugía relacionada con esto de los senos, ¿no? Pero lo que dijo es ah, chichis para los gays, <risa> ¿saben? Y obviamente la, la quemaron porque es de, a ver, primero que todo ser gay no quiere decir que la gente quiera quiera tener chichis, güey, ¿qué te pasa? Hay mucha gente LGBT, ¿eh? que quiere no tener chichis. Y entonces resulta que al parecer esa era su intención, solo que se comunicó con las patas y, y honestamente no sé cómo sentirme con eso. Como dicen aquí en homosexual quizás si en lugar de decir operación de chichis, la candidata hablara de los senos y en lugar de decir comunidad gay, mencionara que la propuesta se enfoca en personas trans, eh, eh, sobre todo en esto de eh, la reducción o, eh, 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 o los implantes. Entonces las críticas serían menores, ver <risa> Pero pues bueno, su línea de comunicación fue este chichis para todas, para las mujeres y para los gays. no Y es como de guachalas, que está pasando aquí? Wey? Entonces yo no sé cómo sentirme con esto, porque por un lado bien que podría decir me siento usada, saben, como, están usando temas LGBT para campear pero otro lado es ah que bueno, están poniendo temas LGBT sobre la mesa y estoy muy confundida. Y lo único que decidí hacer con todo esto es darles a ustedes la información y que si yo lo vi, ustedes también. Y eso es todo lo que voy a hacer por hoy. Dice Alia Unis, pues su apodo dice la grosera. <risa> Exacto. Marcy dice, ¿tienes un museo para lidiar con todo lo negativo que está pasando en Colombia? Eh, celebremos que tenemos redes para compartir esto. En los ochentas pasaron cosas igual de horribles y nadie se enteró. Entonces qué bueno que nos estamos comunicando que estas cosas están pasando para por lo menos visibilizarlo y encontrar salida. Sabes como que celebremos la, la unión en comunidad de quien se preocupa por arreglar su país. No, eso lo voy a dejar ahí sobre la mesa. Nickel mutante dice no me siento bien ni mal al respecto, solo me cague de la risa. Eh, eh, Nisa dice true, eh, dice eh, Alex, la importancia de saber comunicar. Si sí, me pongo, dice vi una publicación que decía chichis para todas las que se iban a hacer las mujeres con cáncer de mama. Sí, claro, es que la propuesta está buena, solo que está comunicada con las patas. <risa> Perdón, Saúl dejó un abrazo financiero y no te lo celebre. Muchas gracias, Saúl, por tu amor, por tu cariño y por apoyar acá. Eh, eh, en Twitch, Leo Sánchez Corchirió con unos beats. Gracias por tu cariño y tu amor. Hey, Michael Boris está hablando de Puerto Rico acerca del IBU. O sea, el impuesto. Gracias de verdad. Gracias por apoyar Roja. Y gracias por ser parte de esto. Capitán Carranegra dice, que malvadas Nos aplicaste si yo lo tuve que ver. Yo, y ustedes también. <risa> Anda. En tu se dice, si sí, el RCP es un moreno 2.0. Dibujante dice, hay un déficit de retórica en la política mexicana. si ahí es un tema de... A ver, eh, voy a ponerme bien pesada con esto dibujando y, y voy a opinar de algo que también me hace falta mucho contexto, porque yo conocí la política mexicana de modos muy recientes, pero para la gente que no sabe, México tuvo una cultura del de silencio mediático por muchos años. A mí me sorprendió descubrir que en México no aman el chavo del ocho de modos universales como en Colombia. En Colombia hay gente que o sea, para mí es muy normal llegar a casa de alguien y dónde están tus DVDs del chavo del 8 saben? Eso es muy normal con la gente colombiana y está chido porque pues nada, el chavo cultura mexicana de exportación, todo esto, pero resulta que el chavo muchas veces se usó para opacar o esconder noticias rudas o se están pasando cosas horribles y ya tú pones el chavo. No, y entonces hay gente que lo que lo relaciona con eso. Es de no mames, güey, estas son las estupideces que nos ponían a ver en vez de hablar de esto en los noticieros. Y hay gente que genuinamente le tiene rabia a eso. Bueno, como sea que ustedes se sientan con eso, la otra cosa que sucedió en México es que el PRI en su momento para controlar a los medios, si bien no les quitaba poder al medio, les apretaba las tuercas que dicen aquí en México. No sé si existe una expresión colombiana para eso. Y lo que hacían era que literal les quitaban el acceso al papel, porque el gobierno tenía el monopolio de la disposición y la oferta de papel para el país. Entiende ese tipo de si tú eres un periódico, y hablaste mal del presidente para el, la próxima edición. Resulta que no llegó el papel con la entrega entonces ya no puedes imprimir más. Lo siento. Y entonces pierdes unos días mientras negocias eso y otros medios se aventajan. Así que tú aprendes a no hablar mal del presidente y esto pasó muchos, muchos años y luego sucedió por millones de otros motivos en hasta la presidencia anterior. La presidencia ahorita hizo una locura con la comunicación que también ve un poco de Uy, qué genios malvados que son para manipular, para manipular los medios. Pero hasta la presidencia anterior tenía un tema de tener a los medios súper comprados y bueno, es otro tema. Pero como sea, entonces me acuerdo que cuando llegué a México yo trabajé en una empresa inmensa de public que llevaba las redes públicas de presidencia. Y en ese entonces me acuerdo que hice la pregunta de quiénes son los mejores periodistas mexicanos? Y me dijeron aquí no hay porque no se puede ejecutar esa labor sin que el gobierno te meta en problemas. Eso me lo dijeron en el 2008, 2009, cuando llegué acá. Y entonces eh, me comentaban de cómo los medios mexicanos, cuando se encontraron con las redes, esto es el análisis de estas personas, ¿eh? Comenzaron a hacer catarsis. La gente por primera vez en 30 años, en 50 años pudo hablar mal del gobierno. Entonces no hay una cultura arraigada de muchas generaciones de saber decir las cosas ni, ni periodistas que lo investiguen. Y hasta ahora está como naciendo esto con los medios independientes y no sé qué. Así que pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay una déficit de retórica en la política mexa, pero es porque venimos de 70 años de un partido que tenía un modo muy específico para oprimir. Ahora, esto no, o sea, esto es el caso específico en México y como lo veo yo. Por ejemplo, en Colombia, el periódico más grande le pertenece al expresidente. Es como que también está un poco de wow, no? En fin, eh, este eh, y de paso de eso, entonces creo que cuando ganó su presidencia era, tenía el único periódico nacional. Pero bueno, entonces eso también es tema. Y el punto es que eh, eh, México hasta ahora está llegando como esa madurez de cómo así las cosas. Pero tú lo preguntas quién sí la tiene, ¿no? Porque en Estados Unidos están llevas de la chingada Fox News es un desmadre y está todo polarizado. En Europa, eh, en fin, saben como que es raro todo este tema, ¿no? Pero bueno, dice Dino El chavo fue televisado tanto tiempo que también llegó a hartar. Anda, ok. Cristian dice cómo es ahora con Obrador uy López Obrador. Miren, si sí, 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 yo pudiera no tener sentimientos más atravesados con esto, eh, creo que me gustaría hacer un análisis muy profundo de lo que hace López Obrador con la mañanera, porque esto es un candidato que supuestamente llegó detrás bambalinas que nadie esperaba, aunque mucha gente dice que está puesta. En fin. Pero el punto es que como no quiere jugar visiblemente con las dinámicas del poder que se conocen, o sea, no quiere contratar a las grandes televisoras como los de antes, porque se haría ver como si fueran los de antes. Supuestamente está haciendo todo desde cero y nuevo. Y eso es como la propuesta de Morena, el movimiento de reforma nacional. Entonces se inventó un nuevo medio de comunicación, su propio show, que primero que todo como generadora de contenidos, yo pensar en tener un show diario me pese. Es como no mames y es, son dos horas de subirse a la famosa mañanera a comunicar. Ahora, esto no es idea nueva. Eh, Hugo Chávez tenía una cosa que se llamaba lo presidente, que era un show en la radio donde hacía lo mismo. Pero el tema es que López Obrador domina los medios. Es el medio más importante del país y es presidencia, lo cual quiere decir que por definición es propaganda y para rematar es campeón en conseguir polarizar a la gente. O sea, la gente genuinamente está peleada por Chairos versus Fifi's. Y luego la otra cosa es que logra conseguir que la gente encuentre un escándalo en cada pinche mañanera casi. Saben como que es impresionante que no hay mañanera aburrida porque siempre sale alguna. O sea, y, y el güey logra hacer escándalos con él y se pone a ver Don Gato. Me explico. O sea, como que <ríe> lo queda un poco de qué malvado que o sea, pero como un buen sentido, pues que evil genius, o no qué malvado que es el cómo logra dominar a los medios sin estarles contratando, porque el gobierno anterior lo que hacía es que básicamente el medio anterior, perdón, el gobierno anterior era los medios anteriores, no y en esta película, no la dictadura perfecta, todas esas cosas. Entonces iban muy de la mano, no tipo que presidencia tenía un camino para salir con lo que se decía en tele. Pero este gobierno logra hacer todo eso como con poder suave. Saben como que tipo va a ser como como Trump. Trump hacía exactamente lo mismo, Pasó un pequeño escándalo acá y vean cómo solo se habla de esto por las próximas 16 horas. Trump casual un día levantó el celular Cofefe. y los medios no dejan de hablar de cofefe Saben algo similar y eso me parece impresionante como a nivel de comunicación es como de wow, esto, 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 esto me sorprende mucho. ¿no? Como, como comunicadora, no estoy hablando solamente de estrategia. Así eh, dice Esteban López. Ronald Reagan no hacía mañaneras contando chistes sobre países soviéticos. No sé, voy a echarme. Sí, claro, está este cuento de, de la radio, radio. Vietnamista. sabes qué? Eh, debería va anotar va eso como tema para investigar, saben como que eh, voy a ponerlo aquí otras mañanas y lo va a recordar porque está curioso. Tienes toda la razón, como la comunicación de presidencia a mí me salta un poco porque pues de nuevo esto es propaganda por definición y el problema aquí es tú en quién confías, no? Porque capaz dices, es que los medios tienen que ser independientes y yo como comunicadora, por supuesto que apoyo eso, pero luego lo es un poco de. Sí, pero es que hay medios que genuinamente van a, o sea, si el presidente no arma el desmadre, un medio se lo va a armar. ¿Saben? <risa> Digo, no, no es que quiten ustedes a López Obrador de ahí mentalmente en este ejemplo, saben, como que estratégicamente hablando, pues no. Pero bueno, en fin, el caso es que el tema de las mañaneras eh, es nuevo, saben, como que a nivel de comunicación y funciona muy bien la era de las redes sociales. Secha dice, por eso no me gusta meterme a hablar de AMLO, todo es Chairo Fifi, sí, exacto, lograron polarizar de modos tan complejos que las redes casi que colapsan por eso, y de paso lograron hacer que las redes se vuelvan medio inútil para hablar de ese tema, ¿no? Pero bueno, 5JR dice, hay quien dijo Latinos! <risa> exacto, eh, Moon dijo, no, lo de Robin Williams, buenos días, Vietnam, hermiranda, puede ser, eh? voy a echar voy a buscar, Eva eh, dice, ya viste lo que pasó en el metro, lo mencioné eh, eh, con mis pensales del metro también, y, y, y qué horrible esto. Eh, Hermiranda dice a ver qué salen con mañana justo cuando se acaba de rumbar el metro. Sí, total. Eh, dice o les he muerto campaña. Chavo, anuncio de campaña, chavo, campaña, chavo. Más de un canal en presión social. Sí, total. Se hacían mañaneros con chistes. Ya López dice hacer eh, que yo recomiendo a Naomi Klein y su doctrina del shock. Qué chido, qué chido. Gracias por esas recomendaciones. Leonardo Castro dice supiste que Maluma y Balvin dijeron acerca de las protestas de Colombia. N no, qué dijeron más bien por si lo quieres compartir ahí. Fernando y Sobral le robaron la presidencia dos veces en la universidad, fueron empresas independientes y demostraron los fraudes electorales y no dijeron que levantaron la denuncia y no les hicieron caso. Ah, claro. Si sí, la historia de López Obrador de por sí vale la pena como analizar en general, no? Como que hay una cantidad de cosas que dices, es un uf, qué locura. Y sobre todo, miren, si se quieren romper el coco, piensen en un obrador. Piensen en qué viene para Morena después de Obrador. Saben como que futurologiemos, dejemos de, dejemos de enfocarnos en la aquí y a la hora, que además la mañanera nos hace eso. Y en la otra cosa que, me, que es muy lista de la mañanera es que es muy recurrente. Digamos que el lunes hay un escándalo, ¿saben? Algo pasó. El presidente dijo algo acerca de Estados Unidos. Es una estupidez. El martes ya no estamos hablando de ese tema porque dice otra. <risa> y el tema del lunes que haya como, sí, bueno, vámonos con otro. Y, y además, como estamos discutiendo lo de ahí, lo del momento, no estamos pensando para dónde va, pero se han puesto a hacer ese análisis ustedes quién viene después para Morena, qué va a pasar, no quebrarnos? Saben cómo no sé. No quiero discutir esto ahorita. Solamente les dejo ahí presente que eh, la estrategia de comunicación actual me parece digna de análisis y de observar. Pero bueno, todo eso porque estamos hablando acerca de candidaturas eh, y de esta locura que está pasando ahorita. Y prepárense porque van a volver el tema LGBT más arma. Lo que sí me tiene genuinamente sorprendida es que existan personas LGBT de la derecha. De paso, eh, eh, Caitlin Jenner ahorita está en noticias por el exacto mismo motivo. Porque eh, se lanzó para... O sea, está llevando su carrera política ahora. Y lo primero de lo que quiso hablar es acerca de los atletas, de la gente transgénero atleta. Y es como no pinchenos. O sea, es una persona trans abogando en contra de la gente trans, pero además no es cualquier persona trans, es una pinche Kardashian con todo el dinero. Y es como de qué estás? Qué, qué raro? O sea, güey, cómo desenredas esto? no Pero bueno, lo mismo, lo que me sorprendió todo este cuento es ver que existe una presencia de gente LGBT abiertamente LGBT en partidos conservadores que de paso suma más que lo de que hay morena en saben Como que hay mucho que hablar ahí. Vamos a ver dónde nos lleva todo eso y por eso lo llamo un abrazo. No es nada más algo que quiero mencionar, no quiero analizar mucho más de lo que merezca analizar. Por eso tenemos un tema central y con eso cierro todos los temas que tengo para ustedes. Leo sus comentarios y nos vamos a lo próximo. Preguntas y respuestas un ratito y luego se acaba este show. Miquel Mutante dice aparte si es exatleta Exacto. Eh, Gabriela López dice eh, Morena no es de izquierda. Eh. Es una, Estoy totalmente de acuerdo con este pensar, pero ve y tú dile eso a los Amplibots. Um, Uriel Montes dice el privilegio, es en el privilegio, chales con la Caitlin. Um, dice, se echas de garra hay que hablar de lo del, de lo del pez. anda um, Dice, cha -cha -chan, Nickel mutante, aparte es ex ya te había leído. Uh, Ulises Estobar dice, qué pedo con el pez, ha, hablemos de eso. El pez te, te paso para la gente que nos hace un partido de ultraderecha. derecha. Perdón, se me dice Obrador ha he hecho públicamente en las mañanas que no estaba de acuerdo con cosas que hacía Morena, pero que no quería meterse con esos temas. Eh, dice Artis Row es distracción sobre distracción. Encima toman sus palabras como verdad y creencia ciega. Chuchungueyos dice estar el único presidente que está ayudando a los estudiantes y personas de la tercera edad porque los demás presidentes nunca habían hecho esto. No sé si nunca lo habían hecho, pero pues que lo, lo tenga más presente puede ser. Eh, este eh, Yuri Maldonado dice que difícil tema de política. Totalmente de acuerdo. Se dice guácala, esa señora creo que son es esas millonarias diabólicas un poco, ¿eh? un poco um, y dice este el fue el Día Internacional de la asexualidad. Cuando hablarías del tema, me gustaría hablar de la sexualidad en general. Uh, viene un lugar donde uh, sí grave temas de esto, pero bueno, si sí, hace rato no levanto temas de estrictamente LGBT. Uh, dice Irina, el pez es de la iglesia evangélica, no de los partidarios de son Ya no me sorprende nada, pero sí, tengo entendido que son de los más rancios de la derecha, pues. Juan Celgado dice, si ¿a ti te gustaría incursionar en la política? ¿Sería aquí en México o en Colombia? No, yo decidí muy joven que no quiero tener nada que ver con política. Máximo, máximo mi activismo es este. Visibilizar y en los medios y eso. Reyes Castillo, María José dice, saludos a la grupa. Me encanta que hablaras del Tec. Gracias por estar acá. Eh, gracias por todo eso. Solo, pues dice, ¿sabes si tuvo más repercusión lo de aquel spot mega homofóbico? <risa> no, pero aún así está impresionante. Ok, para la gente que no sabe qué pasó. Eh, el pez, el partido del encuentro social, en fin, el caso del partido ultraconservador, comenzó a hacer anuncios donde los anuncios eran había algo de anuncio en su homofobia. O sea, era una propaganda horrible anti gente LGBT y pues era tan grave que se los obligaron a bajar. Pero el tema es que, como lograron el impacto de los anuncios y lograron el impacto mediático de que se atrevieron a publicar esos anuncios. Entonces, según yo, fue un éxito porque lograron hablar de la homofobia y del partido de una. De un brochazo, no? que, En fin, ganaron los idiotas otra vez. Veo que están dejando piñas. Eh, gracias por eh, este, sus donativos, sus cariños, sus amores. Eh, eh, justo por el tema de la grupa seguramente. Eh, y gracias por apoyar y ser parte de esto. Y apoyar a Roja. Pero bueno, partido Encuentro Solidario. Gracias. Cosa, <risa> se que estoy cero preparada en el tema de política. Es que saben que no quiero que Roja se vuelva esto. Saben como que está chido hablarlo. Eh, y, y claro que no lo voy a evitar, solamente que este sí que no es mi centro de, de enfoque, porque mmm, nada, pues porque el análisis es eh, tiene que ser bastante más interseccional. No obstante, claro que tengo mis opiniones y preferencias y yo les dejo aquí todos los puntos de vista para que se discutan las cosas. En fin, vámonos a lo próximo y eh, preguntas y respuestas de todo lo que quieran. Va a pasar la famosa cortinilla super profesional y nos quedamos acá un ratito más. Cuéntenme lo que quieran. Irina dice, es tema obligado, pero muy de vez en cuando. Sí, total. A ver, me explico un poquito con eso. Lo que me salta el tema de política, ahí les va. No necesariamente es politizar el show, eh, sino es tratar de mantener una eh, mentalidad de curiosidad. No, como que no quiero automáticamente decir Morena mal, Pri bien, ¿saben? o al revés, Pri mal, Morena bien, ¿saben? sino tratar de mantener esta mentalidad de la investigación, que es lo que quiero como que trabajar aquí en Roja. Y la otra cosa, y esto ya es como preferencia de youtuber. A mí no me gusta tanto hacer temas de la actualidad. Si se fijan, un tema como el de hoy funciona ahorita y en un mes. ¿Por qué? Porque este video que va a salir, o sea, el mini Roja que se resulta de este Roja, Puede que salga en seis meses. Ojalá no, pero me explico, lo voy a grabar mañana mientras se edita. Bueno, pero de los casos dos, tres semanas. Entonces yo necesito que sea relevante en ese tiempo también. Y además para que se pueda compartir y usar. O sea, si ustedes ahorita agarran el este, mini roja de las pizzas, ese todavía se puede. Saben como que me gusta que se pueda compartir así tiempo después. Si hablo de política, entonces estaríamos hablando hoy de lo que dijo el presidente, saben como que, o sea, no sé, Félix Salgado. Y claro que hay que hablar de eso, pero el tema es que en seis meses no va a hacer sentido y de paso en Colombia no hace sentido. Y entonces en una época yo tenía este cuento del repaso latinoamericano donde pasa por todos los países de Latinoamérica, pero pero en últimas por mero no entender toda la política todos los países se vuelve un tema. Así que eh, por eso como que le entro, pero no le entro, saben como que en fin. Pero bueno, dice, solo estoy muerto, de la eras invencible. Entonces, sería suena, una divertida propuesta. Eh, y Ceds Alemán dice, ¿podrías por favor checar el canal 11 programas eh, de buena fe? Dos periodistas de la presidenta secretaria de filas de Morena. Eh, yo estoy en el canal 11, no sé, pero no sé de qué hablas. Carl eh, edward dice, no me extraña que tanta gente LGBTQ se esté metiendo en sectores de la derecha. Eso también se configura. Bueno, más bien te voy a decir algo, Carl, no es que se estén metiendo. Siempre han estado ahí, más bien salieron del closet Pues Luis Metafónico dice los mini rojas. Me encantan, son muy buenos. Gracias. Alejandro dice, ¿cómo te has sentido con tu programa el 11? Pues la verdad es que voy a comenzar a traerlo acá porque el que esté en el 11 eh, es distante para algunas personas. Hay mucha gente que no lo ha visto, mucha gente que ya no sabe que está ahí, ese tipo de cosas. Qué bueno que el 11 se la juegue por alguien como yo. Pero del otro lado, eh, eso, pues el 11 tiene su distribución por allá y no son ustedes, entonces prefiero traerlo para acá, ¿no? No va banana, dice tips para tener buenas entrevistas de trabajo para tú darlas o para tú hacerlas. Eh, si es para tú dar buenas entrevistas, lo único que te puedo decir es hay un tip muy bonito que se enseña en Topia, <ríe> que es que cuando tengas preguntas complejas o temas difíciles, habla de lo que tú puedas hablar. El tip en topia, como comunicadora es muy cute, es muy espectacular. Entonces responde la pregunta con la pregunta y luego hablas de lo que quieras hablar que como le haría yo para las entrevistas pues bueno una vez cuando yo estaba en casa con mi mamá recuerdo que ella me decía que eh, pues no debería salir a montar bicicleta muy en la tarde pero pues un día salí en bicicleta en la tarde pues muy bonito porque eh, me crucé con un amigo que no conoce, pues en ese entonces no lo conocía, pero pues cuando me crucé con él, eh, pues como que comenzamos a andar en bici, como que al tiempo y, y, y nos comenzamos como que a conocer mientras salimos a andar en bici, justo en estas como fugadas con mi mamá. Y en últimas nos volvimos como amigos de salir, lo cual entonces me llevó como a tener esta, este pensar de que igual y salir de casa es buena idea. Alguna vez respondí la pregunta en las entrevistas. No, güey. <risa> pero así funciona. Entonces eh, eh, trata de eh, llevar todas las preguntas, todas las cosas a algo que tú sepas y haz la maroma que sea necesaria para aterrizarlo en donde esté tu respuesta, que a la cual sí tienes respuesta. Pero bueno, es el consejo utopía de las entrevistas. Alia dice, pues si las vas a dar. <risa> salió. O sea, siempre me pasa eso. ¿eh? Eh, dice eh, Daniel Hope o sea responder como político. Exacto. Sí, por supuesto. Pues de eso trata, no? O sea, en fin, em, G. Adriana dice, eh, deja un abrazote financiero. Muchas gracias, de verdad. Piñas para ti, piñas, 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 piñas para ti. Tu em, Estudios Pop dice que en los medios hicieron un escándalo con el partido de Calderón. No recuerdo, eh? María Paula Cardona dice que es un RSS y para qué sirve? ¡Ah! María Paula me hace sentir con edad. RSS es un estándar que se publicaba y usaba mucho en los 2000, sobre todo entrando a los 2010 que en esencia se creó para poder estandarizar toda la comunicación bajo un solo lector. Y entonces en ese entonces teníamos una cosa súper bonita que es por ejemplo se llamaba Google Reader y había lectores RCS. Digamos que tú te despiertas en la mañana y todos los días lees seis medios, ¿no? Verge, el Universal, Reforma, este, Latino. yo no sé, güey, y la mañanera. Y entonces eh, ves tus 16 medios uno por uno. Pues cada medio tenía un, un esquinito donde tú le picabas sacar una liga específica que era la liga RCS y esa se la alimentas a tu lector RCS. Y entonces es como un cliente de correo electrónico que te muestra las noticias de todos los sitios que tú lees en un solo lugar. Esta idea es espectacular, súper cool, súper chida, súper funcional, pero tiene un pequeño problema. Al sacar las noticias de los periódicos y ponerlas en un lector, no vienen los anuncios y eso es muy bueno para nosotros y nosotras, pero horrible para los medios. Entonces lentamente comenzaron a conspirar en contra del RCS. Les tomó unos buenos 10 años eliminar la cultura del RCS. Pero en, un, en, un, en una época era como saberte tu emisora favorita, ¿no? Como qué tipo de ¿cuál es tu No como que, como que la liga estaba ya a la vista. Ya no tanto y ya hay sitios que de plano no dan la liga. Y es una lástima, pero bueno este RSS, si mal no recuerdo, dice significa really simple syndication o era el protocolo de desindicación, pues. Pero bueno, en fin, ¿quién preguntó que cómo es la política en Star Trek? Hay de todo. A ver, ¿quién preguntó? ¿Quién preguntó? Alguien preguntó para política en Star Trek, pero seguramente fue Denise. Pero en Star Trek hay una propuesta política muy entretenida porque el cuento con lo que acabas haciendo en Star Trek es que hay un gobierno global. Entonces, en esencia, lo que pide eh, eh, la como cultura de Star Trek es que todo el mundo colabore. Ahora, la economía de Star Trek es muy fácil de volver un gobierno global. De hecho, en Star Trek están pensando en la política interplanetaria ¿no? y eso de eso se trata Star Trek. Star Trek es un show de política entre todo y todo. Entonces eh, dice Fernando eh, Fernando Felizardo, yo sí soy el RCS, soy viejo. Sí, ya, ya estamos en, en este grupo de riesgo por saber que somos los RCS. Eh, dice eh, Creeper Physics, ¿por qué el RCS sigue siendo el estándar para distribuir podcasts? Porque es buen protocolo. Lo que acabó reemplazando el RCS eh, fue esto del de XML y demás, pero el, el RSS era muy estándar. O sea, estuvo en todos los blogs, en todos los sitios, no sé qué. Y en los podcasts no hubo motivo de eliminarlo per se porque no borra los anuncios, porque esos van en el audio. Entonces simplemente lo siguieron usando, supongo, básicamente y ya bien que podemos culpar a Spotify, por ejemplo, no? Pero bueno, eh, entonces volviendo acerca de lo que de la política en Star Trek es súper compleja. De eso se trata y estamos negociando con varios sistemas de política que tienen que ver también con, por ejemplo, hay aliens que por su cuerpo tienen unas actitudes hacia la política de un modo y otros que por su crianza, su historia tienen otra política de otro modo. Es muy interesante, pero bueno, perdón, no vi quien preguntó por aquí está, perdón, no le estoy muerto. Fue quien dijo cómo la política de Star Trek así, pero bueno, shot. <risa> eh, <risa> dice le estoy muerto. RCS es lo que hacías para conectar tu Pokédex a otro Pokédex. <risa> Creeper physics dice no supone que el RCS está en formato XML. Ahora sí, es que en una época en una época eran dos cosas aparte, o sea, en una época, el XML, de hecho, el extended markup language nace de que tú tenías un lenguaje, voy no a decir de programación, pero <ríe> tú tenías un lenguaje que funcionaba para interpretar que era el HTML, que todavía se usa Hypertext Markup Language, que es este que tienes cositas en corchetes, no el RCS es un HTML específico solo para los contenidos. Y luego entonces dijeron y si hacemos un HTML genérico que cualquier persona pueda declarar los corchetes para lo que necesite. Eso es el XML. El XML es el HTML libre y abierto o los RCS libres y abiertos y, y, y las propuestas de XML se volvieron populares porque ya existía como un protocolo mucho antes después de que el RCS ya fuera popular. Y pues eso fue el desarrollo, me tocó vivir todo eso, creciendo y esas cosas. <risa> pero nunca cargaré ni hablando en Internet 20. ya hace rato por una búsqueda en Google me sugirió entrar a MySpace, sigue online. A lo mejor todo el mundo sabía, pero sí me sorprendí. Uy, sí, sí, pero te voy a decir algo bien triste. Eh, a ver, MySpace, Data los es Lo más triste, lo más triste de MySpace sucedió el 2019. No sé si estemos listos para esta noticia. Pero MySpace en el 2019 por fin admitió que había perdido 12 años de música y datos y 12 años de información que desafortunadamente ya no tienen cómo recuperar. O sea, en esencia, el sitio, eh, pues sí, sigue al aire. Los usuarios siguen ahí, pero hay una cantidad ridícula de datos e información que nomás ya no van a volver. Entonces, pues, esto pasó ahorita y pues no fue noticia en su momento, porque en su momento, pues porque porque ya no nos importa tanto MySpace, pero sí el sitio todavía existe, no más que es como tipo de ver la casa donde creciste, pero ya no hay muebles adentro y la escalera está toda tumbada. Es una lástima. <risa> está preguntando que hable de lo que pasó en el metro. Ya hablé del metro este, y hablé y hablé. Dije la noticia mal y todo, pero pues sí una lástima horrible. Leticia Rodríguez dice eh, me gustaría verte en Noticiero TV todos los días. <risa> tengo un sueño, pero esto para esto toca aterrizar Roja mucho más y es un tema de desarrollo y yo, eh, pero sí me gustaría profesionalizar Roja un poquito más para que esto sea algo que se pueda hacer más de a diario. Miren el contenido que tengo en mente es lo que hace alguien como por ejemplo Philip de Franco, que es un youtuber muy establecido que hace contenidos casi que diario a modo de, o de video o de lives esas cosas. Ojalá me pueda ir aventando a eso. Vamos a ver cuándo, pero bueno, Um, Creeper Physics preguntó por el metro otra vez y ya hablamos del metro. Bernand, dice, ¿por qué no eres profesora de Platzi? Eh, no quiero leer nada, pero pues fui profe de Platzi por mucho tiempo. Entonces todavía hay contenidos míos por ahí. Mónica Gavilanes dice, hagamos roja todos los días. Ándale, Philly D es la onda. Yo amo Philly D desde que era un pendejo y todavía un poquito. Pero bueno, Joaquín <ríe> Gutiérrez dice, ¿crees que se puede salir? Que puede ser bichota sin salir del closet. Claro que sí. <ríe> eh, hay millones, hay millones que nadie te diga cómo se es bichota. Tú define la bicha tan moderna. Cristian Villa dice: más tu programa Canal 11. ¿Cómo lo puedo ver desde Paraguay? Voy a ver cómo logro sacarlo para publicar. Eh, prometo. Pero bueno, ¿qué es mi canal en Canal 11? Es una cosa que se llama Multipass. Es más, estoy publicando eso. Ofelia Pastrana Multipass. Y yo, siendo quien soy, entonces, eh, eh, este investigué un poco en eh, lo que es el, Valor intrínseco de las comunidades. Ok, <risa> entonces es un show de tecnología o no? Es un show de, 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 de análisis un poquito como roja eh, que yo no. La verdad es que no me gusta para nada como lo promocionan algunos medios que salieron como a decir como tipo de imagínense que existe eh, este, este show con una persona trans donde no se trata acerca de que alguien es trans, entiendo ese punto de comunicación saben, pero como que también es un poco bueno por pues los otros shows que se tratan de que la gente es trans también son chidos güey ¿no? y hay unos muy cool de hecho hay, creo que hay otro par que salieron ahorita, en fin ahorita hay varias personas que están en la tele eh, siendo personas trans, pero bueno, el caso Multipass entonces se trata de investigar qué son las comunidades y hay comunidades de de todo, así que me metí a las comunidades para ver qué las hace funcionar. Por ejemplo, en la comunidad Swinger, que la acabé odiando porque resultaron ser homofóbicos, pero en la comunidad Swinger eh, tienen el sistema de los semáforos. Eh, luego este, en las comunidades de, por ejemplo, Gamer tienen eh, foros y demás y no sé qué. Luego en las comunidades, saben como que la pregunta era qué hace que esta comunidad funcione? Y encontré algunas cosas bien chidas eh, porque, porque pues saben, a mí me apasiona el tema de cómo se organiza la gente, porque en la escuela no nos enseñan a hacer comunidad, ¿saben? pero luego alguna vez les ha tocado ir a una marcha muy organizada donde hay consignas, donde la gente tiene como es como cuando vas en la autopista y te das cuenta que la gente tiene etiqueta de autopista, que pasa por la izquierda, esas cosas. Dónde aprendieron esto? Si no hay escuelas de manejo, <risa> no lo mismo. Las comunidades me rebasan. Es como que no hay una escuela de comunidades, pero hay mucha gente que sabe hacer comunidad y eso de eso, de eso va el show. Pero bueno, Prometo que eh, dice Evarush en YouTube están varios de los videos. Qué chido, qué bonito saber este. Wow, Artist Row demuestra que ya debería de estar eh, en fila para la vacuna, diciendo sigo a Philly desde los días de Revisión 3. Debería ser de algo así para contenidos en español. Pues es que tú qué crees que era Nerdcore? Nerdcore era Rev3 para México. Así, así tal cual. Rev3 fue la inspiración de Akira para hacer Nerdcore. Pero bueno, qué locura. Eh, y pues de ahí para acá, ¿no? Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Hacen falta más contenidos así como pseudo profesionales o profesionales chidos. Pronto, ¿no? Esto, esto está creciendo. Bueno, en fin, funciona. Ya, ya, hay, ya hay shows. Misal Valeris, el nuevo MySpace está muy barebone. Solo hay unos tabs para cambiar entre cosas. Salen Vázquez dice, me sorprendía cómo eh, se lleva el paro, pero ahora que en mi escuela hay gente espe especializándose en mediación. Ándale. Beco dice, como en ARMY, K-Pop BTS fan, cuando se unen para poner publicidad y hacer donaciones. Eso, ese tipo de cosas es como de... Las dinámicas de las comunidades me apasionan un chingo, no? Pero bueno, en fin, mira, Lisanta dice que quisiera verlos. Bueno, me acaban de decir que están por ahí en YouTube, pero yo voy a tratar de sacarlos y ponerlos en mi canal, pero para lo cual necesito permisos para esas cosas. Entonces vamos a ver si lo puedo hacer, pero si no, qué chido que estén en YouTube. Algunos Alejandro Ortega dice, pero a diario podrían, por supuesto, yo a mí me encantaría hacerlo, pero, pero vamos a ver cómo, cómo me organizo para eso. Urizo Estobar dice el fandom de mona. Hacemos una secta organizada con la misma foto de mon chiquita. <risa> Anda, ¿Había una página en Facebook? No sé si todavía existe. Misma la foto Artemio Facebook. Esa es una de las cosas que digo yo no entiendo quién hace esto, pero pero estas cosas existen. Bueno, no sé si conocen a Artemio Urbina. Más les vale que se enteren de quién es. Es una persona bien cool del mundo de la comunicación, eh, que en es eh, tantas cosas que decir de Artemio es Mr. Arcades, quizás es, es como decirlo, eh, es este cuento de que Artemio es Dios, no sé qué. Es una persona uf, que si quieren herdear duro, Artemio les guía cómo y, y, y búsquenle a Artemio Urbina. Pero quiero que sepan que existe esta página en Facebook que se llama la misma foto de Artemio Urbina todos los días. <risa> y entonces eh, eh, están publicando la misma foto de Artemio Urbina. Todo. O sea, tampoco nos mienten. no Ahora lo impresionante es que hay likes, comentarios. ¿Qué, qué está pasando aquí? <risa> y, y, y entonces puedo seguir la misma foto de Artemio y es como esto que quién organiza esto, por qué a quién se le ocurre, cómo funciona. Wow, 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 ¿Qué? ah Esto es un comentario que, okay. y entonces, <ríe> saben, es como de qué está pasando. Güey, ahí está la misma foto. Arte me olvidó todos los días. En fin, es una página honesta, como dice Fabián, exacto. Y así las cosas, pero bueno, el programa, o sea, el programa así mi programa en canal no sé, se llama Multipass. Um, dice Alejandro: Te voy ver un contenido de Rey Contreras y Ofelia. Se me hace que somos personas hermosas. Gracias por decirlo. Pues déjame decirte que eh, viene esta cosa que se llama el True Colors, um, que es un show de eh, comunidad LGBT. que vamos a hacer es un show de comedia. Vamos a ver si encuentro a alguien que haya hablado de True Colors por fuera. No, chale. Eh, Rey Contreras, a ver si alguien lo posteó. Yo creo que yo lo posteé. En fin. El caso, vamos a hacer un show que se llama True Colors, donde va a estar un chingo de gente LGBT, pero estamos bien güeyes y nadie lo ha posteado en su página en Instagram, sino que hemos hablado del tema. En fin, pero bueno, el caso es que voy a hacer show con, con Rey. <ríe> en fin, ahora estoy muerto y se si está en YouTube. Nickel Mutante dice: Eso no es una, una canción de Cindy Lauper también. Pero bueno, eh, Freddy Hernando dice hola, llegué tarde. Gracias por llegar Gal Le hice en una carrera universitaria que requiere laboratorio y es, es este, hermoso, pero matado. Dice Alia, no mienten, no mienten Alia. Exacto, así funciona. Pero bueno, en fin, como bien su los boomers LGBT lo han pensado, eh, conozcan muchos, es bien cool. Creo que la mejor persona para hablar de eso es Pedrito Sola. Quieranlo, odienlo. Pedrito es una máquina del tiempo o es un reflejo de una generación anterior. Como piensa Pedrito, piensa la gran mayoría de los boomers. Así que no conocen tanto a la gente trans, que piensan que la gente trans es, ¿saben? es como que eso es como prejuicios ligeros o pesados de cómo se comunica, cómo se refieren a la gente. Todo eso, todo eso lo topan los contenidos de Pedrito Sola. Y así son los boomers afuera del closet, porque hay unos que no han dicho nada y eso siguen por ahí todavía. Adriana paniagua está en en chat. Qué bonito verte. Besitos. Nickel Mutante dice sabía que hablarías de Pedrito. Sí, por su pollo. ¿Qué opinas del sueldo universal? Me parece espectacular. Es una lástima que esto no sea. Y en todos los experimentos que funcionan con el sueldo universal eh, funcionan al parecer. Entonces, pues, así las cosas. Pero bueno, en fin, Riz ya dice Oli Ofe, Oli, ya siendo la hora que es, después de haber pasado tres horas y 44 minutos, creo que ahora sí me tengo que despedir. Ok, cerrando y tengo que nomás decirles a ustedes que gracias por acompañar, porque este show solamente sucede porque ustedes están aquí para apoyar. Entonces va a pasar la cortinilla famosa la profesionalísima cortinilla para irnos despidiendo y se va este show. <risa> Sepan que este show sucede porque ustedes se encargan de que suceda y en eso agradezco mucho que estén aquí presentes. Entonces quiero nomás dar las gracias a las personas que están acá literal suscritas eh, y que dejan su cariño y su amor. Mes con mes, gracias por apoyar a la gente que está en el Patreon, Arturo Alea, Navarro, lógicamente Sima, y Cheja, Javier Tapia, Chocodas, Aflita, Ignis 13, Francisco Godines Trini P Otro día está pensando en Patacoins, de paso, eh, y, y es de nada, tengo muchos, muchos pensares y cariños con Patacoins, pero bueno, proyectos del pasado. Espero que eh, vuelvan a aparecer. Gracias también a la gente chida que está suscrita desde el YouTube: Guadalupe Andino, Renier Cruz, Auster Aragones, Ichigo Chami, Pablo C.G., Bruja de Marta, ¿tú trastuajes chidos? Sí, son chidos sus trastuajes: Germán Briones, Pamela Gutiérrez, Mavila Morales, Peter J.S.R., Soy Sher, Ali García, Alfredo Pérez Aldana, Jessica Díaz, Úrsula Montiel, Mike Lugo, Illiria, Alreves, Bex, de Plus Alejandro Ortega, Alex Sánchez, Emanuel Marroquín, Mis Ruiz, 02, Katz Arnulfo García, Viviana García, Cintia Kenza, Santiago Rovira, Prenda Pérez Lindo, Obi, Alanis, Cintia Birds Gloria Félix, Azucena Maeza, Noemía Ávila, Samsipa Flores, Fernando Rivielo, José Villarreal, Aduel, Agustina Sosa, Yadeloid, Raúl Fon Perosa, Marina Ramírez Ortega, Héctor Eferrela, Jessica Aris Biel, la Jessica, pasos por ingeniería, Ana y Tatoso, Cristian Franco Jurdas 2, Moni Aranda, Sailor Fisherson, Sonos, Recortes, Mate y Torres de Farias, Ana Cristina, Molarilla del grupo, Gabriela Mesa y Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Iván Rivera, Yolanda Suárez Hugo, Víctor U, el caldero luzeroquilla, ahorita sí se dice satónica Solo lo que otros. de pero no H, te creo, a ti, soy lo que perro no hace. La pase de la que Valentina Valentina Luis Maclach, Andrés Bete, Carlos, Comoras, ahora, Mariana, Ron, Calvez, Aflita, Edgar Rigo y Alanardo Tejeda. Puedo a volver a hacer el chiste al comienzo del show. Para padre nosotros que se han santificado, ya no lo puedo hacer. Ven, me canso. Un abrazo también a la gente chida que está suscrita en el Facebook: Maricela López Lozano, Marilino Lucha Rodríguez, Ismael Telamantes, Sant, Abella, Gustavo González y Dizzy Morgan. Gracias por su amor y su cariño. La gente chida que está suscrita en el Twitch: Garnachita, Tía Letal, Miss Scorpion, Wisterials, Pablo de P9, Bruja de Marta, tú. Misma persona que hace los transtruajes, Chido means Bite are Anemacornio, Aileen Camila, Carlos Cravioto, Eric El Tío, aquí a M007, ya y Lima, Dale Caro, quien estar suscrito antes que exista el Internet. Joe Saurus, Leo Sánchez Corrafanes, MX, Serafín, no mentalmente ni el y solo sí, pero no penarruga, Roberto Cruz, Jorge Garcú, Synchronite, Wisdom Harris, New Snake, Música Aleolo 444, Omar CN07, Jesús García Valadez, Artis Rosa, Cocus y Chris Moon23, gracias por su amor y su cariño. También muchas gracias a la gente que vino porque vino. y su amor, pero Renier Cruz, G. Adriana MS, Reyes Castillo, María José, Saúl, que de paso saludos a la grupa. También un abrazo a Alejandro Ortega, a Eric D, a Irene Aguirre, a Ignis 13, a María Alejandra Estéllis Millán, Elmero Meri, Guadalupe Andino que se suscribe, Michelle Ángela Catalán Guerrero, e Irene RN, Ángel, Ángela, Angélica, porras en volver a Mar. o y un abrazo también a Daniel Arredondo. Gracias por tu cariño y tu amor. Y veo que justo este eh, Renier Cruz dejó un abrazote financiero. Muchas gracias, Renier. De verdad, también a Ángel Michael Boria, quien dejas tanto amor y tanto cariño. Gracias por apoyar. Wilbert RG, primera fila, viajes express, chautenpan. Eh, y a Eli Alexander del Río, gracias por apoyar. Michael H. Soria también, gracias por ser parte de esto. Este es este, esta buen rostro. Sand Abella, como te quiero. Y un abrazo también a Tevin, a Cintia Herrera y a la gente chida que dejó su amor y su cariño en el Facebook. Gracias por apoyar. La gente chida que está nomás por llegar, ¿saben? Como que también me gozo mucho esto. Entonces, ay, quiero súper dar las gracias a la gente chida que llegó y estuvo en el Facebook, en el YouTube, en el Twitch. Sepan que no me da todos los nombres, pero... Un súper abrazo especial a um, Abel Cristian Jiménez Gulien, Avi Electro Pop. También un abrazo súper, súper, súper especial. Eh, acabo de sacar la lista, perdón. <ríe> a JCF a Alba Castro, Arias, a Alejandro Ortega, a Adri Paniagua, quien seguramente está conectándose desde la mitad del aire porque estás volando. Un abrazo a alguien más que se llama Alguien más. O sea, alguien más se llama, en fin, un abrazo a Alenis Pop, Baruch Madera, Carlos Narváez, Carlos, Carlos Yepes, Denis Rojas, Dinora Juárez Pérez, eh, Dorian Álvarez. Fernando Cruz, Fernando FTM, Fernando N.C., Fernando Vega, Carlos, uh, Carlos Yepes, perdón, Fernando Vega, Freddy Hernando Montoya Barbosa, Ají, Adrián M.S., Gama Volantis, Gustavo Valencia, Hola, estoy muerto, me enamoré siendo un fantasma, Ilse Quesada, a Suárez Lucas, Juaco Gutiérrez, a Julián Montero, Cari Cardona, Karina de Teresa, La Dibujanta, Marcy Schneider, María Paula Cardona, Mireli Santa Mónica, Gavilanes, Níquel Mutante, Nirma, Josefín Sotelo, Lucas, va, <ríe> Apareció alguien más y no alcanzó bien quién, pero bueno, un abrazo. a eh, Cari Cardona, Juaco Gutiérrez están apareciendo. Pierno de Yuna que Culverte, Renier Cruz, Roslin, Blue Jardín, Saul, Saul Ernesto, Scarlet Cat, Screw 77, SP 7777, Adelyn Cross, Ulises, Tobar Reyes, Uriel Montes, Wendy, yo sé que por ahí andas también, Selenático, y yo sé que por ahí también estás en algún lugar, Irina, por supuesto que estás por ahí en alguna esquina, pero bueno, también la gente chida que llega desde el Twitch, Cinco tags de Abigail 050505, a Jazz, Adrian Adrián Engine, a A.K.M. 0207, a Alex Wonder, Alex 737, también un súper, súper, súper abrazo, Ah, madre mía, perdí la lista otra vez. Eso me pasa por mí a cambiar. Pero <ríe> un abrazo a, a, a Alex de Wonderful. Ya te había liado. Alex 3737, Ali, Alicia Berrios, Alex Steven. Analógicamente este eh, gracias por pasar a Another TV. al 93 Artiro, Aten Aten. Axel 2222233 Azul Camilo Becerustán Blackmore. ya broke my stream deck. Lo siento a Carbot 14X, Carlos Cravioto, Carlos Fusga, Christoph Avila, Comet, Tunes, commander de Ruth. Community for Small Streamers, a Creeper Physics, Daniel Hope, Dark Zephyros, a Dark BK9, Darwinismo 2, Denise con 12 César, Diego BZ01, Discord for Streamers, qué chido Discord, eh, a Duxa, PVP, Eder Macías, Scipion 14 Extreme Knowledge, Francis M3, Gamer01, Gordo Comunidad, Gordo Comunista, Hard HD. Ajadasa NC, Hey Silvana, Hueso Sad, Inocente 8, no, perdón, incenso 8, ¿qué leí a que bajo, 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 Irving, grrr. It's Emily, J. Deep, Jesús López 86, Kirby 474, Krillanath. Laura Moon, Lexi, 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 Lexi. Lorks 02, Luis Metafónico, Leicosignio, McCoy, Flores 18, Mafetaka, Malcavian 8, mano Izquierda del Santos, <ríe> Cosas Users, Marmota Grandota, Meldak, Dragmire, Miguel Romo 12, eh, NOM, VDH, Banana, Omega, a Pat, Beach Rey Reina del Pop, P3, Robby, Runners, Sawa, 95, CFSU Sherwin, Sherwin, Asomber, Young, Stiken Sticks Stix, Sisob, Diego, Todoms, Tile, Tirano, Diego, Tuna, 00 001, K, Van Galtner, Vili753, Warhoku, 93, Wisterials Yanko, Babel, y Joseph, The Spammer. Y la gente que está en el eh, Facebook, sepan que Facebook no me da todos los nombres, pero un abrazo a Denis Rojas, David Jack Tayo, gallegos, Eduardo Permac, eh, Metzli Gallardo, eh, Rada Maezvari, eh, David, eh, perdón, Agulí eh, Mendoza, eh, Yuri Maldonado, besitos, gracias por pasar, Brenda Scorpion, Boss ¿qué más pasó por acá? En fin, le estoy dando scroll nomás para ver si de otros nombres se aparecen otros nombres, Metzli Gallardo, eh, Eduardo Permac, en fin, y María Fernanda Armenta, gracias Mar Marifer por pasar en general. Qué chido verte. Si no les mencioné, sepan que les tengo en mi corazón. Igual avísenme todos los, les, les quiero mucho. Gracias por pasar. Pero en última, sepan ustedes que todo esto sucede también en parte porque está la gente chida del team de moderación. Asómense por el Discord, donde suceden los afters y donde se sigue platicando ese tema y donde eh, nada. se Acaba este show, pero allá sigue. Y en eso un abrazo a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Monse, Jessy, Tuti, sigado de Pato, Denise, Lisa, Gama Volantis, la gente chida que están ahí en el Discord. Chequen sus proyectos, lo que hace cada quien, hacen cosas bien bonitas y en el Discord seguramente les pueden o vender o ayudar o apoyar la gente. del team de es bien cool y gracias a ellos Es que esto se mantiene funcional. Entonces todo mi cariño con ustedes. Muchas gracias a los Monts. Tengan una bonita luna y recuerden que pueden comprar sus peluches. Exacto. <risa> Pero bueno, cuídense mucho. Eh, 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 de todos lados, dice SP777, eh, compatriotas colombianes, cuídense. Es verdad. En eh, cualquier cosa, hablamos en redes sociales. Les quiero un chingo y sepan que eh, de verdad que aprecio mucho que nos podamos ver. Pero bueno, Capitán Garra dice falta yo. Ahí estás, cuaca Tampoco apareciste, pero ahí estás. Besitos para ti, Pat Beak, Mónica Gavilanes. Besitos, eh, Yuri Maldonado. Yo te había leído, pero igual, Artis Row, Caro, Ángel Michael Boria, eh, Vianney Olmors. También besitos, Fernando F.T.M., Renier Cruz, George Vaxes. Eh, hablé larguísimo de Colombia, George, que estás preguntando qué onda. Eh, Gogo Méndez, eh, también gracias por pasar. Claudia Redondo, besitos. Lico Signio, besos. Eh, Avi Electropop, ¿qué opinas sobre lo que dijo Kate Linger, sobre la participación de las personas trans del deporte? Ya había opinado y dije que está horrible. Denise Rojas, eh, también gracias por pasar, Denise. Voy a decir Star Trek 100 veces, Star Trek, Star Trek, Star Trek. Eso, que quizás no 100, pero bueno, digamos que cada una cuenta. En fin, la, la, del, la de los robots, qué divertido, nombre. Eh, gracias por pasar. Exacto, entonces eso. Um, y para todo lo demás, nos vemos entre semana nos vemos después, nos vemos en el próximo rojo, linda luna exacto, ya Yael, besitos ya Yael, gracias <ríe> Luis Metafónico, besitos Tengo una linda luna, nos vemos en el próximo show y eso es todo lo que es, besitos